mẹ tôi chết vào ngày hôm nay hay có lẽ là từ hôm qua tôi cũng không biết tôi nhận được một bức điện tín của viện dưỡng lão mẹ chết an táng ngày mai thành thực phân ưu như thế không có gì rõ rệt cả có lẽ là chết hôm qua viện dưỡng lão ở marengo cách angers tám mươi cây số tôi sẽ đi xe buýt hồi hai giờ trưa và tới nơi vào buổi chiều như thế tôi có thể thức để canh tử thi và chiều mai sẽ trở về tôi xin phép chủ nghỉ hai ngày và ông không thể nào từ chối được trước một lý do như vậy nhưng ông có vẻ không bằng lòng cho lắm Tôi đã phải nói với ông rằng Đó không phải là lỗi tại tôi Ông không trả lời Sau đó tôi nghĩ Đáng lẽ tôi không nên nói với ông như vậy Kể ra tôi không việc gì phải tự bào chữa Đáng lý ra chính ông phải chia buồn với tôi Nhưng có lẽ đến ngày kia Ông sẽ chia buồn khi thấy tôi đeo băng tan Còn bây giờ cứ coi như mẹ tôi chưa chết Trái lại sau lễ ăn táng thời đấy Là một việc đã rồi Và tất cả mọi sự sẽ có một tính cách chính thức hơn Tôi đi xe buýt hồi 2 giờ Trời rất nóng bức, như thường lệ, tôi ăn tại khách sạn của lão Celeste. Ai nấy đều tỏ vẻ đau buồn với tôi, và Celeste bảo tôi, Người ta chỉ có một mẹ thôi. Tôi chạy vội vàng, khi tôi đi, họ theo tiễn tôi đến cửa. Tôi hơi bối rối vì phải lên phòng Emmanuel mượn y một cái cavat đen và một băng tan. Y của người chú mới chết cách đây vài tháng. Tôi chạy vội vàng để khỏi lỡ xe, vừa hấp tấp vừa chạy nhanh, có lẽ tại mọi thứ đó, thêm với xe nhồi sóc, mùi dầu xăng, sự phản chiếu của mặt đường dưới ánh nắng chói chang làm tôi buồn ngủ. Tôi đang ngủ gần hết cuộc hành trình. Khi chợt thức giấc, tôi thấy mình ngồi chèn ép với một quân nhân. Y mỉm cười và hỏi có phải tôi từ xa đến. Tôi trả lời phải, để khỏi phải nói thêm. Vì nhân lão cách làng hai cây số, tôi đi bộ đến nơi. Tôi muốn thăm mẹ tôi ngay. Nhưng người gác cổng bảo tôi phải đến gặp viên giám đốc vì ông đang bận. Tôi phải chờ một chút. Trong suốt thời gian đó, người gác cổng nói chuyện và sau cùng tôi gặp viên giám đốc. Ông tiếp tôi ở văn phòng Đây là một ông già nhỏ thó Có bắt đầu bội tinh Ông nhìn tôi với ánh mặt trong trẻo Rồi ông bắt tay tôi Và giữ thiệt lâu đến nỗi Tôi không biết làm thế nào để rút tay ra Ông xem một hồ sơ và bảo tôi Bà Mersu Vào đây đã ba năm nay Anh là nơi sở cậy duy nhất của bà cụ Tôi tưởng là ông quở trách tôi điều chi Và ông bắt đầu sắp giải thích Nhưng ông ngắt lời Anh không cần phải thanh minh Tôi đã đọc hồ sơ của cụ Anh không thể cấp dưỡng đầy đủ cho cụ Cụ cần phải có một người săn sóc Lương anh thì ít ỏi Dù sao ở đây cụ vẫn sung sướng hơn Tôi nói Thưa ông giám đốc Vâng Ông nói thêm Anh nên biết là cụ còn có bạn hữu Những người đồng tuổi với cụ Cụ có thể trao đổi với họ những chuyện thích thú của một thầy khác Anh thì còn trẻ Nếu ở với anh Cụ sẽ buồn nản mà thôi Đúng vậy khi còn ở nhà, mẹ tôi cả ngày cứ yên lặng, đưa mắt ngó theo tôi hoài. Trong những ngày đầu ở viện dương lão, bà thường khóc luôn. Nhưng đó là thói quen. Một vài tháng sau, nếu người ta đưa bà ra khỏi viện, chắc bà sẽ khóc. Luôn luôn vẫn là do thói quen. Vì thế nên trong năm cuối cùng, tôi gần như không đến thăm bà. Và cũng vì sự biến thăm đó sẽ làm mất hết của tôi một ngày chủ nhật. Đó là chưa kể sự cố gắng để đi xe buýt, mua vé và ngồi xe trong 2 giờ liền. Viện giám đốc còn nói, nhưng mà tôi gần như không nghe nữa. Rồi ông bảo tôi. Tôi chắc là anh muốn nhìn mặt bà cụ chứ Tôi đứng lên không nói năng gì Và ông đi trước tôi theo Sau cùng ra cửa Trong cầu thang ông cắt nghĩa Chúng tôi đã đưa cụ sang nhà xác Để cho mọi người khỏi xúc động Mỗi khi một người trong viện dương lão chết Thời các người khác đều sẽ bị kích động trong 2-3 ngày Như thế thì công việc cũng thêm khó khăn Chúng tôi đi qua sân Có nhiều ông già tụ tập Lại thành từng nhóm đang nói chuyện Họ ngừng bạc khi chúng tôi đi qua Và lại tiếp tục khi chúng tôi đi khỏi 
Người ta tưởng đó là tiếng kêu khèn khẹt của những con vẹt mái Tới cửa một căn nhà nhỏ Viên giám đốc từ giả tôi Chào anh Monsieur Lúc nào tôi cũng sẵn sàng tiếp anh ở văn phòng Theo nguyên tắc Đám tang định vào hồi 10 giờ sáng Như vậy chúng tôi thiết nghĩ là anh có thể thức để canh người quá cố Một lời dân cuối cùng Hình như là cụ thường bày tỏ ý kiến với các bạn hữu là thích được an táng theo nghi lễ tôn giáo. Tôi đã lo liệu mọi sự cần thiết, nhưng tôi muốn anh biết rõ. Tôi cảm ơn ông. Tôi không phải là người vô thần, nhưng khi còn sống, không hề bao giờ mẹ tôi lại nghĩ đến tôn giáo. Tôi vào nhà xác, đó là một căn buồn rất sáng, quét vôi trắng, có một cửa sổ lớn lắp kính màu. Trong phòng bày nhiều ghế dựa và những cái giá hình chữ X. Một cổ quan tài để nắp đặt trên hai cái giá để giữa nhà Người ta chỉ trông thấy các đanh vít bóng loáng, dặn hờ Nổi bật lên trên mặt ván màu nâu vỏ hồ đào Gần quan tài có một nữ kháng hộ Ả Rập Mặc áo choàng trắng, đầu quấn khăn màu sặc sỡ Ngay lúc đó, người gác cổng đi vào ở sau lưng tôi Có lẽ y đã chạy đến, y hơi nói lắp Người ta đã đẩy nắp quan tài rồi Nhưng tôi phải thả đanh vít ra để ông trông mặt vào cụ Tôi ngăn y lại trong lúc tôi đến gần quan tài Y hỏi tôi Bộ ông không muốn hay sao Tôi trả lời Không Y ngừng bạc và thấy tôi ngừng ngùng Vì tôi cảm thấy đáng lẽ tôi không nên nói như thế Trong giây lát Y nhìn tôi và hỏi như để biết thôi Chứ không có dễ trách móc Nhưng mà tại sao Tôi trả lời là tôi không biết Y sắn bộ râu mép bạc và nói mà không nhìn tôi Ừ tôi hiểu Y có đôi mắt đẹp Màu xanh biếc nước da hơi đỏ Y đưa cho tôi một chiếc ghế dựa Và chính Y cũng ngồi hơi tụt về đằng sau tôi Người nữ kháng hộ đứng lên và đi ra cửa Ngay lúc đó người gác cổng bảo tôi Mụ ta bị bệnh hạ cam Vì tôi không hiểu nên tôi nhìn người nữ kháng hộ Thì thấy nàng quấn ở dưới mắt một băng bịch vòng quanh đầu Chiếc băng lép kẹp ở chỗ ngang mũi Người ta chỉ trông thấy màu băng trắng xóa ở trên mặt nàng Khi nàng đi rồi người gác cổng nói Tôi để ông lại một mình Không hiểu tôi đã có cử chỉ ra sao Nhưng thấy y vẫn đứng nguyên ở đằng sau tôi Sự hiện diện ấy ở sau lưng tôi làm cho tôi ngừng ngập cái căn nhà đầy dãy ánh sáng đẹp buổi chiều tà Hai con ông bầu bay vu vu trước cửa kính Và tôi thấy bộ ngủ Không quay lại tôi nói với người gác cổng Ông ở đây lâu chưa Ờ à, năm năm rồi Y trả lời nghe tức khắc Như có ý chờ đợi câu hỏi của tôi đã lâu Rồi Y nói huyên thuyên Chứ Y ngạc nhiên lắm nếu người ta bảo cho Y biết là Y sẽ gác cổng ở viện dưỡng lão Marengo cho đến bản đời Y đã 64 tuổi và gốc người ba lê Ngay lúc đó tôi ngắt lời Ồ ông không phải là người ở đây rồi tôi nhớ lại là y đã nói về mẹ tôi trước khi dẫn tôi đến gặp viên giám đốc y bảo tôi là cần phải chôn mẹ tôi thiệt nhanh vì ngoài đồng nóng bức lắm nhất là ở cái xứ này thế là y nói cho tôi biết rằng y đã sống ở ba lê và y khó làm quên được tại ba lê người ta còn ở chung với xác chết tới ba bốn ngày tại đây người ta không có thì giờ chưa kịp có một nhận thức rõ rệt thì đã phải chạy theo xe tan thế là vợ y nói thôi mình ơi không nên kể với ông những chuyện ấy lão già đỏ mặt lên và xin lỗi tôi bèn can thiệp Ờ không sao, không có gì Tôi thấy câu chuyện của Y kể cũng rất đúng và thú vị Trong nhà sát bé nhỏ Y nói cho tôi biết là mới đầu Y vào diện dưỡng lão với tư cách là một người bần cùng Sau Y thấy mình hãy còn mạnh khỏe Nên tự nguyện làm chân gác cổng Tôi nhận xét là dù sao Y cũng vẫn là một khách trọ của viện Y kể rằng không phải Tôi đã ngạc nhiên về cách thức Y dùng chữ họ Những người khác và đôi khi là những người già Lúc nói đến các người ở trong bệnh viện dưỡng lão Mà có người không nhiều tuổi hơn Y nhưng lẽ tất nhiên tình trạng không giống nhau Y là người gác cổng Thì trong một phạm vi nào đó Y vẫn có quyền hành đối với họ chứ Lúc đó người nữ kháng hộ đi vào Chiều tàn thanh linh đêm xuống màu lẹ Về đặt trên cửa sổ lấp kính màu 
người gác cổng bật đèn điện nên bỗng dưng tôi bị lóa mắt vì ánh sáng chói chang y mời tôi xuống phòng ăn để ăn tối nhưng tôi không đói y đề nghị mang cà phê sữa đến cho tôi tôi nhận lời vì rất thích cà phê sữa nên một lát sau y trở lại với chiếc khay tôi uống rồi tôi lại thèm hút thuốc nhưng tôi ngần ngại không biết có thể hút thuốc trước khi hại mẹ tôi hay không tôi suy nghĩ là điều đó không mấy may căng hệ tôi tặng người gác cổng một điếu thuốc lá và chúng tôi cùng hút một lát y bảo tôi cho ông rõ các bạn hữu của cụ sắp cùng đến canh tử thi đó là theo phong tục tôi cần phải đi lấy thêm ghế và cà phê đen tôi hỏi y có thể tắt bớt đi một ngọn đèn hay không ánh sáng đèn chiếu vào tường trắng làm tôi mệt mỏi y trả lời không thể được hệ thống dây điện đã đặt như vậy rồi hoặc là sáng cả hay tối thui tôi không buồn để ý tới y nữa y đi ra rồi trở vào xếp ghế trên một chiếc ghế y đặt ly chung quanh bình cà phê rồi y ngồi trước mặt tôi phía bên kia mẹ tôi người nữ gắn hộ ngồi trong cùng quay lưng ra tôi không biết nàng làm gì nhưng cứ theo hai cánh tay chuyển động tôi có thể đoán là nàng đang áo không khí êm dịu cà phê làm tôi nóng răng người lên và do cửa ngõ mùi của đêm tối và hoa lá tràn vào phòng tôi ngờ là tôi đã mơ màng ngủ chập chờn có tiếng sột soạt làm tôi chật tỉnh vì mới chợp mắt nên tôi thấy căn nhà hình như càng có vẻ sáng trắng chói chang hơn trước mặt tôi không có một bóng mờ và mỗi sự vật mỗi góc cạnh mỗi đường cong đều lộ rõ những hình nét sắc sảo đến nhức mắt chính lúc đó các bạn hữu của mẹ tôi đi vào tất cả có độ 10 người và họ yên lặng lướt đi với ánh sáng chói lòa họ ngồi xuống mà không có tiếng ghế kiểu lách cách tôi nhìn họ như chưa hề nhìn ai như thế và không có một chi tiết nào về gương mặt hay quần áo của họ qua khỏi mắt tôi tuy nhiên tôi không nghe thấy họ nói gì và tôi gần như không ngờ họ có thực hầu hết các người đàn bà đều tràn một tấm khăn ở trước ngực và chiếc dây nhỏ bó sát người càng làm cho bụng họ phình ra tôi chưa bao giờ để ý bụng các bà già phòng bự tới đâu phần nhiều các người đàn ông đều chống can và rất kỳ gò điều đó làm tôi ngạc nhiên về gương mặt của họ là tôi không trông thấy mắt họ đâu nhưng chỉ thấy một ánh sáng lờ đờ với một ô trũng đầy nếp nhăn nheo khi họ đang ngồi xuống ghế ai nấy đều nhìn tôi và lắc đầu với vẻ ngượng ngập mồm họ không răng nên hai môi bị lém mất tôi không thể biết rõ là họ có chào tôi hay là họ bị giật gân tôi ngờ là họ chào tôi chính lúc đó tôi mới nhận thấy họ đang ngồi cả trước mặt tôi chung quanh người gác cổng đầu họ lắc lư có lúc tôi có cảm tưởng ngộ nghĩnh là họ đang ngồi để xét xử tôi một lát sau một người đàn bà trong bọn họ khóc nức nở mụ ngồi ở hàng thứ hai bị một bạn gái che lấp nên tôi không rõ mặt mụ khóc nho nhỏ đều đặn tôi có cảm tưởng như không bao giờ mụ sẽ ngừng khóc các người khác có vẻ không nghe thấy tiếng mụ khóc họ suy nhược ủ rũ và yên lặng họ nhìn quan tài hoặc nhìn cái can hay bất cứ cái gì nhưng họ chỉ nhìn có cái đó mà thôi người đàn bà vẫn khóc hoài tôi hết sức ngạc nhiên vì tôi chưa từng biết mụ tôi không muốn nghe thấy tiếng mụ nữa tuy vậy tôi không dám nói ra người gác cổng ghé xuống nói nhỏ với mụ nhưng mụ lắc đầu lấp bắp một vài tiếng rồi lại khóc đều đặn như trước người gác cổng đến gần tôi mãi một lúc sau y nói cho tôi biết nhưng không nhìn tôi bà ấy rất thân với cụ bà ta nói cụ là người bạn duy nhất của bà vì hiện nay bà ta không còn ai chúng tôi ngồi như thế một lúc lâu tiếng thở dài và tiếng khóc của mụ mỗi lúc thêm ít đi mụ hít hà rất nhiều rồi sao mụ yên hẳn tôi không buồn ngủ nữa nhưng mệt mỏi và đau ở ngang hông bây giờ thì lại là sự yên lặng của những người ấy làm tôi khó chịu chỉ thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng kỳ lạ nhưng tôi không hiểu đó là tiếng gì mãi sau tôi mới đoán ra là một vài ông già múc đôi má hót nên làm bật ra những tiếng tắt lưỡi kỳ dị họ không nghe thấy vì họ đang mãi suy nghĩ chính tôi đã có cảm tưởng rằng người chết đang nằm kia không có nghĩa lý chi đối với họ nhưng bây giờ tôi tin rằng đây là một cảm tưởng sai lầm chúng tôi để uống cà phê do người gác cổng pha 
Rồi tôi không biết chi nữa Đêm tối trôi qua Tôi nhớ lại có một lúc mở mắt ra Tôi thấy các ông già dựa vào nhau Ngoài trừ có một ông Hay tay úp chặt vào chiếc can trong xuống đất Cầm dựa lên mua bàn tay Nhìn tôi trừng trừng Hình như chỉ để tôi thức dậy Rồi tôi lại ngủ nữa Tôi chợt thức giấc Vì mỗi lúc thêm đau nhiều ở ngang hông Ánh rạng đông lướt trên mặt cửa kính Lát sau Một ông già thức giấc Và ông ta ho nhiều Ông khạc nhổ vào trong một chiếc mùi xoa lớn kẻ ô vuông Và mỗi khi khạc nhổ Hình như là một sự đau đớn Ông đánh thức các người khác dậy Và người gác cổng báo cho tôi biết là nên ra đi Họ đứng lên Sự thức đêm khó chịu này Làm cho họ có bộ mặt sáng quét như tro Tôi hết sức ngạc nhiên lúc họ đi ra Ai nấy đều bắt tay tôi Hình như sự kiện chúng tôi không hề trao đổi một lời trong đêm qua Đã làm chuyển nở tình thân hữu giữa chúng tôi Tôi mệt mỏi Người gác cổng dẫn tôi về nhà Và tôi có thể rửa ráy sơ sơ Tôi lại uống cà phê sữa rất ngon Khi tôi ra ngoài trời đã sáng rõ Trên các ngọn đồi ngăn cách Marengo với biển khơi Bầu trời có nhiều đám đỏ ối Gió thổi trên đỉnh đồi đưa tới đây mùi muối mặn Đó là dấu hiệu một ngày quang đảng đẹp trời Đã lâu lắm tôi chưa về ngoại ô và tôi cảm thấy nếu không có mẹ tôi nằm đó thì tôi được đi tản bộ vui thú biết bao. Tôi đứng đợi ở ngoài sân dưới gốc cây ngô đồng. Tôi hít thở mùi đất tươi mát và hết cả buồn ngủ. Tôi nghĩ đến các bạn đồng nghiệp ở văn phòng. Giờ này họ đã dậy đi làm. Đối với tôi, giờ này luôn luôn là một giờ rất khó chịu. Tôi hãy còn đang nghĩ lan man đến các chuyện ấy, nhưng tôi đã bị chia trí vì tiếng chuông reo ở trong nhà. Có sự ồn ào lộn xộn đằng sau các cửa sổ, rồi tất cả lại êm dịu. Mặt trời lên cao. Tôi đã thấy nóng rác ở chân. Người gác cổng đi qua sân và bảo là viên giám đốc hỏi tôi. Tôi vào văn phòng. Viên giám đốc bảo tôi ký vào một vài thứ giấy tờ. Tôi thấy ông mặc đồ đen với chiếc quần kẻ sọc. Ông nhấc điện thoại lên và bảo. Phu đoàn đã tới rồi. Tôi sẽ bảo họ đóng nắp quan tài. Tôi nói không sao. Ông ta hạ thấp giọng ra lệnh trong điện thoại. Figuet, báo cho họ biết là có thể tiến hành rồi. Rồi ông bảo tôi là ông sẽ dự lễ an táng và tôi cảm ơn ông. Ông ngồi sau bàn giấy, hai chân nhỏ bé gác lên nhau. Ông báo trước là chỉ có sự hiện diện của ông và tôi với người nữ kháng hộ mà thôi. Theo nguyên tắc, các người khách trọ của vị dương lão không nên dự các đám tang. Ông chỉ để cho họ canh thức tử thi. Ông nhận xét, đó là một vấn đề nhân đạo. Trong trường hợp này, ông đã cho phép lão Thomas Perret, một người bạn già thân thiết của mẹ tôi, được theo sau xe tăng. Nói tới đây, viên giám đốc mỉm cười, ông bảo tôi, Chắc anh hiểu. Đó là một thứ cảm tình hơi có vẻ con nít Nhưng lão ấy và bà cụ không mấy khi rời nhau Trong viện người ta đùa giỡn cả hai người Và thường bảo lão Perez là hôn thê của ông ta Lão cười Việc đó là cho cả hai ông bà thích thú Nói đúng ra cái chết của bà Mercer Làm cho lão rất xúc động Tôi nghĩ không đã từ chối cho phép lão đi theo xe tan Nhưng theo lời khuyến cáo của thầy thuốc Đêm qua tôi đã cấm lão không được canh thức tự thi Chúng tôi yên lặng khá lâu Viên giáo đốc đứng lên và nhìn qua cửa sổ văn phòng Một lát sau ông nhận xét Cha sợ Marinko kia rồi Ông đến sớm quá Ông đã báo cho tôi biết trước phải mất ít nhất ba khắc Để đi tới nhà thờ ở ngay trong làng Chúng tôi đi xuống Trước cửa viện đã thấy cha sở cùng với hai em giúp lễ Một em cầm chiếc bình trầm Và linh mục cúi xuống phía em để điều chỉnh lại chiều dài chiếc dây bạc Khi chúng tôi tới nơi Linh mục ngẩng lên Ông gọi tôi là con và nói với tôi một vài lời Rồi ông đi vào, tôi theo sau Bỗng nhiên tôi thấy các đinh vít đã vặn hết vào quan tài Và có bốn người mặc đồ đen đang ở trong phòng Đồng thời tôi cũng nghe thấy viên giám đốc nói là Xe đang đợi ở ngoài đường Và linh mục bắt đầu đọc kinh Từ lúc đó, mọi sự đều tiến hành rất mau lẹ Các phu đoàn tiến về phía quan tài với tấm khăn phủ Linh mục, các em giúp lễ Viên giám đốc và tôi cùng đi ra 
trước cửa có một bà mà tôi chưa quen biết Viên giám đốc giới thiệu Ông Masu Tôi chưa hề nghe nói đến tên bà Mãi sau tôi mới hiểu bà ta là nữ y tá đại diện Bà hơi cuối khuôn mặt sương sẩu và dày ngoằn Không mỉm cười Rồi chúng tôi đứng tránh sang bên để họ chuyển cũ Chúng tôi theo các phu đoàn ra khỏi viện dưỡng lão Xe đang đậu trước cổng Xe đến vẹt ni Hình thun thun và bóng loáng Làm cho ta liên tưởng đến một cái hộp bút Bên cạnh xe là người sắp đặt công việc bé nhỏ Quần áo ngộ nghĩnh và một ông già dáng điệu ngường nghịu Sao tôi biết đó là ông Perez Ông có một cái mũ nỉ mềm Chấm tròn, vành rộng Một bộ quần áo mà quần thì xoắn ruột gà Trên đôi giày Và một cái nơi đen quá nhỏ Đối với chiếc áo sơ mi cổ lớn trắng toát Môi ông rung rung dưới một cái mũi phòng những chấm đen Tóc ông bạc khá mịn màng Để lộ ra hai vành tay thô kịch Đông đưa, màu đỏ như máu Dưới gương mặt nhợt nhạt làm tôi ngạc nhiên Người chỉ huy đám tang sắp đặt chỗ cho chúng tôi Cha sở đi đầu tiên Rồi đến linh cửu chung quanh xe là bốn người phu đoàn Sau xe là viên giáo đốc Tôi và cuối cùng là người nữ y tá đại diện Và ông Perez Trời đã nắng chói chang Mặt trời bắt đầu chiếu gắt xuống Và nóng bức tăng thêm mau lẹ Tôi không hiểu tại sao chúng tôi đã phải chờ đợi khá lâu Trước khi khởi hành Người tôi nóng rang trong bộ quần áo màu sẫm Lão già nhỏ thó đợi mũ vào Rồi lại bỏ mũ ra Tôi hơi quay về phía lão Giờ đang nhìn lão thì viên giám đốc nói chuyện về lão Ông bảo tôi rằng thường buổi chiều Mẹ tôi cùng lão Perez hãy đi dạo xuống tận làng Có một nữ kháng hộ đi theo Tôi nhìn cánh đồng quê xung quanh Tôi thấu hiểu mẹ tôi qua những hàng cây trắc lá Dẫn đến các ngọn đồi ở tận chân trời Dây đất đỏ hoe và xanh rờn Những căn nhà hiếm hoi Có những đường nét rõ rệt Buổi chiều ở xứ này Có lẽ như là một sự ngưng trệ ưu phiền Bữa nay mặt trời tràn trề Làm rung rẩy cảnh vật Và khiến cho nó có vẻ khốc liệt điêu tàn Chúng tôi khởi hành Mãi lúc đó tôi mới nhận thấy lão Perez đi hơi cập kỉnh Xe dần dần đi nhanh Và lão theo không kịp một người phu đoàn trước đi cạnh xe cũng bị bỏ rơi và bây giờ đi ngang hàng với tôi. Tôi sửng sốt vì mặt trời lên quá nhanh. Tôi nhận thấy là đã từ lâu, cánh đồng đầy rẫy những tiếng sâu bọ kêu vo ve và cây cỏ lách tách. Mồ hôi chảy trên má tôi. Vì không có mũ, tôi lấy mùi xoa phe phẩy. Người phu đoàn nói với tôi điều gì mà tôi không nghe rõ. Đồng thời tay trái y cầm mùi xoa lau đầu, còn tay phải nâng vành mũ cát két lên. Tôi hỏi y, thế nào? Y vừa nhắc lại vừa chỉ lên trời. Nặng gạt lắm Tôi lại nói Ờ phải Bà cụ bao nhiêu tuổi Tôi trả lời Ờ Thế đây Vì tôi không nhớ rõ tuổi của mẹ tôi Sau đó yên lặng Tôi quay lại thấy lão Perez đi sau chúng tôi độ 50 thước Lão vừa đi vừa dội dàng Vừa phải phải mạnh chiếc mũ nỉ Tôi cũng nhìn viên giám đốc Ông đi rất đường hoàng Không một cử chỉ nào vô ích Một vài giọt mồ hôi động trên trán Nhưng ông không lao Hình như đám tang đi nhanh hơn, chung quanh tôi vẫn là cảnh đồng quê ấy, sáng chói mặt trời. Bầu trời sáng lóe không tài nào kham nổi. Có lúc chúng tôi đi trên một đoạn đường vừa sửa chữa xong, mặt trời làm chảy nhựa đường, chân đi qua dẫm đúng xuống và để lại những vết dậy bóng loáng. Ở trên xe, mỗi người xe ít bằng da mềm, hình như được nhào nặng trong thứ bùn đen này. Tôi hơi lạc lõng với bầu trời xanh và trắng với tính cách đơn điệu của các màu sắc, màu đen bầy nhầy của hát ính chảy ra, màu đen màu sạm của quần áo, màu đen sơn đen của xe tang. Tất cả mọi cái, mặt trời, mùi da và phân ngựa, mùi vạt ni và trầm, sợi mệt mỏi của một đêm mất ngủ làm tôi hoa mắt và rối trí. Tôi quay lại nhìn một lần nữa, lão Perez hình như ở tích đằng xa, lẫn trong đám hơi nóng bức, rồi tôi không trông thấy lão đâu nữa. Tôi liếc mắt tìm thì thấy lão bỏ đường cái và đi tắt qua cánh đồng. Tôi cũng nhận thấy đường cái chạy vòng ở trước mặt tôi. Tôi hiểu ngay là Perez biết rõ miền này nên đi tắt theo đường ngắn nhất để bắt kịp chúng tôi. Tới chỗ quẹo, 
Lão gặp lại chúng tôi Rồi chúng tôi mất hút lão Lão lại đi tắt cánh đồng Và cứ như thế nhiều lần Về phần tôi Tôi thấy máu dập mạnh ở Thái Dương Rồi tất cả mọi sự xảy ra vội vàng Chắc chắn và tự nhiên Đến nỗi tôi không còn nhớ chút gì nữa Chỉ nhớ một việc duy nhất Tới đầu làng Người nữ y tá đại diện nói chuyện với tôi Nàng có một giọng nói dị kỳ Thảnh thoát và rung rung Không phù hợp với gương mặt nàng Nàng bảo tôi Nếu người ta đi từ từ thì dễ bị say đắng Nhưng nếu nhanh quá thì bị toát mồ hôi Vì vào trong nhà thờ người ta bị cảm Nàng nói có lý Không có lối nào thoát cả Tôi còn nhớ một vài hình ảnh của ngày hôm đó Ví dụ như mặt Perez khi lần cuối cùng lão bắt kịp chúng tôi ở gần làng Những giọt nước mắt của sự bực dọc và đau khổ chảy ròng ròng trên hai gò má Nhưng vì vướng những nếp nhăn Nó không chạy xuống được Nó tản ra Rồi tụ lại và tạo thành những giọt nước bóng loáng trên gương mặt tàn tạ Rồi lại còn nhà thờ Với những người làng đứng trên các vỉa hè Những cây phong lữ thảo đỏ ối trên các ngôi mộ nghĩa địa Lão Perez ngất xỉu Đất màu máu lan trên quan tài mẹ tôi Rễ cây trắng héo lẫn lộn dưới đất rồi lại người, lại tiếng nói ồn ào, làng xóm Sự chờ đợi trước một tiệm cà phê Tiếng động cơ rồ rồ không ngớt Và sự vui mừng của tôi Khi xe buýt tiến vào trong tổ ánh sáng của Angel Và tôi nghĩ là tôi sẽ đi nằm ngay Và ngủ suốt 12 giờ liền Khi thức giấc Tôi mới hiểu tại sao Chủ tôi lại có vẻ không bằng lòng Lúc tôi xin phép ông nghỉ hai ngày Hôm nay là ngày thứ bảy Có thể nói là tôi quên bẵng rồi Nhưng khi thức dậy Ý kiến đó lại đến với tôi Lẽ diễn nhiên Chủ tôi đang nghĩ rằng tôi sẽ được nghỉ 4 ngày kể cả ngày Chủ nhật Và điều đó không thể nào là ông hài lòng Nhưng phần vì không phải lỗi tại tôi Nếu người ta chôn mẹ tôi vào ngày hôm qua thay vì ngày hôm nay Phần khác, dù sao tôi vẫn được nghỉ ngày thứ bảy và Chủ nhật Dĩ nhiên, điều đó cũng không ngăn cản tôi thấu hiểu chủ của tôi Tôi dậy một cách khó nhọc vì đã mệt mỏi suốt cả ngày hôm qua Trong khi tôi cạo mặt, tôi tự hỏi sẽ làm gì Và tôi quyết định đi tắm Tôi đi tàu điện đến nhà tắm ở Hải Cảng Tới nơi tôi dậy xuống eo biển ở đây đã có rất nhiều người trẻ tuổi Xuống nước tôi gặp lại Mary Cardona Nguyên nữ thư ký đánh máy ở văn phòng tôi Mà hồi đó tôi rất thèm muốn nàng Nàng cũng thấy tôi đoán vậy Nhưng sau đó ít lâu nàng bỏ đi Và chúng tôi không kịp có thì giờ Tôi giúp nàng trở lên một cái phao Và trong động tác đó tôi đã chạm lượt qua ngực của nàng Tôi còn đang ở dưới nước Thì nàng đã nằm sắp trên phao Nàng quay lại phía tôi Tóc nàng chảy lắp mắt và nàng cười Tôi leo lên chiếc phao bên cạnh nàng Cảm thấy rất dễ chịu Tôi vừa đùa giỡn vừa ngứa cổ ra đằng sau Để đậu lên chốc bụng nàng Nàng không nói gì và tôi cứ nằm nguyên như vậy Tôi có tất cả bầu trời trong tầm mắt Và bầu trời màu xanh lam vàng ống Dưới gáy tôi cảm thấy bụng Mary đập nhẹ nhàng Chúng tôi ở trên phao rất lâu Từ thiêu ngủ Khi mặt trời nắng gắt quá Nàng lặn xuống nước và tôi cũng lặn theo Tôi chập được nàng Quang tay qua mình nàng và chúng tôi cùng bơi Nàng vẫn cười Trong khi chúng tôi đứng trên bờ cho khô người Nàng bảo tôi Nước da em nâu hơn anh Tôi hỏi nàng chiều nay có muốn đi coi cine hay không Nàng lại cười và trả lời là muốn coi một phim của tài tử Fernandez Khi chúng tôi mặc quần áo Nàng tỏ vẻ rất ngạc nhiên thấy tôi đeo cà vát đen Và hỏi tôi có phải tôi đang để tan hay không Tôi trả lời nàng là mẹ tôi chết Vì nàng muốn biết chết từ bao giờ Tôi đã trả lời là ừ, từ hôm qua Nàng hơi lùi lại nhưng không nhận xét gì cả Tôi muốn bảo cho nàng biết rằng không phải lỗi tại tôi Nhưng tôi ngừng lại vì tôi nhớ là đã nói với chủ tôi như thế Điều đó không có nghĩa lý gì cả dù sao, luôn luôn người ta cũng hơi làm lỗi Buổi chiều, Mary quên hết mọi sự Cuốn phim cũng có đoạn buồn cười Nhưng thật sự ngớ ngẩn Chân nàng kế sát vào chân tôi Tôi mân trớn ngực của nàng Tới đoạn phim, tôi hôn nàng như hơi vụng về Ra khỏi rạp, nàng đến nhà tôi Khi tôi thức dậy, Mary đã đi khỏi Nàng bảo với tôi là nàng phải đến nhà bà thím Tôi nhớ hôm nay là ngày Chủ nhật Và điều đó làm tôi buồn nản 
tôi không thích ngày chủ nhật thế là tôi quay vào giường tìm trên gối mùi nước muối ở tóc mary và tôi ngủ đến 10 giờ rồi tôi vừa nằm hút thuốc lá cho đến trưa tôi không muốn ăn ở tiệm celeste như thường lệ vì chắc chắn họ sẽ hỏi han tôi và tôi thì không thích như thế tôi luộc trứng và ăn vả không có bánh mì vì nhà hết bánh rồi và tôi không muốn xuống mua chút nào ăn xong tôi hơi buồn ngủ và đi vơ vẩn trong phòng khi mẹ tôi còn ở đây căn nhà này rất tiện bây giờ nhà đông quá đổi đối với tôi và tôi phải mang vào buồn ngủ chiếc bàn ở phòng ăn tôi chỉ còn ở trong buồn này những chiếc ghế rơm đã hơi rủng chiếc tủ áo gương đã ngã màu vàng chiếc bàn trang điểm và chiếc giường đồng còn lại thì bỏ không một lát sau muốn có việc để làm tôi cầm một tờ báo cũ và đọc tôi cắt bài quảng cáo về các thứ muối crossen và dán vào một tập vở cũ dành riêng cho những mục báo nào mà tôi thích thú tôi rửa tay và sau cùng tôi ra đứng ở bao lâu buồn tôi nhìn ra phố chính ở ngoài ô buổi chiều đẹp trời tuy nhiên mặt đường nhầy nhụa các người đi lại có ít ỏi và dội dàng trước hết là những gia đình đi dạo hai đứa bé trai mặc đồ lính thủy quần dưới đầu gối hơi vướng víu với bộ quần áo cứng ngắc một đứa bé gái với cái nơ to tướng màu hồng và đôi giày vẹt ni đen đằng sau chúng người mẹ đồ sộ áo lụa màu hạt dẻ và người cha một người nhỏ thó hơi mảnh khảnh mà tôi biết mặt đi đội một chiếc mũ rơm thắt nơi con bướm và cầm can thấy y cùng đi với vợ tôi hiểu tại sao trong khu này người ta bảo y là một người bậc thiệp một lát sau các thanh niên ở ngoại ô đi qua tóc bóng loáng như sơn cà bát đỏ áo vest tông bỏ chẻn với một khăn nhỏ theo ở túi trên và đôi giày mũi vuông tôi đoán là họ đi cine ở khu trung tâm thành phố vì vậy họ đi quá sớm vừa vội vàng ra bến tàu vừa cười rất lớn sau khi đi khỏi phố xá dần dần trở nên vắng vẻ tôi đoán là ở khắp mọi nơi những cuộc vui công cộng đã bắt đầu ở phố chỉ còn lại các ông chủ tiệm và những con mèo bầu trời tinh khiết nhưng không chói sáng trên những cây và ở hai bên đường phố trên vỉa hè trước mặt người bán thuốc lá đem một chiếc ghế dựa để ngoài cửa và ngồi lối cưỡi ngựa vừa mạnh hai tay vào lưng ghế xe điện mới đây đầy nhóc bây giờ gần như vắng teo trong tiệm cà phê perot thằng nhỏ đang quét mặt cưa trong căn phòng trống rỗng đúng là ngày chủ nhật tôi quay ghế lại và để theo kiểu của người bán thuốc lá vì tôi thấy như thế tiện hơn tôi hút hai điếu thuốc lá vào lấy một miếng sô cô la rồi trở ra ăn ở cửa sổ một lát sau trời tối sầm và tôi tưởng là sắp có một cơn giông mùa hè tuy nhiên trời quang đảng dần dần nhưng mây đi qua để lại ngoài phố như một hứa hẹn sắp mưa làm cho phố xá thêm mờ mịt tôi đứng nhìn bầu trời một hồi lâu tới năm giờ xe điện ầm ầm chạy về xe điện chở từ sân vận động ngoại ô về hàng chùm khán giả đứng cả ở trên bậc lên xuống và thành xe các chuyến xe điện sau chở các cầu thủ mà tôi nhận ra được là nhờ những chiếc vali nhỏ của họ họ gào thét ca hát cực lớn là hội của họ sẽ không bị tiêu diệt nhiều người trong bọn ra hiệu cho tôi có cả một người kêu tôi thắng bọn nó rồi giờ tôi vừa lắc đầu vừa nói ừ từ lúc đó các xe hơi bắt đầu ùa về ngày còn quay cuồng chút ít trên các mái nhà bầu trời trở thành đỏ nhạt và với buổi chiều tà phố xá thêm nhộn nhịp các người đi dạo về dần dần tôi nhận thấy cái ông bạc thiệp giữa đám người khác các con của ông thì đang khóc và bị lôi đi liền sau đó các rạp cine ở khu nhả ra ngoài phố một đợt sóng khán giả trong bọn các thanh niên có những cử chỉ quả quyết hơn thường lệ nên tôi ngờ rằng họ vừa xem một bộ phim phiêu lưu các khán giả của những rạp cine ở thành phố về chậm hơn họ có vẻ ngầm ngầm trang trọng tuy họ còn cười nhưng thỉnh thoảng có vẻ mệt nhọc và mơ màng họ đứng ở ngoài phố đi đi lại lại trên vỉa hè trước mặt các thiếu nữ ở khu phố xõa tóc nắm tay nhau các thanh niên dùng ý đi như thế nào cho gặp các thiếu nữ và nói những câu bông đùa làm cho các thiếu nữ vừa cười vừa ngoảnh mặt đi trong bọn có nhiều thiếu nữ tôi quen đã ra hiệu cho tôi 
Đèn ngoài phố thình lình bật lên và làm tái nhợt những ngôi sao đầu tiên mọc trong đêm tối. Tôi nhìn mãi các vỉa hè với lũ người và ánh sáng như thế, cảm thấy mỏi mắt. Đèn điện chiếu sáng mặt đường ướt ác và các xe điện, từng chặn đều đặn, chiếu ánh sáng trên các mái tóc bóng loáng, trên nụ cười hay trên một chiếc vòng bạc. Một lát sau, với những xe điện hiếm hơn trước và đêm tối dày đặc trên các ngọn cây và bóng đèn. Phố xá dần dần không một bóng người, cho đến khi con mèo thứ nhất thông thả bước qua, đường phố vắng vẻ lại. Tôi hơi đau cổ vì dựa lưng vào ghế. Tôi muốn hút một điếu thuốc ở cửa sổ, nhưng không khí đã mát và tôi thấy hơi lạnh lạnh. Tôi đóng cửa sổ và khi trở vào, tôi nhìn thấy ở trong gương một góc bàn, trên có để chiếc đèn cồn bên cạnh những mẫu bánh mì. Tôi nghĩ rằng thế vẫn là một ngày chủ nhật đã qua. Rằng bây giờ mẹ tôi đã được chôn, rằng tôi sẽ tiếp tục việc làm và dù sao đi nữa cũng không có gì thay đổi. Hôm nay tôi làm việc nhiều ở văn phòng. Ông chủ có vẻ tử tế Ông hỏi tôi có mệt nhọc quá hay không Và ông muốn biết cả tuổi của mẹ tôi Tôi nói độ 60 cho khỏi nhầm lẫn Và tôi không hiểu tại sao hình như ông có vẻ nhẹ nhõm Và coi như vậy là sau một việc Còn một đống biên lai chở hàng chồng chất ở trên bàn Thì tôi phải kiểm điểm cho hết Tôi rửa tay trước và khi rời văn phòng đi ăn Tới giữa trưa tôi thích nhất lúc đó Buổi chiều tôi thấy ít thích thú hơn Vì chiếc khăn xà vạch lưu chuyển cửa sổ đã ấm ướt hết Nó đã được dùng suốt cả ngày một hôm, tôi nêu lên nhận xét này với ông chủ, ông trả lời rằng điều đó rất đáng tiếc, nhưng dù sao, đó là một chi tiết không căn hệ. Tôi ra hơi trễ, hồi 12 giờ rưỡi cùng với Emmanuel, người làm ở trong phòng gửi hàng. Văn phòng trong ra biển, nên chúng tôi đã mất một lúc để nhìn những chiếc tàu hàng ở trong hải cảng nóng bỏng ánh mặt trời. Lúc đó, chiếc xe cầm nhông chạy đến trong chiếc dây xích và tiếng nổ rầm rầm. Emmanuel hỏi tôi, đi không? Và tôi bắt đầu chạy. Xe cầm nhông đã vượt qua và chúng tôi chạy đuổi theo. Tôi bị chìm ngập trong tiếng ồn ào và bụi bậm. Tôi không trông thấy gì nữa và chỉ cảm thấy sự hâm hở lộn xộn trong cuộc chạy đua giữa những cần trục và máy móc, những cọp bùm đông đưa ở chân trời và những vó tàu mà chúng tôi chạy dọc theo. Tôi là người thứ nhất nắm lấy điểm tựa này và nhảy lên xe. Rồi tôi giúp Emmanuel ngồi xuống. Chúng tôi mệt lã. Xe cầm nhông nhảy chồm trên mặt đường gồ ghề ở bến tàu, giữa bụi và mặt trời. Emmanuel cười muốn đứt hơi. Chúng tôi ước như tắm khi tới tiệm lão Select. Lão vẫn luôn luôn ở đó với cái bụng phệ, chiếc khăn choàng và bộ ri bạc Lão hỏi tôi Xong xuôi ca chưa? Tôi trả lời phải và tôi đang đói Tôi ăn rất nhanh và uống cà phê Rồi tôi về nhà ngủ một lát Vì đã uống nhiều rượu vang Và khi thức dậy lại thèm hút thuốc Đã muộn và tôi chạy vội cho kịp chuyến xe điện Tôi làm việc suốt cả buổi chiều Trong văn phòng rất nóng Và buổi chiều lúc về tôi rất sung sướng đi thông thả mang theo bến tàu Trời xanh biết Tôi cảm thấy hài lòng dù sao, tôi cũng về thẳng nhà vì muốn sửa soạn nấu món khoai hầm. Khi trèo lên thang tối om, tôi đụng phải ông già Salamano, người hàng xóm chung cầu thang với tôi. Lão ở với con chó của lão. Đã tá năm nay, người và chó vẫn sống chung với nhau. Con chó sù giống Tây Ban Nha, mắc một chứng bệnh ngoài da. Tôi ngờ là bệnh ghẻ, làm rụng gần hết lông, phủ đầy những vẫy màu nâu. Vì sống chung mãi với chó, cả hai ở trong một căn buồn nhỏ hẹp, lão Salamano sau cùng cũng giống y như chó. Trên mặt lão có những mảng vảy đỏ nhạt, lông vàng lơ thơ. Con chó giống chủ ở dáng đi lâm khom, mõm chuối về đằng trước và cổ ngẩn ra. Cả hai có vẻ cùng một giống, tuy nhiên đôi bên lại thù ghét nhau. Mỗi ngày hai lần, 2 giờ sáng và 6 giờ chiều, lão dẫn chó đi dạo. Từ 8 năm nay, cả hai không hề thay đổi lộ trình. Người ta có thể trông thấy cặp ấy đi mang theo đường Lyon, chó kéo người cho đến khi lão Salamano dắt chân. Lão đánh và rủa chó, chó bò lê vì sợ sệt và để cho người lôi kéo. Lúc này Chính lão già lại phải lôi con chó Khi chó quên khuấy đi 
nó lại lôi kéo chủ và lại bị đánh chửi thế là cả hai đều đứng trên vỉa hè và nhìn nhau chó thì kinh hoàng người thì căm hờn ngày nào cũng vậy khi chó muốn đái thì lão già không để cho nó kịp có thì giờ và lôi kéo nó con chó sù rải rắc đằng sau một vệt dài những giọt lăng tăng nếu tình cờ chó đái trong buồn thì nó lại phải đòn nữa đã 8 năm rồi tình trạng này vẫn kéo dài Celeste thường nói là cơ khổ nhưng sự thật thời không có ai có thể biết được khi tôi gặp lão trên cầu thang Salamano đang chửi chó Lão bảo nó đồ tồi, đồ sát thối Và con chó đang rên rỉ Tôi nói chào ông Nhưng lão già thì cứ chửi mãi Tôi hỏi là con chó đã làm chi lão đó Lão không trả lời Nhờ chỉ nói đồ tồi, đồ sát thối Tôi đoán lão ta đang cúi xuống con chó Để sửa lại cái gì trên chiếc cổ về Tôi hỏi to hơn Thế mà không quay lại Lão trả lời tôi với một sự giận dữ cố nén Nó vẫn ở đó Rồi lão vừa đi vừa lôi kéo con vật nó lê lết trên bốn chân và rên rỉ Ngay lúc đó, người hàng xóm thứ hai Cùng chúng cầu thang với tôi đi dạo Trong khu phố, người ta bảo là y sống vì đàn bà Tuy nhiên, khi người ta hỏi y làm nghề gì Thì y xưng là người giữ kho Thường thường, y không được ai quý mến Nhưng y hay nói chuyện với tôi luôn Và thỉnh thoảng y sang chơi với tôi một lúc Vì tôi thích nghe y nói Tôi thấy chuyện y đó cũng hay Giả lại tôi không có lý do gì để không nói chuyện với y cả Tên của y là Raymond Sin Người y khá nhỏ có đôi dai rộng và chiếc mũi giống như một đấu thủ quyền anh Lúc nào y cũng ăn mặc rất đàng hoàng Chính y cũng bảo tôi khi nói về lão Salamano Y hỏi tôi điều đó có làm tôi ghê tởm không Và tôi trả lời thật không Chúng tôi cùng lên thang Và khi sắp sửa chia tay thì y bảo tôi Bên tôi có một dòi heo và rượu vang Anh có muốn ăn với tôi một chút hay không Tôi nghĩ như thế thì khỏi làm bếp Nên tôi nhận lời Y cũng chỉ có một căn buồn Và bếp không cửa sổ Trên đầu giường y có một tượng thiên thần bằng cẩm thạch giả Màu trắng và hồng Ảnh các nhà quán quân thể thao Và hai ba ảnh phụ nữ khỏa thân Mua bấn thiểu và dựng đẹp sốc xếp Trước y thắp đèn dầu hôi Rồi lấy ở trong túi ra một cuộn băng khác cũ Và quấn bàn tay phải Tôi hỏi y đau gì Y ra là đã đánh nhau với một người muốn kiếm chuyện với y Y bảo tôi Ông Masu Chứ ông hiểu rằng tôi không độc ác Nhưng mà tôi nóng tính Thằng kia đó bảo tôi Nếu là một người đàn ông thì mày xuống tàu điện đi Tôi trả lời Thôi tôi thích ngồi yên Nó bảo tôi không phải là một người đàn ông Vậy là tôi xuống tàu điện và bảo nó Mày nên đi là hơn nếu không ta sẽ cho mày một bài học Nó trả lời cái gì Vậy là tôi đó mới nó một cú Nó ngã nhào Tôi định đỡ nó lên nhưng nó ở dưới đất Lấy chân đạp tôi Vậy là tôi cho nó một cú đầu gối và hai cái tác Mắt nó tóe máu Tôi hỏi nó đã lãnh đủ chưa Nó trả lời rồi Trong suốt thời gian đó Xin sẽ lại cuộc băng tay Tôi ngồi trên giường Y nói với tôi Đó Ông thấy tôi có tiệm nó đâu Chính nó khiêu khích tôi mà Đúng vậy, giờ tôi cũng công nhận như vậy Thế là y tuyên bố với tôi rằng Chính y đang muốn hỏi ý kiến tôi về vụ này Rằng tôi là người đàng hoàng, hiểu biết đời Có thể giúp đỡ, và sau cùng y sẽ là bạn của tôi Tôi không nói chi thì thôi Là hỏi tôi có muốn là bạn của y hay không Tôi nói là sao cũng được Y tôi dễ hài lòng Y lấy dò heo ra, đứng lên bếp lò Và bày ra những ly đĩa muỗng nĩa với hai chai rượu vang Mọi chuyện làm trong êm lặng Rồi tôi ngồi vào bàn ăn Y vừa ăn, vừa bắt đầy kể cho tôi nghe chuyện của y Trước hết hơi ngập ngừng một chút à, Tôi quen biết một bà Cũng có thể nói ngay là tình nhân của tôi Người mà y vừa đánh nhau là em trai của nàng Y bảo tôi là y đã bao nàng Tôi không trả lời Vì y thêm nghe rằng y biết rõ trong khu phố Người ta nói gì về y Nhưng y có lương tâm của y Vì y vẫn là người giữ kho Y bảo tôi Sợ dĩ có chuyện này vì tôi nhận thấy có sự lừa gạt ở đây Y cho nàng chỉ vừa đủ để sinh sống Chính y trả tiền thuê buồn Và cho nàng 20 đồng thức ăn 300 tiền buồn 600 tiền ăn Thỉnh thoảng một đôi tất Như thế là 1.000 đồng 
Giờ nàng không làm chi cả Nhưng nàng bảo y như thế là vừa khích Nàng không đủ sống với số tiền tôi bao nàng Y bảo tôi Sợ gì có chuyện này vì tôi nhận thấy có sự lừa gạt Y cho nàng chỉ vừa đủ để sinh sống Chính y trả tiền thuê buồn Và cho nàng mỗi ngày 20 đồng thức ăn 300 tiền buồn, 600 đồng tiền ăn Thỉnh thoảng một đôi tất Như vậy là 1.000 đồng Và nàng không cần phải làm gì cả Nhưng nàng bảo vậy như vậy là vừa khích Nàng không đủ sống số tiền mà tôi cho Tuy nhiên tôi hỏi nàng Tại sao em không làm gì một nửa ngày Em sẽ làm nhẹ bớt cho anh mọi thứ chi tiêu lật vặt Tháng này đã mua cho em một bộ quần áo Cho em 20 đồng mỗi ngày trả tiền nhà cho em Vậy mà em chiều chiều em uống cà phê với các bạn gái Em cho họ cà phê và đường Anh cho em tiền Anh đối xử tử tế với em Và em đền đáp lại anh rất là tồi tệ Nhưng nàng không làm việc Nàng vẫn luôn luôn nói là nàng không đủ tiêu Vì thế nên tôi mới thấy có sự lừa gạt ở đây Y kể lại cho tôi nghe Lại thấy một tấm vé sổ số trong sắc của nàng Giờ nàng không thể cắt nghĩa đã mua vé số ấy bằng cách nào Ít lâu sau Y tìm thấy nhà nàng một biên lai Chứng tỏ nàng đã cầm một đôi xuyến Tôi thấy rõ là có sự lừa gạt ở đây Vậy là tôi bỏ nàng Nhưng mà trước hết tôi đánh nàng rồi tôi nói hết sự thật của nàng Tôi bảo nàng rằng tất cả mọi sự ước muốn của nàng là đua giỡn với bản thân nàng Ông mơ xùa Chắc chắn ông hiểu là tôi đã nói với nàng Em không thấy là cả thế gian đều ghen với hạnh phúc do anh mang lại cho em hay sao Sau này em sẽ biết hạnh phúc đó là em đã có rồi Y đánh nàng để tới máu Trước kia y không hề đánh nàng Tôi đánh nàng nhưng có thể nói là đánh một cách âu yếm Nàng kêu la chút xíu Tôi đóng các cửa lại Giờ đâu thì vẫn hoàng đó Nhưng bây giờ thời ra thành nghiêm trọng Về phần tôi Tại tôi chưa từng trừng phạt nàng một cách đích đáng Rồi y cắt nghĩa cho tôi là vì thế Nên y mới cần một lời khuyên Y ngưng lại để kêu bất đèn đã tàn lũi Về phần tôi Tôi vẫn nghe y nói Tôi đã uống gần một lít rượu vang Và thấy bốc nóng nhiều ở Thái Dương Tôi hút thuốc lá của Raymond Vì tôi hết thuốc rồi Những chuyến tàu điện cuối cùng đi qua Và mang đi với chúng những tiếng ồn ào Bây giờ đã xa xăm của ngoại ô Raymond lại tiếp tục nói Điều làm rắc rối cho y là Y vẫn còn thích ngủ với nàng nhưng y muốn trừng phạt nàng Trước hết y nghĩ đến dẫn nàng vào khách sạn Và gọi kiểm tục để gây tai tiếng và bắt nàng Rồi y nhờ cậy đến các bạn thân Trong đám vô lại Họ không tìm ra cách chi cả Và theo lời của Raymond đã lưu ý tôi Thì ở trong thế giới đó kệ cũng thích đáng Y đem chuyện ấy nói với họ Và họ đề nghị theo dõi nàng Nhưng đó không phải là điều y mong muốn Y sẽ suy nghĩ Trước hết y muốn hỏi tôi một vài điều Và lại trước khi hỏi tôi Y muốn biết tôi sẽ nghĩ thế nào về chuyện này Tôi trả lời là tôi không nghĩ chi cả Nhưng cậy cũng hay hay Y hỏi tôi suy nghĩ xem có sự lừa gạt không Và tôi nói hình như có sự lừa gạt rõ rệt Y lại hỏi tôi có nên trừng phạt nàng không Nếu ở địa vị của tôi thì tôi làm thế nào Tôi bảo với Y là không ai biết thế nào mà nói được Nhưng tôi hiểu là Y muốn trừng phạt nàng Tôi lại uống thêm chút rượu gian nữa Y châm một điếu thuốc Và Y kể mở tâm tình với tôi Y muốn viết cho nàng một bức thư Với những cú đá Và đồng thời những điều làm cho nàng hối tiếc rồi khi nàng trở lại, y sẽ ngủ với nàng Và đúng vào cái lúc xong việc Y sẽ nhổ vào mặt nàng và đuổi nàng ra khỏi cửa Tôi thấy quả lạ như thế nàng sẽ bị trừng phạt Nhưng Raymond bảo Là y cảm thấy không biết nổi lá thư cần thiết Và y nghĩ đến tôi để nhờ viết hộ Vì tôi không nói gì Y hỏi là nếu viết ngay Thì có phiền cho tôi hay không Và tôi trả lời là không Lúc đó y đứng lên sau khi uống càng một ly rượu vang Y xô gọn những chén đĩa Và ít dồi heo lạnh do chúng tôi còn để lại Y lao chùi cẩn thận tấm vải sân phủ bàn Y lấy trong khăn kéo bàn ngủ ra một tờ giấy kẻ ô vuông, một bao thư ấu vàng, một quảng bút nhỏ bằng gỗ đỏ và một lọ vuông mực tím. Lúc Y nói tên người đàn bà, tôi thấy nàng là một người Murray. Tôi viết thư. Tôi viết liều lĩnh, nhưng tôi cũng cố gắng làm hài lòng Raymond vì không có lý do gì tôi lại không làm hài lòng Y. Rồi tôi to tiếng đọc bức thư. Y vừa nghe vừa hút thuốc và gật đầu, rồi yêu cầu tôi đọc lại. Y hoàn toàn hài lòng. 
Y bảo tôi Tôi biết rõ là anh hiểu đời lắm mà Thoạt tiên tôi không nhận thấy Y xưng hô thân mật anh anh tôi tôi Chỉ sau khi tuyên bố với tôi Bây giờ thì anh đúng là một bồ tèo thật sự Điều đó mới làm tôi ngạc nhiên Y nhắc lại câu nói và bảo tôi Phải Dù có là bồ tèo của Y hay không Thì cái đó cũng không can hệ chi đến tôi Và thật sự Y có vẻ thèm muốn như thế Y niêm phong bao thư Và chúng tôi uống càng rượu vang Rồi chúng tôi ngồi một lúc hút thuốc Không nói năng chi cả Bên ngoài tất cả đều yên tĩnh Chúng tôi nghe thấy tiếng của một chiếc xe hơi lướt qua Tôi nói Khuya rồi Raymond cũng nghĩ như thế Y nhận xét là thời gian qua mau lẹ Và cây cũng đúng Theo một nghĩa nào đó Tôi buồn ngủ Nhưng tôi đứng lên một cách khó nhọc Chắc tôi mệt mỏi quá Vì Raymond bảo tôi chớ nên nản lòng Thoạt tiên tôi không hiểu Y liền cắt nghĩ cho tôi là Y đã biết mẹ tôi chết Nhưng đó là một việc phải xảy ra Không chống thì muộn Đó cũng là ý của tôi Tôi đứng lên Raymond bắt tay tôi rất chặt Và nói là giữa đàn ông với nhau Người ta vẫn luôn luôn thông cảm Ra khỏi nhà y, Tôi đóng cửa lại Và đứng một lát trong đêm tối Trên cầu thang Căn nhà yên tĩnh Từ cuối chân cầu thang Bốc lên một thứ hơi mờ mịt và ẩm thấp Tôi chỉ nghe thấy những mạch máu đập ở hai bên tay Tôi đứng yên lặng Như ở trong buồn lão Salamano Con chó rên rỉ một cách âm thầm Tôi làm việc chăm chỉ suốt cả tuần lễ Raymond đến nói cho tôi biết là y đã gửi thư rồi Tôi đã hai lần đi cine với Emmanuel Y thường không hiểu chuyện chi xảy ra trên màn ảnh Thế là phải cắt nghĩa cho y Hôm qua là thứ bảy và Marie đến đúng như chúng tôi đã hẹn nhau Tôi rất thèm muốn nàng vì nàng mặc một cái áo dài đẹp có sọc đỏ trắng đi dép da Người ta đoán đôi ngực nàng chắc nịch và màu nâu mặt trời là mặt nàng tươi như hoa Chúng tôi lên xe buýt đi cách xa mấy cây số Tới một bãi biển chật hẹp giữa các tảng đá và có những viền cây lao ở phía đất liền Mặt trời hồi 4 giờ chiều không nóng lắm nhưng nước âm ấm với những đợt sóng nhỏ, dài và ế oải. Mary dạy cho tôi chơi một trò chơi. Trong khi bơi và uống nước trên đỉnh ngọn sóng, ngầm hết bọt ở trong mồm, rồi bơi ngửa để phun bọt lên trời. Thế là tạo thành một hàng đăng ten sủi bọt, tan biến trong không khí hay rơi xuống như mưa ấm áp trên mặt vịnh. Nhưng một lát sau, mồm tôi rác bỏng lên vì mũi chát đắng. Mary theo kịp tôi và đeo dính vào người tôi ở dưới nước. Nàng ấp mồm nàng vào mồm tôi, lưỡi nàng làm tươi mát đôi môi tôi và chúng tôi quấn lấy nhau một lúc trong các đợt sống khi chúng tôi mặc quần áo trên bờ biển mary nhìn tôi với đôi mắt lóng lánh tôi hôn nàng kể từ lúc đó chúng tôi không nói gì nữa tôi dìu nàng đi sát vào người tôi và chúng tôi vội vàng lên xe buýt trở về nhà tôi và chúng tôi cùng gieo mình xuống giường tôi đang ngõ cửa sổ và rất dễ chịu khi thấy đêm mùa hè chảy lược trên thân thể màu nâu của chúng tôi sáng nay mary ở lại và tôi bảo nàng là chúng tôi sẽ cùng ăn trưa tôi xuống mua thịt khi trở lên Tôi nghe thấy tiếng đàn bà ở trong buồng Raymond Một lát sau, lão Salamano mắng con chó Chúng tôi nghe thấy tiếng đế dậy, tiếng móng vuốt trên bậc thang Và tiếng đồ tồi, sát thối Người già chó đi ra phố Tôi kể cho Mary nghe chuyện lão già và nàng cười Nàng mặc bộ đồ ngủ của tôi và vén tay áo lên Khi nàng cười, tôi còn thèm muốn nàng nữa Một lát sau, nàng hỏi tôi có yêu nàng hay không Tôi trả lời là điều đó không có nghĩa lý chi cả Nhưng hình như tôi không yêu nàng Nàng có vẻ buồn nhưng trong khi sửa soạn bữa ăn và nhân những câu chuyện không đâu Nàng còn cười nữa đến nỗi tôi lại hôn nàng Ngay lúc đó những tiếng cãi nhau nổ bùng ra ở nhà Raymond Trước tiên người ta nghe thấy tiếng đàn bà lên lãnh Rồi đến Raymond nói Mày đã lừa gạt tao, mày đã lừa gạt tao Tao sẽ dạy mày cách lừa gạt tao Một vài tiếng động đùng đục và người đàn bà trú tréo lên Nhưng nàng la hét kinh khủng đến nỗi bỗng chốc cầu thang chật ních những người Mary và tôi cũng chạy ra Người đàn bà vẫn kêu và Raymond vẫn đánh Mary bảo tôi là khiếp quá và tôi không trả lời. Nàng bảo tôi đi tìm cảnh binh, nhưng tôi trả lời là không thích cảnh binh. Tuy nhiên, 
một người cảnh binh cũng đến với người thuê ở lầu 2 là thợ làm đồ chì. Cảnh binh gõ cửa và người ta không nghe thấy gì nữa. Y gõ cửa mạnh hơn và một lát sau, người đàn bà khóc và Raymond ra mở cửa. Mầm ngâm thuốc lá, Raymond có vẻ ngọt ngào, phá lợ. Thiếu nữ lao mình ra ngoài cửa và khai với cảnh binh là Raymond đánh nàng. Cảnh binh nói, tên là gì? Raymond trả lời, cảnh binh bảo, Khi nói với tôi thì hãy dứt thuốc lá đi. Raymond ngập ngừng nhìn tôi cứ hút thuốc. Ngay lúc đó, cảnh binh tác mạnh vào giữa má y một cái nền thân. Điếu thuốc bắn đi xa dài thước. Raymond đã thay đổi bộ mặt, nhưng lúc đó y không nói gì. Rồi y hỏi một giọng khiêm nhường là có thể nhặt mẫu thuốc lên hay không. Cảnh binh trả lời có thể nhặt được và nói thêm. Nhưng lần sau anh sẽ biết rằng cảnh binh không phải là một hình nhân mua rối. Trong lúc đó, thiếu nữ khóc và nhắc lại. Nó đánh tôi, đồ ma cô. Raymond hỏi, thưa ông cảnh binh, có phải luật pháp cho gọi một người đàn ông là ma cô hay không? Nhưng người cảnh binh ra lệnh cho y phải câm miệng. Thế là Raymond lại quay về phía thiếu nữ và bảo Rồi xem, chúng ta sẽ gặp nhau Cảnh binh lại bảo y cầm đi Bảo thiếu nữ đi nơi khác Và y thì phải ở nguyên trong buồn để cho cảnh sát gọi Cảnh binh lại nói thêm Đáng lẽ Raymond phải xấu hổ Vì đã say sưa đến nỗi run rẩy như thế Lúc đó Raymond cắt nghĩa Thưa ông cảnh binh, tôi không có sai Tuy nhiên khi đứng trước mặt ông tôi thấy run run Không sao đừng run được Y đóng cửa lại và mọi người rút đi Mary và tôi đã sửa soạn xong bữa trưa nhưng nàng không thấy đói và tôi ăn gần hết. Nàng đi ra hồi một giờ trưa và tôi ngủ một lúc. Khoảng 3 giờ chiều có tiếng gõ cửa buồn tôi và Raymond đi vào. Tôi vẫn nằm nguyên. Y ngồi trên mép giường. Y ngồi một lát và không nói. Tôi hỏi là công việc của Y ra sao? Y kể lại rằng Y đã làm theo như ý muốn nhưng nàng đã tắt Y một chiếc nên Y đánh nàng. Còn chuyện về sau tôi đã trông thấy. Tôi bảo Y là bây giờ nàng đã bị trừng phạt rồi vậy đáng ra nên hài lòng. Đó cũng là ý kiến của Y và nhận xét rằng dù viên cảnh binh có làm thế nào chăng nữa cũng không thay đổi được những trận đòn nàng đã chịu. Y lại nói thêm là Y biết rõ bọn cảnh binh và biết cách đối phó với chúng ra sao. Rồi Y hỏi tôi lúc đó Y có chờ đợi Y trả lại cái tác của viên cảnh binh hay không? Tôi trả lời là không chờ đợi chi cả. Giả lại tôi không thích cảnh binh. Raymond tỏ vẻ rất hài lòng. Y hỏi tôi có muốn đi chơi với Y không? Tôi dậy và bắt đầu chảy tóc. Y bảo tôi là tôi cần phải làm chứng cho Y. Với tôi điều ấy không can hệ chi Nhưng tôi không biết phải làm thế nào Theo Raymond thì chỉ cần khai là thiếu nữ kia phản bội y Tôi nhận lời làm chứng cho y Chúng tôi cùng đi xa Và Raymond tặng tôi một chầu ăn nhậu đã đời Rồi muốn đánh pizza và suýt nữa thì tôi được Sau y lại muốn đi đổ xui với gái điếm Nhưng tôi từ chối vì tôi không thích vậy Vậy là chúng tôi lẩn thẩn về nhà Y bảo tôi là y hài lòng biết bao Vì đã trừng phạt được cô tình nhân Tôi thấy y rất dễ thương đối với tôi Và nghĩ rằng đó là một cơ hội tốt Từ xa Tôi đã trông thấy lão Salamano đứng trên ngưỡng cửa có vẻ bối rối. Khi chúng tôi lại gần thì không thấy con chó của lão. Lão nhìn tứ phía xoay tròn người, muốn chọc thủng màn đêm mở hành lang, nói lẩm bẩm những tiếng nhát gừng. Và lại bắt đầu lục lọi phố xá với đôi mắt bé đỏ ngầu. Khi Raymond hỏi có chuyện chi đấy thì lão không trả lời ngay. Tôi mơ hồ nghe thấy lão thì thầm, đồ tồi sát thối. Và lão tiếp tục lăn xăng, cuốn quýt. Tôi hỏi lão con chó đâu, lão đột ngột trả lời là nó đi rồi. Và thình lình lão nói rất lưu loát. Tôi dẫn nó đến bài tập như thường lệ Có nhiều người ở chung quanh các lều chợ phiên Tôi ngừng lại để xem thì Và khi tôi muốn về thì không thấy nó ở đó nữa Đã lâu nay tôi muốn mua cho nó một chiếc cổ về bé hơn Nhưng tôi không hề ngờ rằng Cái xác thối đó lại có thể ra đi như vậy Raymond cắt nghĩa cho lão hiểu là Chó có thể bị lạc và nó sẽ trở về Y kể ra nhiều ví dụ về những con chó Đi hàng chục cây số để tìm chủ Mặc dù vậy lão già lại có vẻ bối rối hơn Chứ ông hiểu là họ sẽ bắt nó mất nếu may lại còn ai bắt nó nhưng không thể thấy được Ai cũng gây tởm các mạng vậy của nó Chắc là cảnh sát sẽ bắt nó chắc vậy thôi 
Tôi bảo lão nên đến nhà phú đe Nơi dám cầm những súc vật Mà nào một số tiền thì người ta sẽ trả lại chó cho Là hỏi tôi số tiền ấy có nhiều hay không Tôi không biết Vậy là lão nói giận Tại sao tôi phải bỏ tiền ra vì các xác thối đó chứ Cho nó chết đi Lão chửi rủi nó Raymond cười và đi vào nhà Tôi theo y và chúng tôi chia tay ở cầu thang Một lát sau tôi nghe thấy bước chân lão già Và lão gõ cửa phòng tôi Khi tôi mở cửa Lão đứng một lát trên ngưỡng cửa và bảo tôi Ờ xin lỗi không xin lỗi Tôi mời lão vào nhưng lão không muốn Lão nhìn xuống mũi giày và hai bàn tay đóng vẫy của lão run run Lão hỏi mà không nhìn tôi Thưa ông Mosu Họ không bắt mất con chó của tôi chứ Họ sẽ trả lại nó cho tôi Hay rồi tôi sẽ ra sao Tôi bảo lão là Nhà Phú Gia giữ các chó lạc trong 3 ngày Để chủ đến nhận Và sau đó mới giải quyết tùy theo sở thích Lão yên lặng nhìn tôi rồi lão nói Chào ông Lão đóng cửa và tôi nghe thấy tiếng lão đi đi lại lại Chiếc giường của lão kêu răng rắc Và do cái tiếng nho nhỏ kỳ dị lọt qua vách ngăn Tôi hiểu là lão đang khóc Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ đến mẹ tôi Nhưng sáng mai tôi phải dậy sớm Tôi không đói Và tôi đi ngủ không ăn tối Raymond gọi điện thoại đến văn phòng Y bảo tôi là một người bạn thân của Y Mời tối chủ nhật này đến nghỉ ngơi Ở nhà tạm trú nhỏ bé của hắn ở gần Angel Tôi trả lời là tôi muốn lắm Nhưng đã trót hẹn với một người bạn gái Raymond tuyên bố ngay là Y mời cả người bạn gái nữa Vợ bạn Y sẽ rất hài lòng Vì không cảm thấy mình cô đơn với bọn đàn ông Tôi muốn móc nghe ông điện thoại lên Vì tôi biết rằng ông chủ không thích người ta từ ngoài thành phố Gọi về nói cho chúng tôi Nhưng Raymond xin tôi chờ Và nói rằng chiều nay Y sẽ chuyển lời mời Nhưng Y muốn báo trước cho tôi biết chuyện khác Suốt cả ngày nay Y đã bị một bọn Ả Rập theo dõi Trong số đó có em trai ả nhân tình cũ của Y nếu chiều nay về anh thấy nó lãng giảng gần nhà Thì báo cho tôi biết nha Tôi nói là đồng ý Một lát sau chủ nhân cho gọi tôi Và ngay lúc đó tôi thấy phiền toái Vì tôi nghĩ rằng ông sẽ bảo tôi nên gọi điện thoại ít hơn Và làm việc nhiều hơn Nhưng không phải vậy Ông tuyên bố là ông sẽ nói chuyện với tôi Về một dự định hãy còn mơ hồ Tuy nhiên ông muốn biết ý kiến tôi về vấn đề này Ông có ý định thiết lập một văn phòng ở Ba Lê Để giải quyết công việc tại chỗ Và giao thiệp trực tiếp với những công ty lớn Và ông muốn biết là tôi có sẵn sàng đến đây hay không Điều đó sẽ cho phép tôi sống ở Ba Lê và cũng được du lịch một phần lớn trong năm. Anh còn trẻ và hình như đó là một cuộc sống có thể làm cho anh thích thú đó. Tôi trả lời phải, nhưng kỳ thực, đó tôi không quan tâm mấy. Rồi ông hỏi tôi có thấy thích thay đổi đời sống hay không. Tôi trả lời không bao giờ người ta thay đổi đời sống. Dù sao tất cả mọi đời sống đều có giá trị ngang nhau và tôi không hề ghét đời sống của tôi ở đây. Ông tôi dễ không bằng lòng, bảo là tôi chỉ trả lời lanh quanh là tôi không có tham vọng và như thế rất tai hại cho công việc Rồi kêu tôi trở về làm việc Đáng lẽ tôi không nên làm mất lòng ông chủ Nhưng tôi không thấy lý do gì để thay đổi đời sống Suy nghĩ kỹ Tôi thấy không đến nỗi khổ sở Khi còn là sinh viên Tôi đã có nhiều tham vọng tương tự Nhưng khi phải bỏ học Tôi bèn hiểu rằng tất cả mọi sự đó Không có gì quan hệ Buổi chiều Mary đến tìm tôi Và hỏi tôi có muốn lấy nàng hay không Tôi nói điều đó không can hệ mấy với tôi và chúng tôi có thể lấy nhau nếu nàng muốn Rồi nàng muốn biết tôi có yêu nàng hay không Tôi trả lời như tôi đã trả lời một lần rồi Là điều đó không có ý nghĩa gì Nhưng cố nhiên là tôi không yêu nàng Nàng hỏi Vậy tại sao anh còn lấy em Tôi cắt nghĩa cho nàng là điều đó không căn hệ chút nào Và nếu nàng thích Thì chúng tôi vẫn có thể lấy nhau Và lại chính nàng đã hỏi điều đó Và tôi chỉ trả lời là phải Nàng nhận xét rằng hôn phối là một việc nghiêm trọng Tôi trả lời không Nàng nín thinh một lát và yên lặng nhìn tôi Rồi nàng lại nói Nàng chỉ muốn biết nếu đề nghị ấy là của một người đàn bà khác Mà tôi cũng có mối liên hệ tương tự 
thì tôi có chấp nhận hay không Tôi nói lẽ dĩ nhiên Nàng lại tự hỏi phải chăng nàng có yêu tôi Còn về phần tôi thì tôi không hiểu biết chi về điểm này Lại sau một lúc yên lặng Nàng thì thầm rằng tôi rất kỳ cục Chắc chắn là nàng yêu tôi vì thế Nhưng có lẽ một ngày kia nàng sẽ chán ngấy tôi Cũng tại vì những lý do này Vì tôi nín thinh Nàng không còn nói thêm chút nào nữa Nên nàng mỉm cười Nắm lấy cánh tay tôi và tuyên bố là muốn lấy tôi Tôi trả lời là chúng tôi sẽ lấy nhau khi nàng muốn Tôi nói với nàng về đề nghị của ông chủ Và Mary bảo là nàng sẽ thích thú được biết ba lê Tôi bảo cho nàng biết là tôi đã sống ở đây một thời gian Và nàng hỏi ba lê thế nào Tôi nói bẩn Cô chỉ bộ câu vì những khoảng đất đen kịch Da thịt mọi người thì đều trắng Rồi chúng tôi đi ngang qua thành phố do các đường lớn Thấy các phụ nữ xinh đẹp Và tôi hỏi Mary xem nàng có nhận thấy thế hay không Nàng nói có và nàng hiểu tôi lắm Trong giây lát chúng tôi không nói gì nữa Tuy nhiên tôi muốn nàng ở lại với tôi Và tôi bảo nàng là chúng tôi có thể cùng ăn tối ở tiệm Celeste Nàng muốn thế lắm nhưng nàng bận việc Tôi chào từ giả nàng khi chúng tôi đi gần tới nhà Nàng nhìn tôi Anh không muốn biết em bận gì ư Tôi muốn biết lắm nhưng tôi không nghĩ đến Và nàng có giải trách móc tôi gì vậy Thế là trước vẻ lúng túng của tôi Nàng lại cười Và nàng có một động tác hướng cả thân hình về phía tôi Để chị môi ra chờ đón một nụ hôn Tôi ăn tối ở tiệm Celeste Tôi đã bắt đầu ăn Thì có một người đàn bà kỳ quặc Nhỏ thó bước vào Vậy hỏi tôi là một có thể ngồi ăn cùng một bàn được hay không Lẽ diễn nhiên là có thể được một có những động tác lập dập và đôi mắt sáng Trong gương mặt nhỏ bé như trái táo Mù cây bỏ áo khoác ngoài Ngồi xuống nghiên cứu thực đơn một cách nóng nảy Mù gọi select đến Đặt ngay tất cả các món ăn với một giọng vừa vội vàng Trong khi chờ đợi các món bày ra bàn Mù lấy trong sắt ra một mẫu giấy vuông và chiếc bút chì Tính trước số tiền ăn Rồi lấy ra ở trong một chiếc túi nhỏ Vừa đúng số tiền ăn cộng thêm số tiền thưởng cho bồi Và để riêng trước mặt Lúc đó người ta đưa các món phụ tới Mù ăn ngấu nghiến rất nhanh trong khi chờ đợi món sau, mù lê trong sắt ra một cây bút chì xanh và một tờ tạp chí có nhiều hình vẽ với chương trình phát thanh hàng tuần. Ở sức thận trọng, mù lần lượt đánh dấu gần hết cả chương trình. Vì tạp chí có nhiều trang, mù tiếp tục làm công việc tỉ mỉ ấy suốt cả bữa ăn. Tôi ăn xong rồi bà mù còn đánh dấu một cách chăm chú. Rồi mù đứng lên, mặc lại chiếc áo ngoài với những cử chỉ vẫn chính xác như người máy và ra đi. Vì tôi không có việc gì để làm, tôi cũng ra và theo mù dây lát. Mù đi trên vỉa hè với sự mau lẹ và vững chắc khó có thể tưởng tượng được. Mụ tiếp tục đi không chạch hướng và không quay lại Tôi nghĩ là mụ rất kỳ quặc Nhưng rồi tôi lại quên là mụ khá mau lẹ Trên ngưỡng cửa tôi thấy lão già Salamano Tôi mời lão vào Giờ lão bảo là con chó mất rồi Vì không thấy nó nhà phú gia Các nhân viên bảo là có lẽ nó bị xe chẹt Lão hỏi là có thể biết tin tức ấy Ở các quận cảnh sát hay không Họ trả lời rằng không ai giữ những dấu vết Về chó chẹt xe Vì các chuyện ấy xảy ra hàng ngày Tôi bảo lão Salamano có thể mua một con chó khác Nhưng lão đã có lý khi lưu ý tôi rằng lão đã quen với con chó ấy Tôi ngồi sợm ở bên giường Và Salamano ngồi chiếc ghế trước bàn Lão ngồi đối diện với tôi Và hai tay để trên đầu gối Là vấn đổi chiếc mũ nỉ cũ Lão ấp úng nói từng câu với bộ ria vàng khè Tuy lão làm tôi hơi chán ngán Nhưng tôi không có việc gì làm Và tôi cũng không buồn ngủ Để có chuyện nói tôi hỏi lão về con chó Lão nói là con chó Để lại sau khi vợ chết Lão lấy vợ hơi muộn Trong thời niên thiếu lão thích làm tại tự sân khấu ở trại lính, lão diễn xuất những màn kịch hài hước của nhà binh Nhưng sau cùng, lão vào sợ hóa xa Và lão không hối hận chi cả Vì bây giờ, lão có một số tiền hưu trí nhỏ Tuy lão không được sung sướng với bà vợ Nhưng đại đệ thì lão cũng quen sống với bà Khi bà ta chết, lão cảm thấy cô đơn Thế là lão hỏi xin ở xưởng một con chó Và lão có con chó này ngay từ lúc nó còn bé Là phải nuôi nó bằng bầu sữa cho con bú Nhưng vì chó không sống dai bằng người Nên cả hai cùng già bằng nhau 
Salamano bảo tôi Nó khó tính lắm Thỉnh thoảng hai bên lại đụng độ Nhưng mà dù sao nó vẫn là một con chó tốt Tôi nói nó là một con chó nòi Thì Salamano có vẻ hài lòng Lão nói thêm Ờ dạ lại ông chưa biết nó trước khi nó mắc bệnh đâu Chính bộ lông nó là cái đẹp nhất Kể từ khi con chó mắc bệnh ngoài da Chiều và sáng nào Salamano cũng bôi thuốc cho nó Nhưng theo lão chính căn bệnh của nó là sự già nua Và sự già nua thì không chữa được Ngay lúc đó tôi ngáp dài Và lão bảo cho tôi biết rằng lão đi về Tôi bảo lão có thể ở lại Và tôi rất buồn rầu về câu chuyện xảy ra cho con chó của lão Lão cảm ơn tôi Lão nói là mẹ tôi rất yêu con chó của lão Nói đến mẹ tôi Lão gọi mẹ tôi là bà mẹ tội nghiệp của ông Lão đặt giả thuyết là từ khi mẹ tôi chết Chắc tôi khổ sở lắm và tôi không trả lời Rồi lão bảo tôi rất nhanh và có vẻ ngượng nghịu Rằng lão biết ở trong khu phố họ hiểu nhầm tôi Về việc tôi đã để cho mẹ tôi ở viện dưỡng lão là xong Nhưng lão hiểu tôi là lão biết rõ tôi và yêu mẹ tôi lắm Tôi trả lời là không biết tại sao cho đến nay Tôi không biết người ta đã hiểu nhầm tôi về điều đó Nhưng đối với tôi, viện dưỡng lão là một việc tự nhiên Vì tôi không đủ tiền để thuê người trong năm mẹ tôi Tôi nói thêm Dạ lại, đã lâu nay Mẹ tôi không có chuyện gì nói với tôi nữa Và cụ buồn nản khi ở một mình Lão nói, phải Ít nhất ở viện dương lão thì người ta còn có mẹ có bạn Rồi lão xin cứu Lão muốn về ngủ Đời lão thay đổi từ bây giờ Giờ lão không biết sẽ làm gì Kể từ khi tôi quen biết lão Đây là lần thứ nhất với một cư chỉ lén lút Lão chìa tay ra bắt tay tôi Và tôi cảm thấy những vẫy trên da lão Trước khi đi, lão hơi mỉm cười và bảo tôi Tôi hy vọng đêm nay các con chó sẽ không sủa nữa Lúc nào tôi cứ tưởng rằng Đó là con chó của tôi Ngày Chủ nhật Tôi thức dậy một cách khó khăn Mary phải gọi và lấy tôi dậy Chúng tôi không ăn vì muốn tắm sớm Tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng và hơi nhức đầu Điều thuốc lá của tôi có mùi vị đắng Mary chế nhạo và bảo tôi có bộ mặt đám ma Nàng mặc một cái áo dài vải trắng và buông xỏa tóc Tôi bảo nàng xinh đẹp Nàng cười thích thú Khi xuống lầu Chúng tôi gõ cửa ngoài nhà Raymond Y trả lời sẽ xuống sau Ra ngoài phố vì tôi mệt mỏi Và cũng vì chúng tôi không mở cửa sổ Nên ban ngày đã chói chang ánh sáng mặt trời Đập vào mặt tôi như một cái tát Mary nhảy nhót vui vẻ Và không ngớt nói là trời đẹp quá Tôi cảm thấy dễ chịu hơn và thấy đói Tôi nói cho Mary biết Thì nàng chỉ cho tôi cái túi vải sơn của nàng Trong đó để hai chiếc áo mayo của chúng tôi Và một chiếc khăn mặt Tôi chỉ có việc chờ và chúng tôi nghe thấy Raymond đóng cửa Y mặc quần xanh dảo sơ mi trắng cọc tay Nhưng Y lại đội chiếc mũ cối Làm cho Mary cười ngất Và hai cánh tay trần của Y trắng muốt dưới lá mớ lông đen Thay thế thì tôi hơi tẩm Y vừa xuống vừa hít sáo Tôi vẻ rất hài lòng Y bảo tôi Chào ông Ban Và gọi Mary là cô Hôm qua chúng tôi rạc sợ cảnh sát Và tôi khai là thiếu nữ đã lừa gạt Raymond Thế là Y được tha sau khi bị cảnh cáo Người ta không kiểm soát lời xác nhận của tôi Chúng tôi nói chuyện đó với Raymond ở trước cửa Rồi chúng tôi quyết định đi xe buýt Bài biển không xa mấy Nhưng chúng tôi đi như thế nhanh hơn Raymond nghĩ rằng bà ấy sẽ hài lòng khi thấy chúng tôi đến sớm Chúng tôi sắp đi Thì bỗng nhiên Raymond ra hiệu cho tôi nhìn về phía trước Tôi trông thấy một bọn người Ả Rập Giữa lưng vào trước cửa tiệm thuốc lá Họ yên lặng nhìn chúng tôi Nhưng theo cách thức nhìn của họ Thì không hơn không kém Chúng tôi đều là những hòn đá hay những cây khô Raymond bảo tôi rằng người thứ hai từ mé trái Là đối thủ của y và trong người ấy có vẻ lo lắng Y lại thêm rằng tuy nhiên bây giờ là mọi chuyện đã xong Mary không hiểu rõ và hỏi chúng tôi chuyện gì xảy ra Tôi nói đó là những người Ả Rập thù quán Raymond Nàng muốn chúng tôi đi ngay Raymond ngẩng lên và Y vừa cười vừa nói là cần phải đi gấp Chúng tôi đi về phía trạm xe buýt cách đó một chút Và Raymond báo cho tôi biết là bọn Ả Rập không theo dõi chúng tôi nữa Tôi quay lại 
Họ dẫn đến nguyên chỗ cũ và thản nhiên Nhìn nơi chúng tôi vừa rời khỏi Chúng tôi lên xe buýt Raymond có vẻ như hoàn toàn nhẹ nhõm Không ngớt bông đùa với Mary Tôi cảm thấy y ưa thích nàng lắm Nhưng nàng gần như không trả lời y Chỉ thỉnh thoảng nàng vừa cười vừa nhìn Chúng tôi xuống khu ngoại ô Angie Bãi biển không xa lạ trạm xe buýt Nhưng phải đi qua một con đồi nhỏ Vượt hẳn lên biển Và dốc thoai thoải xuống bãi biển Ngọn đồi đầy những hòn đá màu vàng nhạt và các loạt cây tử đinh hương trắng toát trên nền trời màu xanh ngắt. Mary nghịch ngợm, lấy cái sắc vải sơn của nàng đập mạnh cho tản mát những cánh hoa. Chúng tôi đi giữa các biệt thự nhỏ nhắn có hàng rào màu xanh hay trắng, một vài biệt thự ẩn náu với dãy hành lang hiện như những cây me, một vài cái khác đứng trơ trọi giữa những tảng đá. Trước khi tới chân đồi, người ta có thể trông thấy biển rất bất động xa xa. Một mũi đất ngái ngủ đồ sộ dưới xứ nước trong vắt, một tiếng động cơ nhẹ nhàng nổi lên trong không khí yên lặng vang dội tới chúng tôi. Và chúng tôi trông thấy ở tích đằng xa Một tàu đánh cá nhỏ tiến đến Rất chậm trên mặt biển sáng loáng Mary hái một bông hoa mọc ở kẻ đá Đứng dốc thoai thoải chạy ra biển Chúng tôi đã thấy có một vài người tắm Bài của Raymond ở một căn nhà tạm trú nhỏ Bằng gỗ tầng đầu bãi Nhà tựa lưng vào vách đá Những cột nâng đỡ phía trước đã chấm nước Raymond giới thiệu chúng tôi Bạn y tên là Mason Đó là một người cao lớn Thân hình đồ sộ và to vai có một người vợ nhỏ thó, tròn trĩnh và duyên dáng, nói giọng ba lê. Chủ nhân bảo ngay chúng tôi là sinh cứ tự nhiên và hôm nay có món cá chiên do y vừa câu được ban sáng. Tôi bảo là tôi thấy nhà cửa y đẹp quá. Y nói là y đến ở đây ngày thứ bảy, chủ nhật và tất cả các ngày nghỉ. Y thêm rằng, với vợ tôi nữa, chúng tôi hòa thuận lắm. Vừa đúng lúc, vợ y cười lớn với Mary. Có lẽ là lần đầu tiên tôi thật sự nghĩ rằng tôi sẽ cưới vợ. Mason muốn tắm, nhưng vợ y và Raymond không đi. Ba người chúng tôi xuống bãi biển và Mary nhảy xuống nước. Mason và tôi để chút xíu. Y nói thông thả. Và thôi nhận y có thói quen bổ túc tất cả mọi câu nói của y bằng mấy tiếng. Và tôi có thể nói gì thêm. Dù thường thật xảy ra thì y không thêm gì vào ý nghĩa câu nói đó nữa. Y nói với tôi về Mary. Nàng cười khôi và tôi có thể nói thêm là nàng duyên dáng. Rồi tôi không chú ý tới cái tật đó nữa. Vì tôi còn đang mãi suy cảm là ánh nắng mặt trời rất tốt cho tôi. Cát bắt đầu bốc nóng dưới chân. Tôi còn muốn trì hoãn sự thèm muốn vùng vẫy dưới nước Nhưng sau cùng tôi bảo Mason Ta xuống chứ Và tôi nhảy xuống Y từ từ đi xuống nước Và nhảy hẳn khi hẳn chân Y bơi sải khá dở Nên tôi bỏ rơi y và bơi đến gặp Mary Nước lạnh và tôi hài lòng được bơi lội Với Mary chúng tôi cùng bơi ra xa Và đều cảm thấy hòa hợp trong mọi cử chỉ Và trong sự hài lòng Ra ngoài cơi chúng tôi nằm ngửa trên mặt nước Và ở trên mặt tôi quay về không trung Mặt trời rẽ những làn nước cuối cùng chảy vào mồm tôi Chúng tôi thấy Mason bơi vào bờ để nằm sải dài dưới nắng. Trong xa, y có vẻ đồ sộ. Mary muốn chúng tôi bơi chung. Tôi ở đằng sau để ôm lấy thân hình nàng và tiến lên bằng hai tay khi tôi đập chân để giúp nàng. Tiếng đập nước nhỏ nhỏ đã theo đuổi chúng tôi từ sáng cho đến khi tôi thấy mệt mỏi. Thế là tôi để cho Mary lại và tôi vào bờ. Vừa bơi vừa đều đặn thở mạnh. Trên bãi biển, tôi nằm sắp gần Mason và vùi mặt xuống cát. Tôi bảo y, dễ chịu lắm. Và y cũng đồng quan điểm. Lát sau Mary đến nơi. Tôi quay lại nhìn nàng tiến tới, người nàng nhảy nhụa nước mặn và nàng buộc tóc ra đặt sau. Nàng nằm nghiêng sát vào cạnh sườn tôi, hai sức nóng của thân nàng và mặt trời làm tôi thiêu thiêu ngủ. Mary lay tôi dậy và bảo là Mason đã về rồi và phải đi ăn trưa. Tôi dậy ngay tức khắc vì tôi thấy đói, nhưng Mary bảo tôi là từ sáng đến giờ tôi chưa hôn nàng. Đúng vậy, giờ tôi cũng thèm hôn lắm. Nàng bảo tôi xuống nước đi. Chúng tôi chạy vội để nhòi mình ra những đợt sóng đầu tiên. Chúng tôi bên một dài sải và nàng dính sát vào người tôi Tôi cảm thấy chân nàng quấn chặt lấy chân tôi Và tôi thèm muốn nàng Khi chúng tôi trở về thì Mason đã gọi chúng tôi Tôi nói là tôi đói quá 
Y bảo ngay với vợ Y là Tôi vừa lòng Y lắm Bánh mì ngon Tôi ngốn hết cả phần cá của mình Rồi sau có thịt và khoai chiên Chúng tôi cùng ăn Không ai nói chuyện Má xanh uống rượu vang Và Y không ngừng tiếp tế cho tôi Tới chầu cà phê Đầu tôi hơi nặng Và tôi hút thuốc nhiều Má Raymond và tôi Đã trụ tính cùng sống chung ở bãi biển Trong tháng 8 Và chia nhau đại thọ các khoản phí tổn Bỗng nhiên Mary bảo chúng tôi Cái anh có biết mấy giờ rồi hay không Mới có 10 giờ rưỡi thôi Tất cả chúng tôi đều sửng sốt Nhưng Mason nói là người ta đã ăn sớm Và đó là lẽ tự nhiên Vì giờ ăn trưa là giờ người ta đói ngấu Tôi không hiểu tại sao điều ấy lại làm cho Mary cười Tôi ngờ là nàng đã uống hơi nhiều Mason hỏi tôi có muốn đi dạo trên bãi biển với hay không Bao giờ nhà tôi cũng ngủ trưa sau bữa ăn Phần là tôi không thích vậy Tôi cần phải đi tản bộ Lúc nào tôi cũng bảo với bà ấy rằng Như thế rất tốt cho sức khỏe Nhưng dù sao đó vẫn là quyền của bà ta Mary tuyên bố nàng sẽ ở lại để giúp bà Mason rửa chén dĩa. Người đàn bà ba lê nhỏ nhắn nói rằng như thế thì phải đuổi hết cả bọn đàn ông ra ngoài. Cả ba chúng tôi đi xuống bãi biển. Mặt trời gần như chiếu thẳng đứng xuống cát và ánh sáng chói chang trên mặt biển không thể chịu nổi. Không còn ai ở bãi biển. Trong những căn nhà tạm trú ở ven đồi và đứng xiên chéo ra biển, người ta nghe thấy những tiếng chén dĩa muỗng nỉa chạm nhau lách cách. Người ta khó thở trong hơi nóng của đá từ dưới đất bốc lên. Để bắt đầu, Raymond và Mason Nói về những việc và người mà tôi không biết Tôi hiểu là họ quen biết nhau đã lâu Và họ đã sống chung với nhau một thời gian Chúng tôi xuống ngang nước và đi ven theo bờ biển Thỉnh thoảng một đợt sống nhỏ và dài hơn đợt khác Làm ước dậy vải của chúng tôi Tôi không nghi ngờ gì cả Vì tôi đang thiêu thiêu ngủ với ánh nắng mặt trời Chiếu trên đầu trần Lúc đó Raymond nói với Madsen Điều gì mà tôi cũng không nghe rõ Nhưng đồng thời tôi cũng trông thấy ở đầu bãi biển Và cách chúng tôi rất xa Hai người Ả Rập mặc quần áo xanh đi về phía chúng tôi Tôi nhìn Raymond thì bảo tôi nó đó, chúng tôi tiếp tục đi Maxson hỏi làm thế nào họ có thể theo dõi chúng tôi đến tận đây Tôi nghĩ là họ đã trông thấy chúng tôi đi xe buýt Với một cái túi tắm biển Nhưng tôi không nói gì Các người Ả Rập thông thả tiến đến Và họ đã lại gần hơn Chúng tôi không thay đổi dáng điệu Nhưng Raymond thì nói Nếu có quýnh lộn thì Maxson Anh lo thằng thứ hai Phần tôi lo liệu thằng đối thủ Còn Masu Nếu một thằng khác đến Thì đó sẽ là phần anh Tôi nói phải Và Maxson cho hai tay vào túi các nóng bỏng bây giờ với tôi hình như đỏ rực Chúng tôi tự nhiên đi về phía các người Ả Rập Khoảng cách của chúng tôi rút bất đều đặn Khi chúng tôi còn cách nhau đủ dài bước Thì các người Ả Rập đứng sừng lại Mason và tôi đi chậm chậm Rồi mình đi thẳng đến trước đối thủ quy Tôi không nghe rõ y nói gì Nhưng thằng kia có vẻ muốn hút đầu vào người Raymond đánh phủ đầu trước tiên Và gọi ngay Mason Mason tiến thẳng đến cái thằng mà người ta đã chỉ cho y Và đánh luôn hai lần với tất cả sức nặng của thân mình Ta đã rập ngã bẹp dưới xuống nước Mặt úp sắp và nằm như thế trong một vài giây Bong bóng vỡ trên mặt nước chung quanh đầu y Trong lúc đó Raymond cũng đánh thằng kia mặt đầy máu Raymond quay lại phía tôi và nói Anh coi xem nó định cầm cái gì kìa Tôi kêu lên Cẩn thận nó coi dao Nhưng Raymond đã bị xẻ cánh tay và đã đứt mồm Mason nhảy vọt ra đằng trước Nhưng tên Ả Rập kia đã chồm dậy Và đứng nắp đằng sau tên Ả Rập có dao Chúng tôi không dám cự quậy Họ thông thả đi giật lùi Không ngớt nhìn chúng tôi Tay vẫn cầm dao làm chúng tôi phải gầm khi đã trông thấy cánh đồng khá rộng rãi, họ bèn chạy trốn rất nhanh, trong khi chúng tôi còn đứng sững trước mặt trời và Raymond nắm lấy cánh tay máu nhỏ giọt. Mason nói ngay là có một bác sĩ cứ ngày chủ nhật đến ở trên đồi. Raymond muốn đến ngay, nhưng mỗi lúc y nói máu ở vết thương làm thành bong bóng ở trong mồm. Chúng tôi phải dịu y và cố gắng đi thật mau về căn nhà tạm trú của Mason. Tới nơi, Raymond nói là các vết thương của y qua loa ở ngoài da và y có thể đến nhà bác sĩ một mình được. Y cùng đi với Mason. Còn tôi ở lại để cắt nghĩa cho những người đàn bà hiểu về câu chuyện đã xảy ra. Bà Mason khóc và Mary thì mặt tái nhợt. Tôi chán ngấy về chuyện phải cắt nghĩa cho họ. 
Sau cùng tôi nín thinh Vừa hút thuốc vừa nhìn ra biển Hồi 11 giờ rưỡi trưa Raymond cùng về với Mason Cánh tay y buộc băng Giờ gấp mồm dán băng keo Bác sĩ bảo không hề chi Nhưng Raymond có vẻ u dột lắm Mason cố làm cho y cười Nhưng y vẫn không nói Lúc y bảo đi xuống bãi biển Tôi hỏi y muốn đi đâu Y trả lời muốn đi đổi gió Mason và tôi ngồi ý muốn theo y Thế là y nổi giận và chửi chúng tôi Mason nói là không nên làm y trái ý Tuy vậy tôi vẫn theo y Chúng tôi đi một lúc lâu trên bãi biển Mặt trời bây giờ ngột ngạt Ánh nắng tan vỡ ra từng mảnh trên cát và trên mặt biển Tôi có cảm tưởng là Raymond biết rõ y muốn đi đâu Nhưng có lẽ nhầm Ở tích đầu bãi Chúng tôi đến một dòng suối nhỏ chảy ở trong cát Sau một tảng đá lớn Ở đó chúng tôi gặp hai người Ả Rập của chúng tôi Họ đang nằm trong bộ quần áo xanh nhận mở Họ có vẻ hoàn toàn bình thản và gần như hài lòng Không có điều gì thay đổi khi chúng tôi đến Tên đã đánh Raymond nhìn y không nói gì Tên kia thổi trong một ống sậy nhỏ Vừa liếc nhìn chúng tôi Vừa lấy đi lấy lại mãi ba nốt nhạc của ống tiêu Trong suốt thời gian đó Chỉ có một ánh mặt trời Sự im lìm với tiếng suối róc rách và ba nốt nhạc Raymond thò tay vào bao đựng súng lục Nhưng tên kia không cự quậy Và họ vẫn nhìn nhau Tôi nhận thấy tên thổi sáo có những ngón chân rất xa cách không rời mắt khỏi địch thủ Raymond hỏi tôi Tôi hạ đấy chứ Tôi nghĩ là nếu tôi bảo đừng Thì tự nhiên y sẽ bị kích thích Và chắc chắn là y sẽ bắn Tôi chỉ bảo y Nó chưa làm gì với anh Bắn như thế thì hẹn quá Người ta vẫn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách Và tiếng sáo như sự yên tĩnh và nóng bức Rồi Raymond nói Vậy để tôi chửi nó Hãy nó trả lời là tôi bắn Tôi trả lời Ừ Nhưng nếu nó không rút dao Thì anh không thể bắn nó được Raymond đã bắt đầu hơi nổi nóng Tên kia vẫn thổi sáo Và cả hai đều quan sát từng cử chỉ của Raymond Tôi bảo Raymond Không Hãy đánh nhau tại đội với nó Và đưa xung lục cho tôi Nếu tên kia can thiệp Hay nó rút dao ra Thì tôi sẽ bắn Khi Raymond đưa súng cho tôi Ánh mặt trời lướt qua trên khẩu súng Tuy nhiên chúng tôi vẫn ứng yên không nhúc nhích Hình như tất cả mọi sự đều khép kín xung quanh Chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt Và tất cả mọi sự vật đều ngừng lại đây Giữa biển, cát và mặt trời cái yên tĩnh trùng điệp của tiếng sáo và tiếng nước Tôi nghĩ rằng lúc đó người ta có thể bắn hay không bắn Nhưng thình lình Những người Ả Rập đi giật lùi Và luồn lách sau tảng đá Raymond và tôi quay trở lại Y có vẻ khá hơn Và đã nói chuyện đi xe buýt về Tôi theo Y đến căn nhà tạm trú Và trong khi leo thanh gỗ Tôi đứng trước bậc thang thứ nhất Đầu vang dọa ánh nắng mặt trời Chán nản trước sự cố gắng để lên lầu gỗ Và lại gặp các người đàn bà nhưng sức nóng thiêu đốt đến nỗi tôi không tài nào đứng bất động với trận mưa chói lòa từ trên trời đổ xuống. Đứng ở đây hay đi cũng vậy thôi. Trong giây lát, tôi quay lại bãi biển và đi lẩn thẩn. Vẫn chói chang ánh nắng mặt trời đỏ ối. Trên bãi cát, biển cả thơ hỗn hển và gấp rút bằng những đợt sóng nhỏ. Tôi đi thông thả về phía các tảng đá và tôi cảm thấy trắng tôi phồng lên dưới mặt trời. Tất cả sức nóng đó dựa vào tôi và chống đối bước tiến của tôi. Và mỗi khi cảm thấy hơi thở nóng hổi lướt trên mặt, tôi nghiến răng nắm chặt tay ở trong túi quần toàn thân cứng nhắc để chiến thắng ánh nắng và cơn say mờ đục dội lên người mỗi khi một lưỡi gươm nắng từ ở trong cát từ một vỏ sò hến trắng hay ra từ một mảnh vùng thủy tinh tóe ra làm hàm tôi rít lại tôi đi như thế đã lâu từ xa tôi trông thấy khối đá nhỏ màu sậm có ánh sáng và bụi biển bao vây tôi nghĩ đến dòng suối tươi mát ở sau tảng đá tôi thèm muốn tiếng nước chảy róc rách muốn lẩn trốn mặt trời sự cố gắng và tiếng khóc của đàn bà sau cùng Muốn thấy lại bóng mát và sự nghỉ ngơi Nhưng khi tới gần Tôi trông thấy tên địch thủ của Raymond đã trở lại Y chỉ có một mình Y nằm ngửa mặt lên trời Hai tay để dưới gáy Tráng khuất trong bóng râm của tảng đá Toàn thân phơi dưới ánh nắng mặt trời Bộ quần áo xanh của Y bốc hơi trong nóng bức Tôi hơi ngạc nhiên Đối với tôi đây là một câu chuyện đã kết thúc 
và tôi đến đây không hề nghĩ ngợi gì cả Phạt trông thấy tôi Y nhõm lên một chút và thò tay vào túi Còn tôi, lẽ tất nhiên Tôi nắm chặt lấy khẩu súng lục của Raymond trong túi áo Thế là Y lùi về phía sau Nhưng không rút tay ra khỏi túi Tôi đứng cách Y khá xa độ 10 thước Từng lúc tôi đáng thấy cái nhìn của Y Giữa đôi mi hé mở như thường lệ Hình ảnh của Y nhảy múa trước mắt tôi Trong không khí hừng hực nóng Tiếng sóng vỗ lại càng ủi ỏi hơn Yên lặng hơn giữa lúc trưa Cũng vẫn là mặt trời đó Ánh sáng đó trên cùng bãi cát đó chỉ dài tới đây Đã hai giờ rồi Ngày không tiến lên được nửa ngày Và đã bỏ neo hai giờ liền Trong một đại dương chim khí sôi sục Ở chân trời một chiếc tàu thủy nhỏ lướt qua Và tôi đoán thấy cái vết đen ở khóe mắt tôi Vì tôi vẫn không ngớt nhìn tên Ả Rập Tôi nghĩ chỉ còn việc quay về là xong xuôi hết mọi sự Nhưng tất cả một bãi biển rung rinh ánh sáng mặt trời Đang dụng dập ở đằng sau Tôi đi một vài bước về phía dòng suối Tên Ả Rập vẫn không cự quậy Dù sao y vẫn còn cách xa có lẽ vì những cái bóng trên mặt Y có vẻ đang cười Tôi chờ đợi Mặt trời cháy bỏng ở hai má tôi Và tôi cảm thấy những giọt mồ hôi tụ tập ở trên lông mày Cũng vẫn là cái nắng như hôm tôi chôn mẹ tôi Và cũng như thế Trán tôi đau nhất Tất cả mạch máu ở trán cũng đập mạnh dưới làn da Vì sự nóng bỏng đó mà tôi không thể nào chịu được Tôi phát một động tác tiến lên Tôi biết như thế là ngu ngốc Vì dù có di chuyển một bước Tôi cũng không thoát khỏi mặt trời Nhưng tôi vẫn bước lên một bước chỉ một bước chỉ đằng trước Và lần này không hề đứng yên Tôi đã rập rút dao và chia ra trước mắt tôi với ánh nắng Ánh sáng vọt tóe ra trên chất thép Và giống như một lưỡi dao dài sáng loáng đâm vào trán tôi Ngay lúc đó Mồ hôi từ trên lông mày tôi bỗng nhiên chảy xuống mi mắt Và bao phủ một màn nước ấm ấm đặc sệt Mắt tôi quán lên sau màn nước mắt và muối Tôi chỉ còn cảm thấy như mặt trời ấp lên trán tôi Và một cách lộn xộn Và sáng loáng từ lưỡi dao tóe ra Vẫn luôn luôn ở trước mặt Chiếc kim nóng bỏng đó gặm nhấm lông mi tôi và sụp sạo đôi mắt đau đớn của tôi. Thế là tất cả đều chập chờn. Biển cuộn sống theo một luồng hơi đặc sệt và nóng bỏng, hình như bầu trời mở rộng để mưa lửa rơi xuống. Toàn thân tôi rã rời, tay tôi bóp chặt lấy khẩu súng lục, cò súng đã lấy. Tôi đã sờ vào cái bụng nhẵn nhụi của chiếc bán súng và chính lúc đó, trong tiếng động vừa khô khan vừa chát chúa, mọi sự đã bắt đầu. Tôi đã rung chuyển mồ hôi và ánh nắng. Tôi hiểu là tôi đã hủy diệt sự thăng bằng của ban ngày, sự tĩnh mịch đặc biệt của một bãi biển. Do đó, tôi đã sống sung sướng. Thế là tôi bắn liền bốn phát nữa trên một thân thể bất động mà những viên đạn ghim sâu vào thịt không để lại một dấu hiệu gì. Và đó hình như là bốn tiếng cục lũng do tôi gõ vào cánh cửa thảm họa. Ngay sau khi tôi bị bắt, người ta đã hỏi cung tôi nhiều lần. Nhưng đó chỉ là những câu hỏi về căn cước không lâu mấy. Lần thứ nhất, ở sở cảnh sát, hình như vụ của tôi không làm ai chú ý. Trái lại 8 ngày sau, ông Dư Thẩm đã nhìn tôi với vẻ tò mò. Nhưng để bắt đầu, ông chỉ hỏi tên, địa chỉ, nghề nghiệp, ngày và nơi sinh của tôi. Rồi ông muốn biết tôi có chọn luật sư hay không. Tôi trả lời không và lại hỏi liệu có thực sự cần thiết phải chọn một luật sư hay không. Ông nói, tại sao? Tôi trả lời là vụ của tôi đơn giản lắm. Ông mỉm cười nói, đó là một ý kiến. Tuy nhiên luật pháp còn đó. Nếu ông không chọn luật sư, chúng tôi sẽ chỉ định một người. Tôi thấy nếu luật pháp lo liệu dùm cho những chi tiết ấy thì tiện lợi quá. Tôi nói giao như vậy, ông tán đồng lời tôi và kết luận luật pháp hoàn hảo lắm. Mới đầu, tôi không cho ông là quan trọng. Ông tiếp tôi trong một căn phòng có treo rèm. Trên bàn có một ngọn đèn duy nhất soi sáng chiếc ghế bành mà ông bảo tôi ngồi, trong khi chính ông lại ngồi trong bóng tối. Tôi đã đọc trong các sách một bài tả cảnh tương tự và mọi sự ấy đối với tôi hình như là một trò đùa. Trái lại, sau cuộc nói chuyện, tôi nhìn ông và thấy ông là một người có nhiều nét tinh tế. Đôi mắt lớn, sâu hấm, xanh biếc với bộ ri dài màu xám và tóc rậm gần bạc hình như ông có vẻ rất biết điều và kể ra cũng dễ thương mặc dù chứng giật gân thỉnh thoảng kéo xếp mồm ông lúc ra 
Tôi toàn giơ tay bắt ông Nhưng tôi kịp nhớ lại là tôi đã giết một người Hôm sau Một luật sư vào nhà lao thăm tôi Người ông nhỏ thó và tròn trĩnh Khá trẻ, tóc chay mượt cẩn thận Tuy trên ông bức Ông mang một bộ đồ lớn màu sẫm Với cổ còn bẻ gốc Cá bách ngộ nghĩnh có những đường sọc lớn trắng đen Ông để lên giường tôi chiếc cặp mang dưới nách Tự giới thiệu và nói đang nghiên cứu hồ sơ của tôi Dù của tôi rất rắc rối Nhưng nếu tôi tin tưởng ở đây ông Thì ông cho là chắc chắn sẽ thắng lợi Tôi cảm ơn ông và ông nói Chúng ta đi vào điểm chính của vấn đề nha Ông ngồi xuống giường Và bắt nghĩa cho tôi là người ta đã thu thập tài liệu về đệ tư của tôi rồi Người ta đã biết mẹ tôi mới chết ở viện dưỡng lão Rồi người ta mở cuộc điều tra ở Marengo Các điều tra viên biết là hôm đám tang mẹ tôi Thì tôi đã chứng tỏ một thái độ vô cảm xúc Luật sư bảo Ông thừa hiểu tôi hơi ngại ngùng theo ông như thế Nhưng mà điều này rất là căng hệ Và nếu tôi không trả lời được Thì đó sẽ là một luận cứ mạnh mẽ để buộc tội Ông muốn tôi giúp đỡ ông Ông hỏi là ngày hôm đó tôi có thấy đau buồn hay không Câu hỏi ấy làm tôi hết sức ngạc nhiên Và hình như tôi sẽ ngại ngùng nếu phải tự hỏi lòng Tuy nhiên tôi trả lời là tôi hơi mất thói quen tự vấn mình Và tôi rất khó lòng nói rõ với ông ta về điều đó Chắc chắn là tôi yêu mến mẹ tôi lắm Nhưng điều đó không có nghĩa gì hết Tất cả những người lành mạnh không ít thì nhiều Đều ao ước cái chết của những người thân yêu Tới đây luật sư ngắt lời tôi Và ông có vẻ bối rối Ông buộc tôi phải hứa là không được nói điều đó trước phiên tòa hay ở phòng dự thẩm Tuy nhiên tôi cắt nghĩa cho ông biết là bản chất tôi hay bị các nhu cầu thể chất làm xáo trộn đến mọi tình cảm Ngày tan của mẹ tôi, tôi đã rất mệt mỏi và buồn ngủ Đến nỗi tôi không nhớ có chuyện gì xảy ra Điều đó tôi có thể nói chắc chắn là tôi thích mẹ tôi đừng chết Nhưng luật sư có vẻ như không hài lòng, ông bảo tôi Vậy là chưa đủ Ông đã suy nghĩ, ông hỏi tôi liệu tôi có thể nói rằng ngày hôm đó Tôi đã chế ngự những tình cảm tự nhiên của tôi hay không Tôi bảo ông là Không, điều đó sai rồi Ông nhìn tôi một cách kỳ quặc Hình như tôi gợi cho ông ta một chút ghê tẩm Ông bảo tôi một cách gần như là dữ tợn Là trong mọi trường hợp Ông giám đốc và nhân viên ở viện dưỡng lão Sẽ được đem ra làm chứng Và như thế có thể là một vố rất đau cho tôi Tôi lưu ý ông là chuyện đó không dính dáng gì đến vụ của tôi cả Nhưng ông chỉ trả lời rõ ràng là tôi chưa bao giờ có chuyện dính líu tới pháp luật Ông ra về với dáng điều giận dữ Tôi muốn giữ ông lại Các nghĩa cho ông hiểu là Tôi muốn được ông có thiện cảm Không phải là để được bào chữa đắc lực hơn Nhưng nếu tôi có thể nói Đó là lẽ tự nhiên Nhất là tôi thấy rằng tôi đã làm cho ông khó chịu Ông không hiểu tôi và hơi giận tôi Tôi muốn xác nhận cho ông rõ là tôi cũng như mọi người khác Hoàn toàn giống như mọi người khác Nhưng kỳ thực Tất cả những điều đó không có ích lợi gì lớn lao và tôi bỏ qua vì lười biến. Sau đó ít lâu, tôi lại bị dẫn đến trước mặt ông dự thẩm. Lúc đó vào 2 giờ chiều và lần này văn phòng của ông tràn đầy ánh sáng vô các rèm cửa hơi làm dịu bất đi. Trời rất nóng, ông bảo tôi ngồi và hết sức nhã nhặn. Ông nói là luật sư của tôi vì một sự trục trặc nào đó nên không đến được. Nhưng tôi có quyền không trả lời những câu hỏi của ông và đợi tới khi nào luật sư dự tính. Tôi nói là tôi có thể trả lời một mình cũng được. Ông bấm vào một cái nút ở trên bàn Một viên lục sự vào ngồi ngay sau sát lưng tôi Hai chúng tôi cùng ngồi thoải mái trong ghế bành Cuộc hỏi cung bắt đầu Trước hết ông ta bảo rằng Người ta hình dung tôi như một người tính ít lầm lì, kín đáo Và ông muốn biết tôi nghĩ thế nào về sự nhận xét đó Tôi trả lời Tại vì không bao giờ tôi có điều chi đáng nói Vì thế nên tôi nín thinh Ông mỉm cười như lần đầu tiên Công nhận đó là một lý do hay nhất và nói thêm Giả lời điều đó không có gì liên quan Ông ngừng mắt nhìn tôi Và bỗng nhiên đứng lên nói rất nhanh Điều mà tôi chú ý chính là ông Tôi không hiểu ý ông muốn nói sao Nên không trả lời gì hết Ông nói thêm Trong cư chi của ông có nhiều cái mà tôi không hiểu Chắc chắn là ông sẽ giúp tôi tìm hiểu những điều đó 
Tôi nói là tất cả đều rất giản dị Ông hối thúc tôi kể lại mọi công việc trong ngày Tôi kể lại mọi việc mà trước kia tôi đã nói với ông Raymond Bãi biển, cuộc tắm, đánh nhau Rồi lại bãi biển, dòng suối nhỏ, mặt trời và năm phát xung lục Cứ mỗi câu ông lại nói Tốt, tốt lập Khi tôi kể đến cái thân hình nằm thẳng cẳng Ông tán đồng và nói Tốt, tốt lắm Còn tôi thì chỉ thấy chán Vì cứ phải nhắc lại hoài một câu chuyện Và tưởng như chưa bao giờ mình nói nhiều đến vậy Sau một lát yên lặng Ông ta đứng lên và bảo rằng ông muốn giúp đỡ tôi Là ông thích tôi Và với sự trợ giúp của Chúa Ông sẽ làm một cái gì đó có ích lợi cho tôi Nhưng trước hết Ông muốn hỏi tôi một vài câu Không chuyện tiếp Ông hỏi ngay là tôi có yêu mẹ tôi không Tôi nói Có Tôi cũng như tất cả mọi người Và viên lục sự cho đến lúc đó Dẫn đến mấy đều Có vẻ vừa đến lầm Vì tỏ vẻ bối rối và phải lui lại chữ trước Nhưng không có liên quan rõ rệt Vì thẩm phán hỏi Có phải anh đã bắn năm phát súng lục liền nhau hay không Tôi suy nghĩ và nói đích xác rằng Trước tiên tôi bắn một phát Rồi mấy giây sau Tôi mới bắn bốn phát liền Ông hỏi Tại sao anh lại phải chờ giữa phát thứ nhất và phát thứ hai Lại một lần nữa Tôi thấy bãi biển đỏ ối Và cảm thấy mặt trời nóng bỏng trên trán tôi Như lần này tôi không trả lời gì hết Trong suốt cả lúc yên lặng tiếp theo Ông thẩm phán tỏ vẻ băn khoăn Ông ngồi xuống, dò đầu Chống hai khỉu tay lên bàn giấy Và hơi cúi đầu về phía tôi với một vẻ kỳ dị Tại sao? Tại sao lại bắn một người ngã xuống đất? Về điểm này tôi không biết trả lời ra sao Ông thẩm phán lấy hai tay bóp trán Vì nhắc lại câu hỏi với một giọng hơi lạc Tại sao? Ông cần phải nói cho tôi biết tại sao Tôi thì vẫn lặng thinh Bỗng nhiên ông đứng dậy Bước nhanh lại phía đầu bàn giấy Và mở một ô kéo trong ngăn đựng các giấy tờ Ông lấy ra một thánh giá bạc Vừa vung vẩy vừa đi về phía tôi Rồi với một giọng khác hẳn gần như rung rung Ông hát to Ê, ông có biết ai đi không? Tôi nói, có, lẽ diễn nhiên Thế là ông ta nói rất nhanh, một cách hăng say rằng ông tin tưởng ở Chúa. Ông quyết tin là không hề có một người nào lại quá ư tội lỗi đến nỗi Chúa không tha thứ. Nhưng muốn được tha thứ bởi người ấy thì cần phải ăn năn hối cải để trở nên như một đứa trẻ con với tâm hồn trống rỗng và sẵn sàng tiếp đón mọi sự. Cả người ông cúi xuống bàn, vung vẩy cây thánh giá gần ngay trên mặt tôi. Nói cho đúng ra, tôi không theo dõi được bao nhiêu lý luận của ông, trước hết vì tôi nóng bức quá. Và trong văn phòng ông có những con ruồi lớn đậu vào mặt tôi. Và cũng vì ông làm cho tôi sợ sệt Đồng thời tôi công nhận như thế là lố bịch Vì dù sao chính tôi là kẻ phạm tội sát nhân Tuy nhiên ông vẫn tiếp tục nói Tôi gần hiểu ra rằng theo ý kiến ông Thì chỉ có một điểm tối tâm trong sự thú nhận của tôi Đó là việc tôi đã chờ đợi trước khi bắn phát súng thứ hai Còn các điểm khác thì tốt lắm Nhưng cái đó thì ông ta không hiểu Tôi toàn nói với ông ta rằng ông khăng khăng như vậy là bậy Điểm cuối cùng này không quan trọng đến vậy đâu Nhưng ông ngắt lời tôi Đứng thẳng người lên, khích lệ tôi một lần cuối cùng và hỏi tôi rằng tôi có tin ở Chúa hay không. Tôi trả lời không. Ông vẫn giữ ngồi xuống. Ông bảo tôi là như thế không được. Là tất cả mọi người đều tin ở Chúa, kể cả những kẻ đã ngoảnh mặt đi không nhìn người. Đó là niềm tin của ông. Và nếu bao giờ ông phải nghi ngờ về chỗ đó, thì đời sống của ông không còn ý nghĩa gì nữa. Ông kêu lên. Ông muốn cuộc sống của tôi không còn ý lý gì nữa hơn. Theo ý kiến tôi, điều đó thì đâu có quan hệ gì đến tôi. Và tôi đã nói cho ông biết vậy. Nhưng ông với tay qua bàn Dơ tượng chúa Kitô sát vào mặt tôi Và kêu lên một cách vô lý Tôi là một người công giáo Tôi xin chúa tha thứ lỗi lầm của anh Làm thế nào mà anh có thể không tin là chúa đã đau khổ gì anh Tôi để ý là ông vừa xưng hô anh anh tôi tôi Nhưng mà tôi đã chán ngấy Mỗi lúc một thời nấu bức Cũng như thường lệ Khi nào có ý tống khứ một người mà tôi không muốn nghe chuyện Tôi làm ra vẻ tán đồng Tôi ngạc nhiên khi thấy ông nói với giọng đắc thắng Đó anh thấy chưa Anh thấy chưa phải chăng là anh đã tin tưởng và sắp thú thực với Chúa? 
Lẽ dĩ nhiên một lần nữa Tôi lại nói không Ông ta gieo mình xuống ghế bệnh Ông có vẻ rất mệt mỏi Và yên lặng một lúc Trong khi cái máy đánh chữ Không gớt theo dõi cuộc đối thoại Tiếp tục kéo dài Thêm những câu nói cuối cùng Sau đó ông ta nhìn tôi chăm chú vẻ hơi buồn rầu và thị thầm Chưa bao giờ tôi thấy một tâm hồn chai sạn như tâm hồn của ông Các tội nhân Khi đến trước mặt tôi đều khóc lóc Trước hình ảnh đau thương này Tôi toàn trả lời là đúng như thế Vì đó là những kẻ phạm tội Nhưng tôi lại nghĩ rằng Chính tôi cũng y vậy mà Đó là một ý kiến mà trí tôi không thể nào quên được Rome thẩm phán đứng lên Hình như có ý cho tôi biết cuộc thẩm vấn đã kết thúc Cùng với một vẻ hơi mệt mỏi ấy Ông chỉ hỏi tôi là Cô hối tiếc vì hành động của mình hay không Tôi suy nghĩ và nói rằng Thay vì hối tiếc thật sự Tôi cảm thấy có một cái gì đó hơi buồn nản Tôi có cảm tưởng là ông không hiểu tôi Nhưng hôm đó các sự việc không tiến xa hơn chút nào Sau đó tôi thường gặp lại ông dự thẩm Tuy nhiên mỗi lần tôi đều có luật sư đi theo Họ chỉ cố ý bảo tôi xác định lại một vài điểm trong các lời khai trước Hay là ông thẩm phán tranh luận về các chứng cớ với luật sư Nhưng thực ra họ không hề chú ý đến tôi trong những lúc đó Dù sao dòng điệu của những cuộc hỏi cung dần dần đã thay đổi Hình như ông thẩm phán không chú ý đến tôi nữa Và có thể là ông định cứu nội vụ rồi Ông không nói đến chúa với tôi nữa Và tôi cũng không thấy ông hăng say như buổi ban đầu Kết quả là những cuộc đàm luận của chúng tôi trở nên thân mật hơn Một vài câu hỏi nói chuyện một chút với luật sư của tôi Cuộc thẩm vấn đã kết thúc theo chính lời của ông thẩm phán thì vụ của tôi đã tiến triển đến điều hòa Cũng có lúc khi câu chuyện có tính chất thông thường Họ lại nói đến tôi, tôi bắt đầu thở phào Trong những giờ đó không có ai độc ác với tôi Mọi sự đều tự nhiên, đều có quy củ và diễn tiến đến chừng mực Đến nỗi tôi có cảm tưởng ngộ nghĩnh là người trong gia đình Và sau cuộc dự thẩm kéo dài 11 tháng Có thể nói là tôi gần như ngạc nhiên rằng Mình không bao giờ được hưởng khác hơn là những giây phút hiếm hoi mà bị thẩm phán tiễn tôi ra cửa Vừa vỗ vai tôi vừa nói thân mật Thưa ngày trong chúa Hôm nay thế là xong Rồi người ta giao tôi cho hiến bình Có những sự việc không bao giờ tôi thích nói đến Cứ vào lao xá sau một vài hôm Tôi hiểu ngay là tôi sẽ không thích nói đến đoạn đời này của tôi Về sau tôi không còn thấy những sự gớm ghiếc này là quan trọng nữa Nói cho đúng ra Trong những ngày đầu tiên Không phải là tôi đã ở tù thật sự Tôi mơ hồ chờ đợi một vài biến cố mới mẻ Chỉ sau lần thăm viếng đầu tiên và duy nhất của Mary Tất cả mọi sự mới bắt đầu Kể từ ngày tôi nhận được thư của nàng Nàng nói người ta không cho nàng đến thăm nữa Vì nàng không phải là vợ tôi Kể từ ngày đó tôi cảm thấy là tôi đang ở trong xà liêm Như là ở trong nhà của tôi Và đời tôi đi ngược lại ở nơi đây Hôm tôi bị bắt Trước hết người ta giam tôi vào một căn buồng Trong đó có rất nhiều tội nhân Phần nhiều là người Ả Rập Họ cười khi trông thấy tôi và hỏi tôi đã làm gì Tôi nói là đã giết một người Ả Rập Thì họ đến thinh Một lát sau trời tối Họ giảng cho tôi biết phải sửa soạn cái chiếu thế nào để nằm ngủ Cùng một đầu chiếu lại Người ta có thể làm thành một cái gối Rẹp bỏ ở trên mặt tôi suốt đêm Vài ngày sau Người ta giam riêng tôi vào một xà lim Ở đó tôi ngủ trên sàn gỗ Tôi có một thùng gỗ đi tiêu và một thao sắt Lao xá ở phía cao tích thành phố Và do có một cửa sổ nhỏ Tôi có thể nhìn thấy biển khơi Một hôm tôi đang níu lấy trứng xong cửa Mặt giờ ra phía ánh sáng Thì một anh lính gác vào bảo tôi là có người tới thăm Tôi nghĩ chắc đó là Mary Đúng là nàng Tôi đi theo một hành lang dài Rồi một cầu thang Và sau cùng một hành lang khác Tôi vào một căn buồng rất lớn Do cửa rộng soi sáng Hai cửa lưới sắt lớn chia buồng ra làm ba phần Cắt theo chiều dài Giữa hai lưới sắt có một khoảng rộng từ 8 đến 10 thước Phân chia khách thăm với tù nhân Tôi trông thấy Mary ở trước mặt Với chiếc áo dài có sọc Và mặt nàng rắm nâu Về phía tôi Có độ 10 tù nhân Phần nhiều là người Ả Rập Xung quanh Mary là các phụ nữ người Mo Và nàng ở giữa hai người đàn bà đến thăm một bà già nhỏ thó, môi mím lại mặc đồ đen, 
và một bà đồ sổ xóa tóc nói rất lớn với nhiều động tác. Khách thăm và tù nhân bó buộc phải nói rất to vì khoảng cách giữa hai lưới sắt. Khi tôi vào tới nơi, các tiếng nói ồn ào dội vào những bức tường lớn trơ trụi của căn buồm. Ánh sáng sóng sượng từ trên trời tuôn xuống các mặt kính và tung tóe vào phòng làm tôi choáng váng. Xà lim của tôi tỉnh mịch hơn và mờ tối hơn. Tôi phải mất mấy giây đồng hồ để thích ứng. Tuy nhiên sau cùng, tôi nhìn rõ rệt từng gương mặt nổi bật lên giữa ánh sáng. Tôi quan sát thấy một người lính gác ngồi ở đầu hành lang giữa hai lưới sắt. Phần nhiều các tù nhân Ả Rập và gia đình họ ngồi sớm đối diện nhau. Họ không la hét, mặc dù sự ồn ào của họ cũng nghe thấy nhau vì nói rất khẽ. Tiếng thì thào của họ đi từ thấp đến cao, tạo nên một bản nhạc giọng trầm liên tục cho những cuộc đàm thoại giao nhau ở trên đầu. Tôi nhận xét rất nhanh tất cả những cái đó trong khi tiến về phía Mary. Đứng sát người vào lưới sắt, nàng có sức mỉm cười với tôi. Tôi thấy nàng đẹp quá, nhưng tôi không biết làm cách nào mà nói cho nàng biết. Nàng nói rất lớn. Thế nào? Ở đây thế nào đây? Trong anh khỏe mạnh, anh có đủ các thứ cần dùng chưa? Có, đủ rồi. Chúng tôi nín bật và Mary vẫn mỉm cười. Mụ đồ sổ hét lên về phía anh chàng đứng bên cạnh tôi. Có lẽ đó là chồng mụ. Một gã to lớn, tóc vàng hoe, ánh mắt thành thực. Họ tiếp tục một cuộc đàm thoại đã bắt đầu từ trước. Mụ kêu rống lên. Mụ Annie không muốn lấy cái đó. Người đàn ông nói, phải, phải, phải. Tôi đã bảo mụ là khi nào ra tù, anh sẽ lại. Nhưng mà mụ vẫn không muốn lấy cái đó. Về phần Mary, nàng kêu to là Raymond gửi lời chào tôi. Và tôi nói, cảm ơn. Nhưng tiếng nói của tôi bị câu hỏi anh bên cạnh làm ác đi. Nó khỏe không? Giờ y cười và nói. Không bao giờ nó khỏe hơn lúc này Anh đứng bên trái tôi Một người đàn ông trẻ tuổi, bé nhỏ, đôi tay mảnh vẽ không nói gì hết Tôi nhận thấy y đứng trước mắt bà già nhỏ thó Và cả hai đều nhìn nhau thấm thiết Nhưng tôi không có thời giờ quan sát họ lâu hơn Vì Mary đã kêu tôi cần phải hy vọng Tôi nói phải Trong thời tôi nhìn nàng Và tôi thèm muốn đi lấy vai nàng qua chiếc áo dài Tôi thèm muốn thứ vải mịn màng ấy Và tôi không biết rõ là ngoài nó ra Cần phải mong muốn đến cái gì nữa Nhưng tất nhiên, đó là điều Mary muốn nói Vì nàng mỉm cười luôn Tôi chỉ còn trông thấy hàm răng nàng bóng loáng và những nếp nhăn nhỏ ở mắt. Nàng lại kêu, anh sẽ ra tù và chúng ta sẽ lấy nhau. Tôi trả lời, em tin vào điều đó hả? Nhưng thực ra, đấy chỉ là cốt nói cho có chuyện. Thế là nàng nói rất nhanh, vẫn nói to là phải. Và tôi sẽ được tha và chúng tôi sẽ lại đi tắm lần nữa. Nhưng người đàn bà kia đã hét lên là mụ để một cái giỏ ở phòng luật sự. Một cái danh dách các thứ trong giỏ cần phải kiểm soát lại vì mọi thứ đắt giá lắm. Anh khác đứng cạnh tôi và bà mẹ của y thì vẫn nhìn nhau Tiếng thị thào của các người Ả Rập tiếp tục ở phía dưới chúng tôi Ánh sáng bên ngoài hình như phòng thêm ra áp vào cánh cửa Tôi cảm thấy hơi đau và tôi muốn đi về Tiếng ồn ào làm tôi khó chịu Nhưng mặt khác tôi còn muốn lợi dụng sự hiện diện của Mary Tôi không nhớ thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu Mary nói với tôi về công việc của nàng và nàng mỉm cười không ngớt Các tiếng thì thầm kêu gào nói chuyện giao nhau Cái đạo nhỏ duy nhất của sự im lặng là ở bên cạnh tôi trong người thanh niên nhỏ bé kia và bà mẹ già đang nhìn nhau. Dần dần, người ta dẫn những người Ả Rập đi. Hầu hết mọi người đều nín thinh khi người đầu tiên ra khỏi. Bà già lại gần chứng xong cửa và ngay lúc đó, một lính gác ra hiệu cho người con. Người con nói, chào mẹ. Và người mẹ thò tay qua giữa hai chứng xong để làm một dấu hiệu nhỏ, chậm chạp và kéo dài. Bà già đi khỏi trong khi một người đàn ông vừa bước vào, tay cầm mũ, chiếm chỗ của bà. Người ta dẫn đến một tù nhân và họ nói chuyện rất hăng hái. Nhưng nói nhỏ thôi vì căn phòng đã trở lại yên tĩnh Người ta đến gọi người đứng cạnh tôi ở mé tay phải Và vợ y nói với y vẫn không hài vọng Hình như mụ không nhận thấy là không cần phải hét nữa Anh phải coi chừng sức khỏe và cẩn thận nha Rồi đến lượt tôi 
Marie ra hiệu là nàng hôn tôi Tôi còn quay lại trước khi biến mất Nàng đứng bất động mà ấp sát vào lưới sắt Dẫn như một nụ cười chia sẻ và cường gạo Ít lâu sau Nàng viết thư cho tôi Và thế là kể từ lúc đó Bắt đầu những sự kiện mà không bao giờ tôi thích nói đến Dù sao Chớ nên thiêu dạch điều gì Và đối với tôi Chuyện đó cũng dễ dàng hơn là đối với nhiều người khác Tuy nhiên khi mới bắt đầu bị giam cầm Điểm gây go nhất là tôi còn có những tư tưởng của người tự do Ví dụ như sự thèm muốn đi trên một bãi biển và xuống tắm biển Cứ tưởng tượng tiếng ồn ào của những đợt sóng đầu tiên ở dưới gan bàn chân Thân thể ngâm xuống nước và sự thoải mái dùng dậy ở đây Tôi đã thấy thình lình các bức tường của lao xá như xác hẹp lại biết bao Tư tưởng ấy chỉ kéo dài trong vài tháng Rồi sau chỉ còn lại những tư tưởng của tù nhân Tôi chờ đợi cuộc đi dạo hàng ngày ở ngoài sân hay cuộc viếng thăm của luật sư Tôi sắp xếp thì giờ còn lại một cách rất khéo léo Thế là tôi thường nghĩ giá mà người ta để cho tôi sống ở trong một những thân cây khô Không có việc gì làm hơn là nhìn trời ở trên đầu Thì dần dần tôi cũng sẽ quen đi Có lẽ tôi sẽ đợi chờ đàn chim bay qua Hay sự gặp gỡ của những án mây như tôi đã chờ đợi ở đây Những ca vách ngộ nghĩnh của luật sư bào chữa cho tôi Và như là trong một thế giới khác Tôi sốt ruột chờ đợi đến ngày thứ bảy Để được gì siết thân thể Mary Vậy suy nghĩ cho kỹ Tôi chưa phải ở trong một thân cây khô Còn có kẻ khổ sở hơn tôi nữa đó là một ý kiến của mẹ tôi Và bà từng hay nhắc lại là Người ta sẽ quen hết tất cả mọi sự Phải chăng bình thường tôi không hay đi quá xa như vậy Những tháng đầu rất gây go Nhưng chính là sự cố gắng bó buộc Để giúp đỡ tôi vượt qua Ví dụ như tôi bị dày vò vì thèm muốn đàn bà Đó là lẽ đương nhiên Tôi hay còn trẻ mà Không bao giờ tôi đặc biệt nghĩ đến Mary Nhưng tôi chỉ nghĩ đến một người đàn bà Đến các người đàn bà Đến tất cả phụ nữ mà tôi quen biết Đến mọi trường hợp tôi đã thương yêu họ Đến nỗi xà lim của tôi đầy rẫy những gương mặt tràn trề những thèm muốn Một mặt điều đó làm tôi mất thăng bằng Nhưng hiểu theo mặt khác Điều đó giết thì giờ Sau cùng tôi chiếm được cảm tình của viên xếp gác Vào giờ ăn Y thường đi theo tên bé con vào nhà bếp Trước hết chính Y đã nói chuyện với tôi về đàn bà Y bảo tôi đó là điểm đầu tiên mà các tù nhân khác được phàn nàn Tôi bảo Y là tôi cũng như họ Và tôi thấy sự đối đãi này rất bất công Y nói Nhưng mà chính vì vậy nên người ta mới giam ông vào nhà pha vì vậy sao? Đúng phải, sự tự do là như vậy, người ta tước đoạt tự do của ông đó. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó, tôi cũng tán thành lời quy. Đúng vậy, con trực phân ở chỗ nào? Phải, ông hiểu đời lắm. Các người có khác không? Nhưng rốt cuộc, họ tìm cách trút hết kính nặng. Sau đó thì y bỏ đi. Lại còn vấn đề thuốc lá. Khi tôi vào nhà pha, họ tước hết thắt lưng, dây dày, cavat và mọi thứ ở trong túi tôi. Đặc biệt là thuốc lá Khi đã bị giam ở xà lim Tôi xin họ trả lại các thứ đó Nhưng họ bảo là bị cấm Những ngày đầu rất điêu đứng Tôi múc những mẫu gỗ do tôi nhỏ ở tấm ván giường ra Số ca ngày Tôi làm mửa thường xuyên Tôi không hiểu tại sao người ta lại cấm đoán tôi cái điều không có hại gì đến ai cả Về sau tôi mới hiểu Là điều đó cũng dự phần vào sự trừng phạt Nhưng lúc đó tôi đã quen không hút nữa Và sự phạt ấy đối với tôi Không còn là một sự trừng phạt nữa Ngoài những mụn phiền ấy Tôi không đến nỗi khổ lắm Thêm một lần nữa, tất cả mọi vấn đề lại giết thì giờ. Sau cùng, tôi cũng hết buồn phiền kể từ lúc tôi biết hồi tưởng lại chuyện cũ. Đôi khi tôi nhớ lại căn buồn của tôi và trong trí tưởng tượng, tôi vừa đi từ một góc để rồi trở lại góc đó. Vừa đi vừa lắm nhẩm kiểm điệp tất cả mọi thứ thấy ở trên đường đi. Mới đầu thì nhanh chóng lắm, nhưng mỗi khi bắt đầu lại thì hơi lâu hơn. Vì tôi nhớ lại từng món đồ gỗ và ở mỗi món đồ gỗ và mỗi món đó, nhớ lại từng thứ vật dụng ở trong đó. Về mỗi món vật dụng, tôi nhớ lại tất cả những chi tiết Và ngay cả các chi tiết nhớ lại một chỗ khảm 
một vẻ rạn nứt hay một cảnh sức mẻ, màu sắc hay cái nước mịn màng của chúng. Đồng thời, tôi thử cố gắng không làm đứt đoạn bản tổng kê của tôi. Thực hiện một sự kê khai đầy đủ. Đến nỗi sau vài tuần lễ, tôi có thể trải qua hàng giờ chứ để kiểm điểm lại các thứ có ở trong buồn của mình. Như thế là tôi càng suy nghĩ bao nhiêu thì các đồ vật không được biết đến hay bị lãng quên lại cùng nảy nở ra trong trí nhớ của tôi. Thế là tôi hiểu một người chỉ sống có một ngày thôi cũng có thể sống dễ dàng hơn 100 năm ở trong nhà pháp. Thì sẽ có đủ kỷ niệm để khỏi phải buồn nản. Hiểu theo một nghĩa, đó là một chuyện có ích. Lại còn giấc ngủ nữa chứ. Mới đầu ban đêm tôi khó ngủ và ban ngày thì không ngủ được. Dần dần đêm tôi ngủ khá hơn và tôi có thể ngủ cả ban ngày. Có thể nói là trong những tháng cuối cùng tôi đã ngủ từ 6 cho tới 12 giờ một ngày. Còn lại tôi cho 6 giờ để tiêu phí vào những bữa ăn, các nhu cầu tự nhiên, những kỷ niệm và chuyện người tiệp khác. Thực tế tôi đã tìm thấy ở giữa chiếc nệm rơm và bán giường của tôi một mảnh báo cũ gần dính bếp vào, vải, bàn khè và trong suốt. Báo đăng một việc linh tinh khi mất đoạn đầu nhưng nội vụ có lẽ xảy ra ở tiệp khắc. Một người đàn ông từ một làng tiệp khắc ra đi làm giàu. Sau 5 năm, giàu có, y trở về làng với vợ và con. Mẹ và chị y trong năm một khách sạn ở làng. Muốn làm cho họ ngạc nhiên, y để vợ con ở một khách sạn khác. Rồi một mình trở về nhà. Lúc y vào, mẹ y không nhận ra. Để đùa giỡn, y hỏi thuê một buồn. Y phô trương tiền bạc. Ban đêm, mẹ và chị y dùng búa ám sát y. Lấy hết tiền bạc, rồi vứt sát xuống sông. Sáng hôm sau người vợ đến, vô tình tiết lộ tung tích của người khách thuê buồn. Bà mẹ thắt cổ, còn người chị thì nhảy xuống giếng. Tôi đã đọc chuyện này hàng ngàn lần. Phần thì chuyện cũng hoang đường, phần khác thì chuyện lại tự nhiên. Dù sao, tôi thấy anh chàng du khách kia cũng đáng kiếp vì đừng bao giờ nên đùa giỡn. Như thế, với những giờ ngủ, những kỷ niệm, đọc truyện linh tinh và sự luân phiên giữa ánh sáng và bóng tối, thời gian đã trôi qua. Tôi đã đọc sách thấy nói là sau cùng người ta sẽ mất hết khái niệm về thời gian ở trong nhà pha. Những điều đó không có nghĩa lý mấy đối với tôi. Tôi vẫn không hiểu tại sao ngày lại có thể vừa dài vừa ngắn, coi lại dài để sống, nhưng vì nó giãn nở quá đến nỗi sau cùng ngày nọ tràn ngập qua ngày kia, nó mất cả tên gì thế. Những tiếng hôm qua hay ngày mai là những tiếng duy nhất còn có nghĩa lý đối với tôi. Một hôm, người gác bảo tôi là ở đây đã 5 tháng. Tôi tin nhưng tôi không hiểu. Đối với tôi thì luôn luôn vẫn cứ là một ngày ấy tuôn trào vào xà lim của tôi và tôi vẫn cứ theo đuổi một công việc. Hôm đó, sau khi người gác đi khỏi, Tôi nhìn mặt mình trong chiếc cà mên bằng sắt Hình như bóng dáng của tôi vẫn cứ nghiêm trang Ngay cả khi tôi thử mỉm cười với nó Tôi vung vẩy hình ảnh ấy trước mặt tôi Tôi mỉm cười và nó vẫn giữ nghiêm vẻ nghiêm nghị, buồn rầu Ngày tàn và đó là cái giờ mà tôi không muốn nói đến Cái giờ không tên Giờ mà những tiếng ồn ào của buổi chiều dâng lên từ mọi tầng lầu của nhà pha Trong một nghi trượng tĩnh mịch Tôi lại gần cửa sổ Và trong làng ánh sáng cuối cùng Tôi ngắm nghía hình ảnh tôi một lần nữa nó vẫn luôn luôn nghiêm nghị và có gì kỳ lạ đâu Vì lúc đó tôi cũng nghiêm nghị Nhưng đồng thời Và lần thứ nhất từ nhiều tháng nay Tôi nghe rõ tiếng tôi nói Tôi nhận ra đó là cái tiếng đã vang dội bên tai tôi từ nhiều ngày Và tôi hiểu là suốt cả thời gian đó tôi đã nói một mình Thế là tôi nhớ lại lời nói của những người nữ kháng hộ hôm đám ma mẹ của tôi Không, không có lối thoát Và không ai có thể tưởng tượng nổi các buổi chiều ở trong nhà pha ra sao Tôi có thể nói thực ra mùa hè đã thay thế mùa hè rất nhanh chóng. Tôi biết là cũng với những cơn nóng bức đầu tiên sắp xảy ra cho tôi một cái gì đó mới lạ. Vụ án của tôi đã đăng ký vào phiên tòa đại hình cuối cùng và phiên tòa này sẽ kết thúc cùng với tháng 6. Những cuộc tranh biện sẽ diễn ra với tất cả ánh mặt trời bên ngoài. Luật sư của tôi quả quyết là cuộc tranh biện không kéo dài quá 2 hay 3 ngày. 
Ông nói thêm Và lại tòa sẽ xử lý gấp rút Vì vụ của ông không phải là vụ quan trọng nhất trong kỳ này đâu Còn có một vụ giết cha tiếp điện ngay sau vụ của ông nữa Hồi 7 giờ rưỡi sáng Người ta đến tìm tôi Và sẽ bích bùng cho tôi đến pháp định Hai người hiến binh dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ Có vẻ mờ tối Chúng tôi ngồi đợi ở gần một cánh cửa Đằng sau cửa người ta nghe thấy những tiếng gọi Những tiếng va chạm Và cả một sự xáo trộn làm ta liên tưởng đến những ngày hội liên hoan ở khu phố Sau buổi hòa nhạc Người ta xếp dọn lại căn buồn để khiêu vũ Các người hiến binh bảo tôi phải đệ tòa hợp Và một người trong bọn đã tặng tôi một điếu thuốc lá Mà tôi từ chối Một lát sau y hỏi tôi Có sợ không? Tôi trả lời là không Và chính xác vì một phương diện tôi thích được xem một phiên tòa xét xử Trong đời tôi chưa bao giờ tôi có dịp như vậy Người hiến binh thứ hai bảo tôi Phải Nhưng mà mãi vậy rồi cũng đâm mệt Một lát sau Có tiếng chuông nhỏ reo ở trong phòng Họ tháo còng tay cho tôi Họ mở cửa dẫn tôi vào chỗ dành riêng cho các bị can Phòng chật ních Mặc dù có mảnh mảnh Mặt trời cũng lọt qua từng chỗ Và không khí đang ngột ngạt Người ta đang đóng cửa kính Tôi ngồi xuống ghế và hiến binh bao dây chung quanh Nhưng lúc đó tôi thấy một hàng mặt Ở đằng trước tôi Tất cả đều nhìn tôi Tôi hiểu đó là các bồi thẩm nhưng tôi không thể nói rõ đó là cái gì phân biệt họ giữa người này với người kia. Tôi chỉ có một cảm tưởng, tôi đang ở trước một chiếc ghế dài trên tàu điện và tất cả những hành khách vô danh đều rình mò người mới đến để tìm ra những cái lố bịch. Tôi biết rõ đây là một ý kiến ngốc nghếch vì ở đây không phải họ tìm sự lố bịch nhưng là tìm trọng tội. Tuy nhiên, sự khác biệt không lớn lao mấy và dù sao, đó cũng là ý kiến mà tôi chợt nảy ra. Tôi cũng hơi choáng váng vì cái đám người ở trong phòng đóng kính này Tôi lại nhìn phòng xử án và không phân biệt được một gương mặt nào hết. Tôi ngờ rằng trước hết tôi chưa nhận thức được rằng tất cả mọi người này chen chúc nhau để nhìn tôi. Thường thường không ai đếm xỉa gì đến con người tôi cả. Tôi phải cố gắng lắm mới hiểu rằng tôi là nguyên nhân của mọi sự chấn động. Tôi nói với người hiến binh, sao nhiều người vậy? Đi trả lời tôi là tại vì có báo chí và y trỏ cho tôi một nhóm người đứng gần cái bàn với hàng ghế các bồi thẩm y bảo tôi. Đó, ở đó. Tôi hỏi, ai? Y nhắc lại, báo chí. Y quen một người trong số các ký giả Người này lúc đó đã trông thấy Y Và tiến về phía chúng tôi Đó là một người luống tuổi, dễ thương Với gương mặt hơi nhăn nhó Y bắt tay người hiến binh rất nồng nhiệt Tôi nhận thấy lúc đó mọi người gặp nhau Kêu hỏi nhau và chuyện trò với nhau Như ở trong một câu lạc bộ Mà người ta sung sướng được gặp gỡ những người trong cùng một giới Tôi cũng tự giải thích cái cảm tưởng kỳ dị Là tôi có vẻ thừa thải hơi giống một người lạ Không phận sự len lỏi ở đây Tuy nhiên, người ký giả vừa nói với tôi vừa mỉm cười Y nói là Y hy vọng mọi sự sẽ may mắn với tôi Tôi cảm ơn Y Y nói thêm Ông nên biết là chúng tôi đã hơi thổi phòng vụ án của ông Mùa hè là mùa trống rỗng cho báo chí Và chỉ có vụ của ông Và vụ giết cha là đáng kể đôi chút Rồi Y trỏ cho tôi Ở trong nhóm Y vừa rời khỏi Một người đàn ông chất phát nhỏ thó Giống như một con cầy non Được vỗ béo mập Đeo cặp kính to tướng gọng đen Y bảo tôi Đó là một đặc phái viên của một nhật báo ở Ba Lê Dạ lại y không đến đây vì vụ của ông đâu Nhưng y phụ trách tường thuật vụ án giết cha Nên nhân tiện người ta nhờ y gửi điện tính về cả vụ của ông luôn Tới đây suýt nữa tôi lại cảm ơn y Nhưng tôi nghĩ như thế sẽ hơi lố bịch Y lấy tay là một dấu hiệu thân mật Rồi từ giả chúng tôi Chúng tôi còn đợi vài phút nữa Luật sư của tôi đến Mặc áo dài chung quanh có nhiều bạn đồng nghiệp Ông đi về phía các ký giả Và báo chí Rồi bắt tay họ Họ bông đùa cười cợt và có vẻ rất thoải mái Cho đến khi chuông reo trong phòng xử án Ai nấy đều về chỗ Luật sư đi đến phía tôi Bắt tay tôi Và khuyên tôi nên trả lời vắn tắt các câu hỏi Chớ nên có sáng kiến Và mọi sự còn lại thì hãy tin tưởng ở nơi ông Ở mé tay trái Tôi nghe thấy tiếng ghế người ta lùi lại 
và tôi trông thấy một người cao lớn mảnh khảnh mặc áo đỏ đeo kính đẹp mũi vừa ngồi xuống vừa vén nếp áo cẩn thận đó là ông biện lý một nhân viên tòa vừa tuyên bố phiên tòa bắt đầu ngay lúc đó hai chiếc quạt máy lớn bắt đầu quay vù vù bà thẩm phán hai mặc áo đen và người thứ ba mặc áo đỏ cũng vào với những tập hồ sơ và đi rất nhanh về phía khán đài cao ở trong phòng người mặc áo đỏ ngồi vào chiếc ghế bành ở giữa đặt chiếc mũ vải xếp nếp ở bên cạnh lấy mùi xoa lau đầu hói và tuyên bố là phiên tòa bắt đầu các ký giả đã cầm bút máy ở tay họ đều có vẻ thờ ơ và hơi tinh ranh lão lĩnh tuy nhiên một người trong bọn họ trẻ hơn mặc bộ đồ nỉ mỏng màu xám với chiếc cà vá xanh để bút máy ở trước mặt và nhìn tôi trong gương mặt hơi không đối xứng của y tôi chỉ thấy đôi mắt rất trong ngắm nghía tôi cẩn thận không hề để lộ ra cái gì rõ rệt và tôi có cảm tưởng ngộ nghĩnh là tôi đang bị nhìn bởi chính mình tôi có lẽ tại vì thế và cũng vì tôi không biết thủ tục ở đây nên tôi không hiểu rõ lắm tất cả mọi sự xảy ra về sau vì rút thăm các vị bồi thẩm những câu của chánh án hỏi luật sư biện lý và bồi thẩm đoàn mỗi lần như thế đầu các vị bồi thẩm đồng thời quay cả về phía tòa án đọc mau lẹ bản cáo trạng trong đó tôi nhận ra tên các địa phương các nhân vật rồi từng câu hỏi cho luật sư của tôi nhưng rồi chả đáng nói là phải điểm danh những người làm chứng tòa đọc các tên mà tôi phải chú ý ở giữa đám đông công chúng ban nãy không rõ hình dạng tôi thấy đứng lên từ người một để rồi biến mất sau chiếc cửa hông viên giáo đốc và người gác cổng viện dưỡng lão lão thomas perez raymond mason salamano và mary mary kín đáo ra dấu hiệu lo âu cho tôi tôi còn đang ngạc nhiên là trước kia chưa từng trông thấy họ khi nghe gọi đến tên người cuối cùng select đứng lên tôi nhận thấy bên cạnh y là người đàn bà nhỏ thó ở khách sạn dây cao jacket điều bộ chính xác và quả quyết bộ nhìn tôi chăm chú nhưng tôi không có thời giờ suy nghĩ nữa vì viên chánh án đã cắt lời ông nói là những cuộc tranh biện thực sự bắt đầu và ông tưởng không cần phải dặn bảo công chúng yên lặng theo lời ông là ngồi đây để hướng dẫn một cách vô tư cuộc tranh biện của một vụ án mà ông muốn xét đoán khách quan lời phán quyết của bồi thẩm đoàn sẽ được thể hiện trong một tinh thần công lý dịch trong mọi trường hợp nếu có sự gì lộn xộn ông sẽ cho mời hết mọi người ra khỏi phòng mỗi lúc thêm nóng bức và tôi nhìn thấy các khán giả trong phòng lấy báo quạt phe phẩy có tiếng động nho nhỏ như giấy sột soạt liên tục ông chánh án làm hiệu và mở tòa đem ra ba chiếc quạt rơm do ba thẩm phán sử dụng ngay tức khắc cuộc hỏi cung bắt đầu liền ông chánh án hỏi tôi một cách bình tĩnh và hình như có cả một chút thân mật người ta lại hỏi căn cước tôi và mặc dù bực mình tôi nghĩ kể ra như thế cũng đẹp lẽ tự nhiên vì nếu sự làm người này ra người khác thì là một điều rất là trầm trọng rồi ông chánh án khởi sự kể lại câu chuyện do tôi đã kể trước kia cứ kể ba câu thì ông lại hỏi tôi coi đúng như vậy không cứ mỗi lần thì tôi lại trả lời thưa ông chánh án đúng theo như là dặn dò của luật sư việc này khá lâu vì ông chánh án rất tỉ mỉ trong khi kể lại câu chuyện các ký giả viết trong suốt thời gian đó tôi cảm thấy những tia mắt nhìn người trẻ nhất trong bọn ký giả và mụn nhỏ thó như người mấy chiếc ghế dài của xe điện quay cả về phía chánh án ông này ho dở hồ sơ vừa phải phải quạt vừa quay lại phía tôi ông nói với tôi bây giờ bây giờ cần phải đề cập đến những câu hỏi tôi bề ngoài có vẻ xa lạ với vụ của tôi nhưng có lẽ bên trong lại liên hệ mật thiết tôi hiểu ngay là ông lại nói về mẹ của tôi và đồng thời tôi cảm thấy điều đó làm tôi chán ngán ông hỏi tại sao tôi lại để mẹ tôi ở viện dưỡng lão tôi trả lời là vì thiếu tiền thuê người trong năm săn sóc mà thôi ông hỏi tôi là như thế có khổ tâm gì cho chính tôi hay không tôi trả lời là cả mẹ tôi và tôi đều không còn ai trông chờ gì vào ai nữa giả lại cũng không hề trông cậy vào bất cứ một người nào cả hai chúng tôi đã quen thuộc với nếp sống mới của mình ông chánh án lại nói rằng không muốn nhấn mạnh về điểm này và hỏi ông biện lý có cần hỏi tôi điều gì nữa hay không ông này hơi quay lưng về phía tôi và không nhìn tôi 
tuyên bố phải có sự cho phép của ông chính án Ông muốn biết rằng có phải tôi trở lại suối một mình và có ý định giết chết tên Ả Rập hay không Tôi nói không Nhưng như thế tại sao lại có khí giới Và tại sao lại quay về đúng ngay chỗ đó Tôi nói là đây là hoàn toàn tình cờ Ông biện lý đã chú thích với dòng mỉa mai hài lòng à, Rất tốt Đó là tất cả những điều mà tôi muốn biết hiện tại Tôi không thể hoàn toàn làm theo những việc tiếp nữa Nhưng dù sao Sau một số phím luận giữa các băng ghế Ông chính án tuyên bố là Phiên tòa sẽ tiếp tục vào buổi chiều Để tiếp tục nghe lời khai của tôi Tôi không còn kịp nhận ra những gì sẽ đến với mình Người ta đưa tôi lên xe bít bùng trở về lao xá Và tôi được đưa cho một bữa ăn trưa Sau một thời gian ngắn Chỉ đủ cho tôi nhận ra là tôi cảm thấy mệt nhọc như thế nào Người ta lại đến tìm tôi Mọi sự lại bắt đầu và tôi thấy mình ở trong cùng một căn phòng ấy Trước những gương mặt ấy Tuy nhiên, nóng bức càng thêm gây go Và như có phép lạ, mỗi gì bồi thẩm Ông biện lý, luật sư của tôi Và một vài ký giả đều có những chiếc quạt rơm Chàng ký giả vừa rồi và một người nhỏ thó vẫn ở đó Nhưng họ không quạt Mà nhìn tôi không nói một lời Tôi lao mồ hôi đầy mặt Và chỉ hơi nhận thức được khung cảnh nơi đây Và về chính bản thân mình Khi nghe thấy gọi viên giám đốc viện dưỡng lão Người ta hỏi ông là mẹ tôi có phàn nàn gì về tôi không? Và ông nói có, nhưng không có nghĩa lý gì nhiều. Vì những người già ở viện thường thấy phàn nàn về người thân. Ông chánh án bảo ông nên nói rõ ràng hơn, rằng mẹ tôi có oán trách tôi để đem bà vào viện dưỡng lão hay không? Và ông giám đốc lại nói, có một lần nữa, nhưng ông không nói thêm điều gì hết. Đến một câu hỏi khác, ông trả lời là ông đã ngạc nhiên trước thái độ bình thản của tôi trong ngày đám tang. Khi được hỏi ông quan niệm thế nào về sự bình tĩnh của tôi, ông giám đốc nhìn chầm chầm vào đôi giày mình trong chốc lát. Rồi giải thích rằng tôi không muốn nhìn mẹ tôi Không khóc một lần nào cả Và ra về ngay sau lễ an táng Chứ không đứng lại mặc niệm trước mộ của mẹ tôi Một điểm nữa cũng đã làm ông ngạc nhiên Một người phu đòn nói cho ông rõ là Tôi không biết tuổi của mẹ tôi Yên lặng một lúc lâu Rồi ông chánh án hỏi viên giám đốc có phải chính ông đã nói về tôi hay không Vì viên giám đốc không hiểu Nên ông chánh án mới nói Đó là theo luật pháp Rồi ông chánh án hỏi ông biện lý Có cần hỏi thêm nhân chứng Thì ông biện lý kêu lên Ồ không vậy là đủ với một vẻ hớn hở và cái nhìn đắc thắng về phía tôi Đến nỗi lần thứ nhất từ bao nhiêu năm nay Tôi chỉ có ao ước ngu ngốc muốn khóc Vì tôi cảm thấy đã bị bọn người này thù ghét biết bao Sau khi hỏi bồi thẩm đoàn và luật sư của tôi Xem có cần hỏi thêm điều gì nữa hay không Ông chánh án nghe lời khai của người gác cổng Đối với y cũng như những người khác Cùng một thứ lễ nghi lại tái diễn Khi đến nơi người gác cổng nhìn tôi và quay mặt đi Y trả lời những câu người ta hỏi Và nói là tôi không muốn nhìn mẹ tôi Tôi hút thuốc, tôi ngủ và uống cà phê sữa Thế là tôi cảm thấy có cái gì đó làm kích động tất cả phòng xử án Và lần thứ nhất tôi hiểu là tôi có tội Người ta bảo ông gác cổng nhắc lại chuyện cà phê sữa và thuốc lá Ông biện lý nhìn tôi với một ánh mắt mỉa mai Lúc đó luật sư của tôi hỏi anh gác cổng là Y có cùng hút thuốc với tôi không? Nhưng ông biện lý phản đối kịch liệt câu hỏi đó Ở đây ai mà là kẻ phạm tôi? Và không thể nào có cái lối dùng những phương pháp như thế Dùng ý bôi nhọ các nhân chứng buộc tội để làm nhẹ bớt các chứng cứ Mặc dù các chứng cứ ấy vẫn không giảm phần thẳng này Dù sao ông chính án vẫn bảo người gác cổng trả lời câu hỏi đó Lão già trả lời có vẻ ngượng ngùng bối rối à, Tôi biết rõ là tôi không phải Nhưng mà tôi không dám từ chối điếu thuốc lá do mấy mời Sau cùng người ta hỏi tôi có điều gì cần nói thêm hay không Tôi trả lời Không, tuy nhiên nhân chứng đã có lý Đúng sự thật là tôi đã tặng y một điếu thuốc lá Người gác cổng nhìn tôi hơi ngạc nhiên với một giải biết ơn Y ngập ngừng rồi mới nói là Chính y đã tặng tôi cà phê sữa Luật sư của tôi tỏ ý đắc thắng một cách ồn ào và tuyên bố là các vị bồi thẩm sẽ thẩm định. Nhưng ông biện lý đã la hét trên đầu của chúng tôi. Hỏi các vị bồi thẩm sẽ thẩm định và cái gì ấy sẽ kết luận rằng một người lạ có thể đề nghị cà phê nhưng một người con trai phải từ chối cà phê trước sát người đã sinh ra mình chứ. 
người gác cổng về chỗ ngồi Khi đến lượt Thomas Perez Một người mó tòa phải dìu lão tới giờ bóng ngựa Perez nói lão quen biết mẹ tôi nhiều hơn Và chỉ nhìn thấy tôi có một lần vào hôm đám tay Người ta hỏi lão hôm đó tôi đã làm gì Và lão trả lời Các ông hiểu đó Chính tôi đã buồn rầu thay quá Nên tôi không có thấy gì hết Chính sự buồn rầu ngăn cản không cho tôi không thấy Vì đó là một điều rất buồn Và tôi lại ngất xỉu nữa Vì nên tôi không thấy ông này Ông biện lý hỏi lão Ít nhất lão có trông thấy tôi khóc hay không Lão trả lời không Đến lượt ông biện lý nói tiếp Các chị bồi thẩm sẽ thẩm định Nhưng luật sư của tôi nổi giận và hỏi Perez Với một giọng tôi cho hình như là hơi quá đáng Có phải lão đã trông thấy tôi khóc Đúng không Perez nói không Cứ tỏa cười rộ Và luật sư của tôi vừa vén tay áo lên Vì nói với giọng cương quyết Đó là hình ảnh vụ án này Mọi người đều đúng và không có gì đúng hết Mặt ông biện lý đanh lại Và ông cấm mạnh đầu bút chì xuống Các nhân đề những tập hồ sơ Sau khi ngưng 5 phút Trong khi đó luật sư bảo tôi là mọi sự đều khả quan Người ta nghe lời khai của Celeste Do bên bị nạn ra để bào chữa Bên bị là tôi Thỉnh thoảng Celeste liếc nhìn về phía tôi Tay gùn gùn chiếc mũ râm Y mặc bộ quần áo mới do Y thường mặc cùng đi với tôi Ngày Chủ nhật đến trường đua ngựa Nhưng tôi ngờ là Y không thể đeo cổ cồn Vì chỉ có chiếc cúc đồng cài kính áo sơ mi Người ta hỏi có phải tôi là khách hàng của Y không Thì Y nói Phải nhưng đó cũng là một người bạn thân Hỏi Y nghĩ thế nào về tôi Thì Y trả lời tôi là một người đàng hoàng Hỏi Y nói thế có nghĩa là gì Thì Y bảo là tất cả mọi người đều biết chữ đó muốn nói gì Hỏi Y có nhận thấy là tôi kính đáo không Thì Y chỉ công nhận là tôi không hay nói vu vơ Ông biện lý hỏi Y là tôi có trả tiền ăn trọ đều hay không Select cười khai Đó là những chi tiết riêng của chúng tôi Người ta lại hỏi Y nghĩ thế nào về tội sát nhân của tôi Y để hai tay lên nhìn móng ngựa Và người ta thấy Y đang sửa soạn cái gì đó Y nói Đối với tôi đó là một sự bất hạnh Ai nấy đều biết rõ đó là một sự bất hạnh Điều đó làm cho các quý vị không tài nào bào chữa nổi Vậy thì đối với tôi đó là một sự bất hạnh Y còn tiếp tục nữa Nhưng ông chánh án bảo Y thế là tốt lắm rồi Giờ người ta cảm ơn Y Thế là Select hơi sửng sốt Nhưng Y tuyên bố là Y còn muốn nói tiếp Người ta bảo Y nên vắng tắt lại đi Y nhắc lại đó là sự bất hạnh Giờ ông chánh án bảo Y Phải đồng ý nhưng mà chúng tôi ngồi đây để xử những loại bất hạnh tương tự Cảm ơn ông nhiều Như đã đạt tới mức cuối cùng của sự hiểu biết Và tỏ thiện chí Mình Select quay lại phía tôi Tôi nhìn thấy hình như Hai ánh mắt long lanh và đôi môi rung rẩy Y có vẻ hỏi tôi là Y còn có thể làm gì được nữa hay không Về phần tôi không nói năng gì Không cư động gì Nhưng là lần thứ nhất trong đời tôi Tôi muốn được hôn một người đàn ông Ông chánh án lại ra lệnh cho Y rời khỏi dành bóng ngựa Select về chỗ ngồi trong phòng xử án Trong suốt phiên tòa còn lại Y ngồi đó hơi cuối mình về đằng trước Kiểu tay chống trên đầu gối Tay cầm mũ rơm nghe hết mọi câu nói Mary vào Nàng đôi mũ và nàng vẫn còn đẹp nhưng giá nàng để tóc trần thì tôi lại thích hơn Từ chỗ ngồi tôi đoán thấy đôi ngực nàng nhẹ nhàng núng nín Và nhận thấy môi dưới nàng hơi trời ra Nàng có vẻ nóng nảy Người ta hỏi ngay là nàng quen biết tôi từ bao giờ Nàng nói rõ thời kỳ làm việc ở hãng của chúng tôi Ông chánh án muốn biết rõ những mối liên lạc giữa nàng với tôi như thế nào Nàng nói nàng là bạn thân của tôi Về một câu hỏi khác Nàng trả lời việc sắp lấy tôi là đúng thực sự Ông biện lý lật từng trang hồ sơ Rồi thình linh hỏi nàng sự gian díu của chúng tôi bắt đầu từ ngày nào Nàng chỉ rõ ngày tháng Ông biện lý nhận xét một cách hờ hững Hình như đó là sau ngày mẹ tôi chết Rồi ông nói với một chút châm biếm là Ông không muốn nhấn mạnh về một trường hợp tế nhị Ông hiểu rõ những nỗi ngại ngùng của Mary Nhưng Nhiệm vụ của ông bó buộc phải vươn lên trên phép lịch sự 
Vậy là ông bảo Mary hãy tóm tắt lại ngày hôm tôi quen biết nàng Mary không muốn nói Nhưng trước sự nhấn mạnh của ông biện lý Nàng đã nói rõ cuộc đi tắm Đi coi cine của chúng tôi rồi về nhà tôi Ông phó trưởng lý nói là Sau những lời khai của Mary ở phòng dự thẩm Ông đã tra cứu các chương trình ngày hôm đó Ông thêm là Mary sẽ nói rõ đã xem phim gì Đúng vậy Với một giọng gần như hồn nhiên Nàng nói đó là một bộ phim của tài tử Fernandez Nàng vừa dứt lời Thì trong phòng yên lặng hoàn toàn Rồi ông biện lý đứng lên rất trịnh trọng Và tôi thấy rằng một giọng cảm động thật sự Ngón tay trỏ về phía tôi Ông nói thông thả rõ ràng Thưa quý vị Ngay sau hôm mẹ chết Người đàn ông này đã đi tắm biển Bắt đầu một cuộc gian díu bất chính Và cười cợt trước một bộ phim hài hước Tôi không còn gì hơn để nói với quý vị nữa Ông ngồi xuống Luôn luôn trong sự yên lặng Nhưng thình lình Mary bật khóc nức nở Nàng nói là không phải thế Mà còn nhiều điều khác nữa Là người ta bắt ép nàng nói trái ngược với ý nghĩ của nàng Là nàng biết rõ tôi làm Và tôi không thực sự làm gì bậy bạ Nhưng mở tòa Theo lệnh của ông chánh án đã dẫn nàng ra ngoài Và phiên tòa lại tiếp tục rồi người ta mới nghe sơ sơ Mason khai rằng tôi là một người lương thiện Vậy nói còn hơn thế nữa tôi là một người chính trực Người ta lại đứng nghe sơ sơ Salamano khi lão nhớ lại tôi rất tử tế với con chó của lão Khi trả lời một câu hỏi về mẹ tôi và tôi Lão khai là tôi không còn điều gì để nói với mẹ tôi nữa Vì thế nên tôi mới để mẹ tôi ở trong vị dưỡng lão Salamano nói Phải thông cảm, phải thông cảm Nhưng hình như không có ai chịu thông cảm Người ta dẫn lão về chỗ Rồi đến lượt Raymond là nhân chứng cuối cùng Raymond ra hiệu ngầm cho tôi Và nói ngay là tôi vô tội Nhưng ông chánh án tuyên bố là người ta hỏi y về sự thẩm định Nhưng là những sự việc Ông bảo y hãy đợi những câu hỏi để trả lời Người ta bảo y nói rõ sự liên lạc giữa y với nạn nhân Lợi dụng dịp đó Raymond bảo nạn nhân thừa quản y đã lâu Kể từ lúc y tác chỉ nó Tuy nhiên ông chánh án hỏi nạn nhân là Có lý do nào để thù án tôi hay không Raymond nói sự hiện diện của tôi trên bãi biển chỉ là kết quả của một sự tình cờ Ron biện lý hỏi y tại sao bức thư nguyên nhân tấn thảm kịch lại do tay tôi viết Raymond trả lời đó là sự tình cờ Ông biện lý vặn lại là sự tình cờ đã có nhiều điều ám muội trên lương tâm trong vụ này Ông muốn biết phải chăng vì tình cờ mà tôi không can thiệp khi Raymond tác cô nhân tình Vì tình cờ mà tôi làm chứng ở quận cảnh sát Lại vì tình cờ nữa mà các lời chứng của tôi đã tỏ rõ sự chiều lòng quá đáng Để kết thúc, ông hỏi Raymond những phương tiện để sinh sống và lúc y trả lời người giữ kho Thì ông biện lý tuyên bố với các bồi thẩm là theo dư luận chung thời dân chứng hành nghề Marco Tôi đồng lõa và là bạn thân của y Đây là một thảm kịch tồi bại của những người đê tiện Lại càng trầm trọng hơn nữa Vì người ta đang xét xử một con quái vật vô luân Raymond muốn bào chữa và luật sư tôi định phản đối Nhưng họ bảo hãy để ông biện lý dứt lại Ông này hỏi Raymond Tôi không còn gì để nói thêm nữa Y có phải là bạn thân của ông hay không Raymond trả lời Phải, đó là bạn thân của tôi Ông biện lý cũng hỏi tôi một câu tương tự Và tôi nhìn Raymond Thì vẫn trân tráo không chớp mắt Tôi trả lời phải Thế là ông biện lý quay lại phía bồi thẩm đoàn Và tuyên bố Dẫn chính người đàn ông này Ngay sau hôm mẹ chết Đã dấn thân vào sự trụy lạc rất nhơ nhuốc Đã giết người vì những lý do nhảm nhí Để thanh toán một vụ đòi phong bại tục quá đáng Rồi ông ngồi xuống Nhưng luật sư của tôi thì không thể kiên nhẫn được nữa Vừa kêu lên vừa giơ hai tay lên Nên những ngóng tay áo tuột xuống Để lộ ra các nếp áo sơ mi hồ bột Rốt cuộc là y đã can tội chôn mẹ y hay là tội giết người Cứ tọa cười ồ Nhưng ông biện lý lại đứng lên Vên vang trong chiếc áo dài và tuyên bố Phải cần đến sự ngây thơ của một vị trạng sư danh tiếng Mới không cảm thấy giữa hai sự kiện ấy Có một mối liên hệ sâu sắc, cảm động, thiết yếu Ông kêu to lên Phải, tôi kết tội người này đã chôn mẹ y Với tâm hồn của một tên sát nhân 
Lời tuyên bố này hình như có tác dụng lớn lao đối với công chúng. Luật sư của tôi nhúng vai và lau mồ hôi đầy trán. Nhưng hình như chính ông cũng nao núng và tôi hiểu ngay là mọi sự sẽ không được tốt đẹp mấy. Phiên tòa bế mạc. Khi rời khỏi phòng pháp định để lên xe, tôi thoáng nhận thấy trong dây lát mùi hương và màu sắc của chiều hè. Trong bóng mờ của nhà pha lưu động, tôi thấy lại từng thứ một. Như ở tầng sâu thẳm của mệt mỏi, tất cả những tiếng ồn ào quen thuộc của một thành phố mà tôi hằng yêu mến. Và trong một giờ nào đó, tôi cảm thấy hài lòng. Tiếng kêu của những người bán báo trong không khí đã bớt căng thẳng. Những con chim cuối cùng ở công viên, tiếng gọi của các người bán bánh sandwich, tiếng rên rỉ do tàu điện chạy trên những khúc quẹo cao của thành phố và tiếng xôn xao của bầu trời trước khi đêm tối đu đưa trên hải cảng. Tất cả mọi cái đó sắp xếp đưa lại cho tôi một lộ trình của người lòa mà tôi biết rõ trước khi vào lao xó. Phải, đó là thời khắc mà cách đây đã lâu tôi đã cảm thấy hài lòng. Lúc đó vẫn là một giấc ngủ nhẹ nhàng và không mộng mị luôn luôn chờ đợi tôi. Tuy nhiên, một sự gì đó đã thay đổi vì trong sự chờ đợi ngày mai đến, tôi lại gặp căn xà liêm của mình. Như thế là những con đường quen thuộc và trên bầu trời mùa hè có thể dẫn đến các lao xá cũng như dẫn đến những giấc ngủ hồn nhiên vô tội. Dù ở trên ghế bị cáo, người ta vẫn thấy thích thú khi nghe đến tên mình. Trong các cuộc tranh biện của biện lý và luật sư, tôi có thể nói là họ nói đến tôi rất nhiều và có lẽ về tôi nhiều hơn là về tội trạng của tôi. Giả lại những cuộc tranh biện ấy có sự khác biệt nhau không nhỉ? Luật sư giơ tay lên và biện hộ cho tội trạng nhưng lại có lời xin tha Ông biện lý chìa tay ra Tố cáo tội trạng nhưng không xin tha Tuy nhiên có điều làm tôi thấy mơ hồ bức rứt Mặc dù bận trí Đôi khi tôi cũng muốn can thiệp Và luật sư phải bảo tôi Ông im đi, như vậy có ích lại cho việc của ông hơn Có thể nói là Họ có giải bàn luận về vụ này Như là không có mặt tôi Số phận của tôi được định đoạt Mà người ta không cần để ý đến ý kiến của tôi Thỉnh thoảng tôi có ý muốn ngắt lời mọi người và nói nhưng dù sao, ai là người bị tố cáo đi hả? Bị cáo rất quan trọng và tôi có một đôi lời muốn nói. Nhưng sau khi suy nghĩ, tôi không có điều gì để nói. Và lại, tôi phải công nhận rằng cái thú vị làm cho người khác chú ý không kéo dài được lâu. Ví dụ như cuộc tranh biện của ông Biện Lý làm tôi chán ngán rất mau lẹ. Chỉ có những đoạn ngắn, những cư chỉ hay những tràng dài nguyên vẹn nhưng tách rời khỏi toàn bộ là làm tôi ngạc nhiên hay gợi sự thích thú của tôi mà thôi. Theo sự suy đoán của ông, nếu tôi không hiểu nhầm Thì tôi đã dự mưu phạm trọng tội Thì ít ra ông đã cố gắng chứng minh như vậy Như chính ông đã nói điều đó Thưa quý vị tôi sẽ đưa ra chứng cớ Và sẽ đưa ra gấp đôi Trước hết là dưới ánh sáng chói lò của các sự kiện Và sau cùng là trong ánh sáng lờ mờ Do tâm lý của cái tâm hồn sát nhân này Đang cung cấp cho tôi Ông tóm tắt những sự kiện từ khi mẹ tôi chết Ông nhắc lại thái độ vô cảm của tôi Về tuổi tác của mẹ tôi Cuộc tắm biển với một người đàn bà Ngay sau hôm đám tang, Cuộc xem cine Fanaden và sau hầu hết là cùng về nhà với Mary. Lúc đó, tôi không kịp hiểu ngay vì ông ta nói tình nhân của y, còn đối với tôi thì nàng Mary. Sau cùng, ông nói đến chuyện Raymond. Tôi thấy cách thức ông ta nhìn các biến cố thiếu sự sáng suốt. Điều ông nói có thể chấp nhận được. Với sự đồng ý của Raymond, tôi đã viết thư để dụ nhân tình y đến và xô đẩy nàng vào sự đối xử tàn tệ của một người đàn ông có hành kiểm khả nghi. Tôi khiêu khích những kẻ thù của Raymond trên bãi biển. Raymond bị thương. Tôi hỏi y lấy khẩu súng lục. Tôi trở lại một mình để sử dụng khi giới ấy. Tôi hạ tên Á Rập như tôi đã dự định. Tôi đã chờ đợi và để cho chắc chắn là công việc đã thực hiện tốt đẹp. Tôi còn bắn liền bốn phát, ung dung, chính xác, có thể nói là một cách thận trọng. Ông Phó trưởng Lý nói. Thưa quý vị, tôi vừa kể lại trước quý vị mối dây mạch lạc những biến cố để dẫn dắt người này đến việc sát nhân 
với sự hiểu biết hoàn toàn. Tôi xin nhấn mạnh về điểm này, vì đây không phải là một vụ ám sát tầm thường, một hành động không suy nghĩ mà quý vị có thể coi như là có những trường hợp giảm kinh. Người này thưa quý vị, người này thông minh. Quý vị đã nghe y khai đúng không? Y biết cách trả lời, y biết rõ giá trị các danh từ. Và người ta không thể nói là y hành động mà không biết việc y làm. Về phần của tôi, tôi để ý nghe và thấy người ta cho rằng tôi thông minh. Nhưng tôi không hiểu rõ tại sao những đức tích tốt của người thường lại có thể trở nên những chứng cớ nặng nề cho một người phạm tội. Ít nhất, đó là điều làm tôi không nghe biện lý nữa cho đến khi tôi lại nghe thấy tiếng ông nói. Có bao giờ y tỏ ra hối hận hay chưa? Thưa quý vị, chưa bao giờ. Không một lần nào trong thời kỳ dự thẩm, người này lại tỏ vẻ cảm động về trong tội ghê gớm của chính mình. Lúc đó, ông quay lại về phía tôi, vừa lấy ngón tay trỏ tôi vừa tiếp tục hành hạ tôi. Mà thực ra, tôi không hiểu rõ tại sao. Dĩ nhiên, tôi không thể nào không công nhận rằng ông ta nói cũng có lý. Tôi không hối tiếc lắm về hành động của mình. Nhưng sự hăng say quá mức như thế làm tôi khá ngạc nhiên. Có lẽ tôi muốn thử cắt nghĩa cho ông nghe một cách thực tình. Gần như là tôi không hề bao giờ có thể thực sự hối tiếc về một việc gì đó. Tôi vẫn luôn luôn bị lôi cuốn bởi việc sắp xảy ra, bởi hôm nay hay bởi ngày mai. Nhưng lại tất nhiên trong tình trạng hiện tại của tôi, tôi không thể nào nói với ai cái giọng điệu đó được. Tôi không có quyền to giả thân ái, to thiện chí. Và tôi lại thử cố nghe ông nữa, vì ông biện lý đã bắt đầu nói về tâm hồn của tôi. Ông nói là ông đã cúi xuống tâm hồn ấy, và ông không nhìn thấy gì hết. Thưa quý vị bồi thẩm, ông nói thật ra, tôi không hề có tâm hồn, không hề có tình nhân ái, và không có một nguyên tắc đạo lý nào. Lương tâm loài người không thể thấm nhuận vào tôi được Ông nói thêm Chắc chắn là chúng ta sẽ không trách cứ y về điểm đó Điều mà y không có Chúng ta không thể phàn nàn là y thiếu Nhưng khi thuộc về phiên tòa này Cái đức tính hoàn toàn tiêu cực của sự khoan hồng Cần phải biến đổi ra đức tin Dễ dãi hơn là Cao thượng hơn của sự công bằng Nhất là khi mà sự trống rỗng của tâm hồn Như người ta đã khai phá ở nơi người này Thành ra một cái vực thẩm Mà xã hội có thể xa ngã Thế rồi ông nói đến thái độ của tôi đối với mẹ tôi. Ông nhắc lại điều đó trong cuộc tranh biện. Nhưng ông nói dài hơn cả khi ông nói về trọng tội của tôi nhiều. Dài quá đến nỗi sau cùng, tôi chỉ còn cảm thấy sự nóng bức của buổi sáng hôm đó. Thế ít ra, cho đến khi ông biển lý ngừng lại và sau giây lát yên lặng, ông lại tiếp tục với giọng rất thấp và đầy tin tưởng. Thưa quý tòa, tòa án ngày mai sẽ xử trọng tội ghê gớm nhất, vụ giết cha. Theo ý ông, trí tưởng tượng lùi lại trước vụ mưu sát tàn nhẫn này. Ông dám hy vọng rằng công lý của loài người sẽ trừng phạt không nhu nhược Nhưng ông không sợ mà nói lên rằng Sự khủng khiếp của vụ giết cha Gợi lên cho ông gần như là phải nhượng bộ Trước sự khủng khiếp do ông cảm thấy trước trạng thái vô cảm của tôi Vẫn theo ý ông Một người đã giết mẹ mình về tinh thần Cũng tự loại mình ra khỏi xã hội loài người Y như một người chính tay ám sát người đẻ ra mình Trong tất cả mọi trường hợp Người thứ nhất sẽ soạn hành động của người thứ hai Có thể nói là y đã báo trước và chính đáng hóa những hành động ấy Ông cao giọng nói thêm Thưa quý vị Tôi tin chắc rằng quý vị sẽ không thấy tư tưởng của tôi quá tàn bạo Nếu tôi nói là người đang ngồi trên ghế dài kia Cũng can tội sát nhân mà tòa sẽ xử vào ngày mai Do đó y phải bị trừng phạt Tới đây ông biện lý lau khuôn mặt bóng nhảy một hôi Sau cùng ông nói nhiệm vụ của ông rất đau khổ Nhưng ông sẽ cương quyết làm đầy đủ Ông tuyên bố là tôi không còn gì dính dáng đến một xã hội Mà tôi đã phủ nhận những luật lệ chính yếu nhất và tôi không thể nào kêu gọi trái tim con người mà tôi đã không biết đến những phản ứng sơ đẳng. Ông nói tiếp. Tôi xin quý vị cái đầu người này và xin quý vị điều ấy với một tâm hồn thanh thản. Vì trong suốt các cuộc đời chuyên nghiệp đã dạy của tôi, nếu có khi tôi đòi hỏi những chánh án tử hình, 
thì không bao giờ được như hôm nay Tôi cảm thấy nhiệm vụ đau khổ này được đền bù Cân xứng, soi sáng do cái ý thức về một mệnh lệnh khẩn yếu và thiên liêng Do sự ghê tởm của tôi cảm thấy trước một khuôn mặt mà tôi chỉ đọc thấy toàn những điều quái đản Có sự yên lặng khá lâu sau khi ông Biển Lý ngồi xuống Về phần tôi, tôi bị choáng váng vì nóng bức và kinh ngạc Ông chánh án ho chút xíu bằng một giọng rất nhỏ Ông hỏi tôi có điều gì cần nói thêm hay không Tôi bàn đứng lên vì tôi muốn nói Nên tôi có nói hơi bừa bãi Là tôi không có ý định giết tên Ả Rập Ông chánh án trả lời Đó là một sự xác nhận Là cho đến nay ông chưa nhận thức được phương sách bào chữa của tôi Và ông sẽ rất sung sướng Trước khi nghe lời biện hộ của luật sư tôi Bảo tôi xác định lại các động lực đã gây nên hành động của tôi Tôi nói nhanh chóng Vừa trộn lẫn các danh từ Vừa nhận thấy sự lấu lăng của mình Rằng đó là tay trời nắng Có tiếng cười trong phòng Luật sư của tôi nhúng vai Và liền sau đó Người ta nhường lời cho ông Nhưng ông tuyên bố là muộn quá rồi Ông cần phải nói nhiều giờ Và xin hoãn lại đến chiều Tòa chấp thuận Buổi chiều Các quạt máy lớn vẫn xáo động không khí đặc sệt Ở trong phòng Và các quạt nhỏ Màu sặc sỡ của những chiếc quạt Đều phải phải theo một hướng Tôi tưởng chừng lời biện hộ của luật sư tôi Không bao giờ chấm dứt Tuy nhiên Có một lúc Tôi đã nghe tiếng ông vì thấy ông nói Đúng thật sự là Anh đã giết người Rồi cùng một giọng điệu Ông dừng chữ tôi khi nói về tôi Tôi rất ngạc nhiên Tôi cúi xuống một người hiến binh Và hỏi rằng tại sao lại vậy Y bảo tôi hãy yên lặng Và sau một lát y nói thêm Tất cả luật sư đều làm gì Về phần tôi tôi đang nghĩ lại như thế Càng tách rời tôi ra khỏi nội vụ Biến tôi thành con số không Và nói theo một nghĩa nào đó Thay thế hẳn tôi đi nhưng tôi ngờ là tôi đã rất xa phòng sự án này Và lại, luật sư hình như có vẻ lố bịch Rất mau lẹ, ông biện hộ cho sự gây cấn Rồi chính ông lại nói đến tâm hồn tôi Nhưng đối với tôi, hình như là ông ém tài ba hơn ông biện lý Ông nói Chính tôi cũng đặt cúi xuống tâm hồn này Nhưng trái vì đại diện cao cả của công tố viên Tôi đã thấy một vài sự kiện Và có thể nói là tôi đã đọc thấy như ở trong cuốn sách mở sẵn Ông đã đọc thấy tôi là một người lương thiện một người làm việc đều đặn, không mệt mỏi, thủy chung với hãng đã dùng mình. Được mọi người yêu mến và động lòng trắc ẩn trước cảnh khổ sở của người khác. Đối với ông, tôi là một người gương mẫu đã nâng đỡ mẹ mãi mãi, cho đến khi hết sức. Sau cùng, tôi hy vọng là một nhà dưỡng lão sẽ đem lại cho bà cụ đầy đủ những tiện nghi mà các phương tiện của tôi không cho phép. Ông nói thêm, Thưa quý vị, tôi ngạc nhiên thấy người ta làm rùm ben xung quanh vị dưỡng lão này. Sau cùng, nếu cần có phải có một chứng cớ về sự ích lợi cao cả của những cơ sở này Cần phải nói rõ Đó là chính quốc gia đã trợ cấp cho các viện này Tuy nhiên Ông không nói đến đám tang Và tôi cảm thấy điều đó thiếu sót trong bản biện hộ của ông Nhưng vì tất cả những câu nói dài dòng ấy Tất cả những ngày giờ vô tận trong đó Người ta đã nói đến tâm hồn tôi Nên tôi có cảm tưởng là mọi sự trở thành một thứ nước không màu sắc Làm cho tôi thấy chán vắng Sau cùng Tôi nhớ lại trong khi luật sư tiếp tục nói Tiếng kèn của người bán nước đá từ ngoài phố lo ra khắp khoảng trống và các gian buồn và phòng xử án vang dội đến tai tôi. Những kỷ niệm của một đời sống không còn thuộc về tôi nữa nhưng là một đời sống mà tôi tìm thấy những niềm vui nghẹo nạn nhất và lâu bền nhất dồn dập hiện về trí óc. Những mùi hương mùa hè, khu phố mà tôi yêu mến một bầu trời nhỏ bé nào đó về buổi chiều tiếng cười và những chiếc áo dài của Mary. Tất cả mọi sự tôi đã làm vô ích ở đây Đều ứ lên cổ tôi Và tôi chỉ còn mỗi một sự vội vàng Là mong cho người ta kết liễu ngay vụ này Để tôi chỉ hơi loáng thoáng nghe thấy luật sư gào lên Để kết thúc Là các vị bồi thẩm sẽ không muốn sự tự hình Một công dân lương thiện bị tiêu tan Vì một phút lạc hướng Và xin hưởng trường hợp giảm kinh 
cho một trọng tội do tôi đã chịu sự trừng phạt chắc chắn nhất bằng cách kéo lê sự sám hối vĩnh cửu. Toàn ngừng phiên xét xử và luật sư ngồi xuống với vẻ mệt mỏi. Nhưng các đồng nghiệp đi về phía ông để bắt tay ông. Tôi nghe thấy chữ tuyệt cu nha. Một người trong bọn lại còn nêu cả tôi ra làm chứng và nói với tôi, phải không? Tôi đồng ý, nhưng lời khen ngợi của tôi không thực tình, vì tôi quá mệt mỏi rồi. Tuy nhiên, trời đã xế bên ngoài và cây nóng đã bất gây gắt. Do một vài tiếng ồn ào của phố xá, mà tôi nghe thấy, tôi phỏng đoán sự êm dịu của buổi chiều. Tất cả chúng tôi đều ở đó để chờ đợi điều mà chúng tôi cùng chờ đợi chỉ liên quan đến tôi. Tôi lại nhìn phòng xử án, tất cả vẫn y nguyên như buổi ban đầu. Tôi bắt gặp cái nhìn của ký giả mà ở vết xám và mũ đàn bà như người mấy. Điều đó làm cho tôi nghĩ là trong suốt cả vụ sự án, tôi không để mắt đến tìm Mary. Tôi không quên nàng, nhưng tôi còn bận nhiều quá. Tôi trông thấy nàng giữa Celeste và Raymond. Nàng ngầm ra hiệu cho tôi như muốn nói, xong rồi. Và tôi thấy khuôn mặt nàng hơi lo lắng mỉm cười với tôi. Nhưng tôi cảm thấy tim tôi đã khép kín và tôi cũng không thể trả lời nụ cười của nàng. Tòa tái nhóm Người ta đọc rất nhanh cho các bồi thẩm một dãy câu hỏi. Tôi đã nghe thấy can tội sát nhân, có dự mưu, trường hợp giảm kinh. Các vị bồi thẩm đi ra và người ta dắt tôi sang căn buộc nhỏ. Trước kia tôi đã đợi ở đấy. Luật sư đến gặp tôi, ông rất lưu loát nói chuyện với nhiều tin tưởng và thân mật hơn hẳn từ trước đến nay. Ông nghĩ rằng mọi thứ sẽ êm đẹp và tôi sẽ thoát nguy với vài năm tù hay là lưu đày. Tôi hỏi ông, nếu gặp trường hợp án xử bất lợi thì có hy vọng xin phá án hay không? Ông nói không Mệnh lấy của ông là không trình bày kết luận Để khỏi phiền toái cho bồi thẩm đoàn Ông cắt nghĩa cho tôi hiểu Người ta không phá một bản án như thế Vì lý do không chính đáng Điều đó tôi thấy có vẻ hiển nhiên Và tôi công nhận ông nói phải Xét đoán sự việc một cách lạnh lùng như thế là hoàn toàn tự nhiên Trong trường hợp trái lại Sẽ thêm nhiều giấy tờ vô ích Luật sư bảo tôi Dù sao đi chăng nữa Vẫn cố chống án Nhưng tôi tin tưởng rằng Chung cục sẽ thuận lợi thôi Chúng tôi đợi rất lâu Tôi tưởng đến ba khách đồng hồ Cuối cùng cũng có tiếng chuông reo Luật sư từ giả tôi và nói Chủ tịch bồi thẩm đoàn sẽ đọc các câu trả lời Người ta chỉ dẫn ông khi vào tuyên án Cửa đóng sập lại Có người chạy trên cầu thang Mà tôi không biết ở gần hay ở xa Rồi tôi nghe thấy một giọng ồm ồm Đọc cái gì đó ở trong phòng Khi chuông reo lần nữa cứ bùng mở ra Mọi sự yên lặng Và cái cảm giác kỳ dị mà tôi đã có khi tôi nhận thấy người ký giả trẻ tuổi quay nhìn đi chỗ khác Tôi không nhìn về phía Mary Tôi không kịp thì giờ nhìn nữa Vì ông chánh án đã bảo tôi bằng một thế thức kỳ cục Là nhân danh dân tộc Pháp Tôi sẽ bị chém đầu tại một công trường Lúc đó hình như tôi nhận thức được cảm giác Do tôi đọc thấy trên mọi gương mặt Tôi nghĩ rằng đó là sự quý mến Cái hiến binh rất dịu dàng với tôi Luật sư đặt tay lên từ cổ tay tôi Tôi không còn nghĩ đến điều gì nữa nhưng ông chánh án đã hỏi tôi có điều gì cần nói thêm hay không Tôi đã suy nghĩ Và tôi nói không Vậy là người ta dẫn tôi đi Đây là lần thứ ba Tôi đã từ chối không tiếp bị lên một viên quý Tôi không có điều gì để nói với ông Tôi không thích nói chuyện Tôi sẽ còn chán thì giờ để gặp ông Điều làm tôi quan tâm lúc này Là làm sao thoát khỏi máy móc Là tìm biết coi cái điều không tránh khỏi Liệu có còn một võ thoát hay không Người ta thay đổi xà lim cho tôi Ở xà lim mới này Khi nằm dài thì tôi trông thấy bầu trời Và chỉ có trông thấy bầu trời mà thôi Tất cả những ngày của tôi đều trôi qua Để nhìn trên mặt bầu trời sự tàn tạ các màu sắc Vẫn từ ngày tới đêm Nằm dài tôi gói đầu lên hai tay và chờ đợi Không biết đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi 
đều có những trường hợp tội nhân thoát khỏi vùng máy nghiêm ngặt này biến mất trước khi hành hình phá vỡ rào đến canh hay không thế là tôi tự oán trách đã không chú ý nhiều đến những câu chuyện về việc hành hình đáng lẽ người ta phải luôn luôn chú ý đến các vấn đề đó chứ không bao giờ người ta lại biết trước việc chỉ có thể xảy ra cũng như tất cả mọi người tôi đã đọc các bài tường thuật trên báo chí nhưng chắc chắn là hãy còn có những tác phẩm chuyên môn mà tôi chưa hề tò mò tra cứu có lẽ ở đây tôi sẽ thấy các chuyện vượt ngục có lẽ tôi sẽ biết ít nhất là trong một trường hợp bánh xe ngưng lại là trong cái dự định bất khả kháng ấy như một lần thôi sự tình cờ và sự may mắn đã thay đổi được một chút gì đó một lần theo một nghĩa nào đó tôi tưởng như thế sẽ là quá đủ cho tôi lương tâm tôi sẽ làm việc còn lại báo chí thường nói đến một món nợ của xã hội theo họ cần phải trả món nợ ấy nhưng điều đó không nói với trí óc tưởng tượng điều cốt yếu là khai dĩ vượt ngục một bước nhảy vọt ra khỏi cái nghi thức tàn nhẫn một cuộc chạy đua đến sự điên rồ sẽ cống hiến cho mình tất cả những sự may mắn của hy vọng lẽ tất nhiên hy vọng đó là bị hạ ngay ở một góc phố trong khi đang chạy bằng một viên đạn nhưng suy nghĩ cho cùng không có chi cho phép tôi sự xa xỉ đó mọi sự đều ngăn cấm tôi máy móc đã chiếm giữ tôi mặc dù có thiện chí tôi không thể nào chấp nhận cái điều sắc láo đó vì rốt cuộc đã có sự chênh lệch lố bịch với sự phán quyết đã đặt ra điều xác thực ấy và sự diễn tiến không nao núng của nó kể từ lúc sự phán quyết được tuyên bố sự kỳ bản án được tuyên bố hồi 20 giờ thay vì 17 giờ sự kỳ bản án có thể khác hẳn sự kiện do sự quyết định của những con người thay đổi quần áo dựa vào sự tin tưởng một khái niệm mơ hồ như dân tộc pháp hay đức hay tàu đối với tôi hình như mọi sự đó đã làm mất đi nhiều vẻ nghiêm trọng của một quyết định tương tự tuy nhiên tôi bó buộc phải công nhận rằng kể từ giây phút mà bạn ấy ấy được quyết định cái hậu quả của nó cũng trở nên chắc chắn nghiêm trọng như là sự hiện của bức tường này và tôi đang áp nén thân thể tôi dọc theo chiều dài trong những lúc đó tôi nhớ lại một câu chuyện do mẹ tôi kể về ba tôi tôi không biết mặt ba tôi tất cả những điều tôi biết về người đàn ông này có lẽ là do lời mẹ tôi kể lại ông đã đi xem sự tử một tên sát nhân người đến việc đi xem ông phát ốm lên rồi tuy nhiên ông vẫn đi xem và khi về nhà ông ói mửa suốt cả tháng thế là ba tôi hơi làm một tôi chán ngấy bây giờ tôi mới hiểu đó là lẽ tự nhiên tại sao lúc trước tôi không thấy là không có gì quan trọng bằng một vụ sự tử và tóm lại đó là một việc thực sự đáng kể đối với một con người nếu may mắn mà tôi ra khỏi lao sát này tôi sẽ đi xem hết mọi vụ sự tử tôi ngờ là tôi đã lầm khi nghĩ đến khả dĩ ấy bởi vì chỉ việc nghĩ đến một buổi sáng kia thấy mình được tự do đứng phía sau một hàng rào lính canh hoặc đứng bên phía khác với ý nghĩ mình là một khán giả đi xem và sau đó có thể ói mửa cũng được một đợt sống vui mừng nhiễm độc dâng lên trong lòng tôi nhưng như thế là không hợp lẽ tôi đã lầm khi buông thả mình theo các giả thuyết đó vì một lát sau tôi thấy lạnh ghê gớm đến nỗi phải nằm co quắp dưới tấm mền tôi run lập cập răng chạm vào nhau và không giữ nổi nhưng tất nhiên không phải lúc nào người ta cũng có thể hợp lẽ phải ví dụ như các lần khác tôi đã làm những vụ án luật tôi sửa đổi lại các hình phạt tôi nhận xét thấy điều chính yếu là do người bị kết án được hưởng một sự may mắn chỉ một sự may mắn trong số một ngàn lần như vậy cũng đủ sắp xếp ổn thỏa mọi việc như thế hình như tôi tưởng tượng có thể tìm ra một tổng hợp hóa chất để kẻ thù hình ăn vào và 10 người ăn thì chính kẻ chết đương sự sẽ biết điều đó đó là điều kiện vì suy nghĩ cho cùng quan niệm sự việc một cách bình thản tôi nhận thấy sự khiếm khuyết của lưỡi dao máy chém không có sự may mắn tuyệt đối không có sự may mắn nào nói tóm lại chỉ có một lần thôi cái chết của người bị hành hình đã được quyết định 
Đó là một việc xong xuôi Một sự trù hoạch đã dứt khoát Một sự đồng tình đã thỏa hiệp Và về việc đó không còn vấn đề trở lại nữa Nếu do sự kỳ dị nào đó mà lưỡi dao trượt đi Thì người ta sẽ bắt đầu lại Do đó có sự buồn thảm là tên tử tội Cần phải ao ước cho máy chém chạy điều hòa Tôi nói đây là khía cạnh khiếm khuyết Theo một nghĩa nào đó Điều này là đúng Nhưng theo nghĩa khác Tôi bó buộc phải công nhận là tất cả mọi sự bí mật Của một tổ chức hoàn hảo là ở đó Tóm lại Tội nhân bó buộc phải hợp tác về tinh thần Mọi sự tiến hành trôi chảy đều có lợi cho y Tôi cũng bó buộc phải công nhận là cho đến nay Tôi đã có những ý kiến không đúng về các vấn đề này Đã lâu nay tôi tưởng rằng Và tôi cũng không hiểu tại sao Muốn đi tới máy chém phải trèo lên một cái vàng Và leo lên các bậc cấp Tôi cho nguyên do là tại tục cách mạng năm 79 Tôi muốn nói là Tại tất cả những điều do người ta đã dạy tôi Hay cho tôi thấy về các vấn đề ấy Nhưng một buổi sáng kia Tôi chợt nhớ lại một tấm hình Do các báo chí đăng nhân dịp một vụ hành quyết vang lừng Thực ra Máy chém để sát mặt đất một cách rất giản dị Máy chém nhỏ hẹp hơn là tôi tưởng tượng Cũng khá ngộ nghĩnh là tôi không được báo cho biết trước điều ấy sớm hơn Chiếc máy chém ở trên tấm hình đăng báo đã làm cho tôi ngạc nhiên vì nó có hình dạng của một công cụ chính xác, hoàn hảo và sáng loáng. Người ta luôn luôn có những ý tưởng quá đáng về những thứ mà mình không biết. Trái lại, tôi công nhận là mọi sự đều giản dị. Máy chém cũng ở ngang với mức người tiến về phía đó. Người ta đến bên nó như là đi đến gặp một người khác. Điều đó cũng buồn nản. Cái việc trèo lên đạn đầu đài, việc thăng tiến lên giữa không trung. Trí tưởng tượng có thể bám dưới vào đấy. Trong khi chính nghe ở đây cũng vậy, máy móc bị diệt hết cả. Người ta bị giết một cách âm thầm với một chút xấu hổ và nhiều chính xác. Lại còn có việc mà tôi suy nghĩ hoài. Buổi sớm tinh sương và sự chống án của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn suy luận và cố gắng không nghĩ ngợi đến nữa. Tôi nằm duỗi dài nhìn bầu trời, cố chăm chú vào đó. Bầu trời trở nên xanh hơn. Đó là vào buổi chiều. Tôi lại ráng thêm một cố gắng nữa để lái dòng tư tưởng đi theo một lối khác. Tôi nghe trái tim mình. Tôi không thể nào tưởng tượng được rằng tiếng động đã theo dõi tôi từ bao nhiêu lâu ấy lại có thể ngưng ngập. Không bao giờ tôi có tưởng tượng thật sự. Tuy nhiên, tôi tự hình dung một giây nào đó, tiếng đập của trái tim sẽ không còn kéo dài ở trong đầu tôi nữa. Nhưng vô ích. Buổi sáng tinh sương hay sự chống án của tôi vẫn còn đó. Sau cùng, tôi tự nhủ thầm rằng điều hợp lý nhất là tôi chỉ nên tự ép buộc mình. Họ đến vào một buổi sáng tinh sương, tôi biết thế. Tóm lại, Tôi bận rộn suốt các đêm tối của tôi Để chờ đợi buổi sáng tinh sương đó Không bao giờ tôi thích bị bắt đi bất tình địch Khi nào xảy ra cho tôi điều gì Tôi thích sẵn sàng từ trước Vì vậy rốt cuộc tôi chỉ ngủ chút xíu vào ban ngày Và suốt các đêm dài đằng đặc Tôi kiên nhẫn để chờ ánh bình minh hiện ra Trên mặt kính của bầu trời Gây go nhất là cái giờ khả nghi Mà tôi biết là thường thường họ sẽ ra tay Quá nửa đêm tôi chờ đợi và rình mò chưa bao giờ tôi lại nghe thấy nhiều tiếng động như thế Lại phân biệt được những tiếng tinh tế như thế Và lại Tôi cũng có thể nói là tôi đã gặp may mắn Trong suốt thời gian đó Vì tôi không hề nghe thấy tiếng bước chân Mẹ tôi thường hay nói rằng Không bao giờ người ta hoàn toàn khổ sở Tôi tán thành mẹ tôi ở trong lao xá Khi bầu trời nhuộm màu Và một ngày mới lướt vào xà lim của tôi Vì rằng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân Và trái tim tôi có thể nổ tung Dù chỉ trượt nhẹ một chút Cũng khiến tôi chợp ra ngoài cửa dù áp tay vào gỗ, tôi đã chờ đợi cuốn cuồng cho đến khi nghe thấy chính hơi thở của mình. Hoảng sợ vì thấy hơi thở ấy khàn khàn và giống hệt như tiếng chó rên rỉ. Rốt cuộc trái tim tôi không nổ tung và tôi lại được thêm 24 giờ nữa. Suốt cả ngày đã có việc chống án của tôi.
tôi ngờ là đã rút tỉa được một phần ích lợi hơn hết về ý nghĩa đó Tôi tính toán các hiệu quả và do dự suy nghĩ Tôi đạt được năng suất tốt nhất Luôn luôn tôi đặt ra một giả thiết tệ nhất Sự chống án của tôi bị bác bỏ Vậy thì tôi sẽ chết Chết sớm hơn người khác, dĩ nhiên Nhưng mọi người đều biết rằng cuộc đời không phải là đáng sống Thì thực ra không phải là tôi không biết rằng Dù chết năm 30 tuổi hay năm 70 tuổi cũng không liên quan mấy Vì lẽ tất nhiên trong cả hai trường hợp Những người đàn ông khác và những người đàn bà khác sẽ còn sống mãi Và như thế trong hàng ngàn năm nữa Tóm lại không có gì rõ ràng Vẫn là tôi sẽ chết Dù ngay bây giờ hay trong không năm nữa Lúc đó đều làm tôi hay khó chịu trong suy luận Là cái bước nhảy vọt khủng khiếp do tôi cảm thấy nơi mình Khi nghĩ đến 20 năm sắp tới Nhưng tôi chỉ việc bóp nhẹ cái ý nghĩ ấy Bằng cách tưởng tượng đến các tư tưởng của tôi Trong không năm nữa Khi mà rốt cuộc rồi vẫn phải tới chỗ ấy Khi mà người ta thích chết ra sao Và chết lúc nào Điều đó không căng hệ mấy và diễn viên như thế Vậy Tôi phải chấp nhận việc bác bỏ sự chống án của mình Đến lúc đó Chỉ lúc đó thôi Có thể nói là tôi đã có quyền Tôi tự cho phép đề cập đến giả thuyết thứ hai Tôi được ân xá Điều bực mình là phải hãm bớt Cái đà bồng bột của khí huyết và thân thể Nó làm cho mắt tôi cay xè Với nỗi vui mừng vô lý Tôi cần phải cố làm giảm bớt tiếng reo ấy Có suy luận về nó Tôi cần phải tự nhiên cả ở trong giả thuyết này để cho sự nhẫn nhục của tôi trong giả thuyết thứ nhất có thể tự nhận được Khi đạt được kết quả Tôi được một giờ bình thản Dù sao Điều đó cũng đáng xem trọng Chính là ở trong một thời kỳ tương tự Mà tôi đã từ chối thêm một lần nữa Không tiếp vị linh một tuyên quý Tôi đang nằm dài và phóng đoán buổi chiều mùa hè sắp tới Do màu bàn hoa của bầu trời Tôi vừa bác bỏ đơn chống án của tôi Và có thể cảm thấy các làn sóng của máu tôi Lưu thông đều đặn trong người Tôi không cần phải gặp linh mục từ lâu lắm, đây là lần đầu tiên tôi nghĩ đến Mary Đã nhiều ngày lắm, nàng không viết thư cho tôi nữa Chiều nay tôi đã suy nghĩ và tôi tự nhủ rằng Có lẽ nàng đã chán làm tình nhân của một người bị kết án tử hình Tôi cũng có ý nghĩ là có lẽ nàng bị đau hay chết rồi Đó là theo lẽ tự nhiên thôi Làm thế nào mà tôi biết rõ điều đó Vì ngoài hai thể xác của chúng tôi hiện nay đã xa cách Không còn chi ràng buộc chúng tôi và nhắc nhở chúng tôi nữa Người nọ đến với người kia Và lại kể từ lúc đó Kỷ niệm của Mary đối với tôi đã dưỡng dưng Chết rồi Nàng không còn làm tôi chú ý nữa Tôi thấy điều đó thường tình Cũng như tôi hiểu quá rõ ràng là mọi người Sẽ lãng quên tôi sau khi tôi chết Họ không còn chỉ dính dáng đến tôi Mà chính ra tôi cũng không thể nói được là Suy nghĩ đến điều đó sẽ có gì đau khổ Đúng ngay lúc Linh một bước vào Khi trông thấy ông tôi hơi rung rung Ông nhận thấy thế và bảo tôi đừng sợ Tôi bảo là theo thường lệ Ông hãy đến thăm tôi vào lúc khác Ông trả lời đây là một cuộc chiến thăm thân ái Không hề dính líu đến sự chống án của tôi Ông ngồi lên giường Và mời tôi lại gần Tôi từ chối Thực ra tôi thấy vẻ mặt của ông rất dịu hiền Ông ngồi xuống một lát Hai cánh tay đặt trên đầu gối Đầu cúi xuống nhìn các bàn tay Bàn tay ông mảnh vẽ rắn chắc Làm tôi liên tưởng đến hai con vật nhanh nhẹn Ông thông thả Sau tay nọ vào tay kia Rồi ông ngồi như vậy rất lâu Đầu vẫn cúi xuống Đến nỗi tôi có thể cảm tưởng trong giây lát là tôi đã quên khuấy ông Như ông ngừng phát đầu lên Nhìn thẳng vào mặt tôi và nói Tại sao ông lại từ chối những cuộc viên thăm của tôi Tôi trả lời là tôi không tin ở Chúa Ông muốn biết là tôi có chắc chắn như thế không Và tôi nói là tôi không cần tự hỏi điều ấy Đối với tôi hình như đó là một vấn đề không quan trọng Lúc đó ông ngã người về đằng sau Về giữa lưng vào tường 
bàn tay để áp vào đùi Gần như không có vẻ nói chuyện với tôi Ông nhận xét là đôi khi người ta tưởng là chắc chắn Nhưng thực ra người ta không chắc chắn Tôi không nói gì Ông nhìn tôi và hỏi Ông nghĩ thế nào Tôi trả lời Ờ có thể như vậy Dù sao chăng nữa có thể tôi đã không chắc chắn Về điều gì liên hệ thực sự đến tôi Và chính thị điều ông vừa nói Không liên hệ gì đến tôi cả Mắt nhìn đi chỗ khác Vẫn không thay đổi dáng ngồi Ông hỏi có phải tôi nói như thế vì tuyệt vọng hay không Tôi cắt nghĩa cho ông hiểu là tôi không tuyệt vọng Tôi chỉ thấy sợ Đó là lẽ tất nhiên Ông nhận xét Rồi Chúa sẽ giúp ông Tất cả những người tôi đã biết ở trong trường hợp của ông Đều quay về với Chúa Tôi công nhận đó là quyền của họ Đó cũng có thể chứng tỏ là Họ còn có đủ thì giờ để suy nghĩ về điều đó Về phần tôi Tôi không muốn ai giúp đỡ tôi và nói cho đúng ra Tôi không có đủ thì giờ để chú ý đến việc gì không liên hệ đến mình Lúc đó hai bàn tay ông tỏ một cử chỉ cáu kỉnh Nhưng ông đứng lên và sửa lại tất cả các nếp áo dòng Xong rồi ông lại nói với tôi và gọi tôi là bạn Sợ gì ông nói với tôi như thế Không phải vì tôi bị kết án tử hình Theo ý ông, tất cả chúng ta đều bị kết án tử hình Nhưng tôi ngắt lời ông Và bảo ông rằng đó không phải là cùng một sự việc Giả lại, đó là điều không thể Trong bất cứ trường hợp nào là một sự an ủi Ông xác nhận, đúng vậy Nhưng rồi bạn sẽ chết sau này nếu bạn không chết ngay bây giờ Thế là cùng một vấn đề Sẽ được đặt ra Bạn sẽ đề cập đến sự thử thách ghê rợn này như thế nào Tôi trả lời rằng Tôi sẽ đề cập đến sự thử thách ấy Đúng hệt như tôi đang đề cập đến ngay lúc này Tôi vừa dứt lời Ông đứng ngay lên và nhìn thẳng vào mắt tôi Đó là một mánh lưới mà tôi biết quá rõ Tôi thường sử dụng mánh lưới này Với Emmanuel hay Celeste Và thường thường họ sẽ đều quay mắt đi chỗ khác Linh mục cũng biết rõ mánh lưới này Tôi hiểu ngay Ánh mắt nhìn của ông không rung rẩy nữa khi ông bảo tôi Có phải ông không còn hy vọng gì nữa Và ông sống với nghĩ là ông sẽ chết hoàn toàn đúng không? Tôi trả lời phải Thế là ông lại cúi đầu và ngồi xuống Ông nói là ông phàn nàn thay cho tôi Ông tưởng như điều đó không thể nào chịu đựng nổi đối với một con người Về phần tôi, tôi chỉ có cảm tưởng là bắt đầu làm tôi chán Đến lượt tôi quay mặt đi và ra đứng ở dưới cửa sổ Tôi tựa dai vào tường Tôi không theo dõi ông Tôi lại nghe thấy ông bắt đầu hỏi Ông nói bằng một giọng bối rối và dội dàng Tôi hiểu là ông đang cảm động Và tôi chú ý nghe ông hơn Ông bảo là ông chắc chắn Đừng trong án của tôi sẽ được chấp nhận Nhưng tôi đang mang cái gánh nặng Của một tội lỗi cần phải loại bỏ đi Theo ông thì công lý của loài người Không có nghĩa lý Và công lý của Chúa là tất cả Tôi nhận xét rằng Chính cái công lý thứ nhất nói trên đã kết án tôi Ông trả lời không phải như thế là nó đã được rửa sạch tội lỗi đâu Tôi bảo không biết thế nào là một tội lỗi Người ta chỉ bảo là tôi có tội Tôi có tội thì tôi đền tội Người ta không thể hỏi gì tôi hơn nữa Lúc đó ông lại đứng lên Và tôi nghĩ là ở trong xà liêm chật hẹp này Nếu ông muốn cựa quậy Ông cũng không lựa chọn được Hoặc là phải ngồi xuống hay đứng lên Mắt ông chăm chú nhìn xuống đất Ông bước một bước về phía tôi và ngừng lại Hình như không dám tiến lên nữa Ông nhìn bầu trời qua các chấn sông cửa Ông nói với tôi Con ơi Con đã lầm rồi Người ta có thể đòi hỏi ở con nhiều hơn nữa Có thể người ta sẽ đòi hỏi ở con đó Đòi hỏi cái chi Người ta sẽ đòi hỏi con hãy trông thấy Trông thấy cái chi Linh Mục nhìn xung quanh ông Và tôi thấy ông trả lời bằng một giọng đột nhiên rất mệt mỏi Tất cả những hòn đá này Đều đổ mồ hôi đau thương Ta biết như thế Chứ bao giờ không thấy chúng mà ta không thôi lo 
Nhưng trong thâm tâm ta Ta biết là những kẻ khốn nạn nhất trong các con Đều thể hiện ra trong sự tối tâm của họ Một gương mặt thiên liêng Chính gương mặt đó Người ta đòi hỏi Con hãy trông thấy Tôi thấy hơi kích thích Tôi nói là tôi đã nhìn các bức tường này nhiều tháng nay Ở trên đời này không có điều gì Không có người nào mà tôi biết rõ hơn Có thể đã lâu nay Tôi vẫn tìm ở đó một gương mặt Nhưng gương mặt ấy đã có màu sắc của mặt trời Và ngọn lửa nồng nàn của thầy muốn Đó là gương mặt của Mary Tôi đã tìm gương mặt ấy hoài mà không thấy Bây giờ thì hết rồi Giờ trong mọi trường hợp tôi chẳng hề thấy chi hiện ra khỏi lớp mồ hôi đá này Linh một nhìn tôi với vẻ buồn rầu Bây giờ tôi hoàn toàn dựa lưng vào tường Và nắng ban ngày chảy trang hòa trên trán Ông nói một vài lời mà tôi nghe không rõ Và ông hỏi rất nhanh là tôi cho phép ông hôn tôi không Tôi trả lời không Ông quay lại và đi về phía bức tường Thông thả lướt bàn tay trên tường và thì thầm Vậy cô yêu thích thế gian này đến thế yêu Tôi không trả lời Ông quay mặt đi khá lâu Sự hiện diện của ông đè nặng lên người tôi Và làm tôi bực bội Tôi sắp sửa bảo ông hãy đi khỏi cho tôi yên thân Thì bỗng nhiên ông vừa la hét ông sòm Vừa quay lại phía tôi Không, tôi không tin ông được Tôi chắc chắn là phải có khi nào đó Ông đã ao ước một cuộc sống khác Tôi trả lời đó là lẽ tự nhiên Nhưng sự ấy không có chi quan trọng hơn là ao ước được giàu có Được bơi rất nhanh hay có một cái miệng xinh đẹp hơn Cũng như nhau cả thôi Nhưng ông đang ngưng tôi lại Và muốn biết tôi hiểu thế nào về đời sống khác biệt ấy Vậy là tôi kêu lên Một đời sống mà tôi có thể hồi tưởng là đời sống này Và tôi bảo ngay cho ông biết Là tôi chán ngấy rồi Ông lại còn muốn nói với tôi về Chúa Nhưng tôi đã tiến lại phía ông Và cố gắng cắt nghĩa cho ông nghe một lần cuối cùng là tôi còn rất ít thì giờ Tôi không muốn đánh mất chút ít thì giờ ấy với Chúa Ông đã thử thay đổi đầu đề câu chuyện Và hỏi tôi rằng Tại sao tôi lại gọi ông là ông Chứ không phải là cha Điều đó làm tôi bực bội Và tôi trả lời rằng Ông không phải là cha tôi Ông là cha của những người khác Ông vừa nói vừa để tay lên vai tôi Không con ơi Ta ở với con Nhưng con không thể biết điều ấy Vì con còn có một con tim mù quáng Ta sẽ nguyện cầu cho con Vậy là tôi không hiểu tại sao có sự tan vỡ trong người tôi. Tôi kêu rống lên, chửi rủa ông và bảo ông đừng cầu nguyện nữa. Tôi nắm lấy cổ áo dòng của ông. Tôi trút hết lên ông tất cả đáy lộng những xúc động lẫn lộn cái vui mừng và hờn giận. Ông có vẻ chắc chắn phải không? Tuy nhiên, trong cái sự chắc chắn của ông không có cái nào đáng giá một sợi tóc đàn bà. Chính ra, ông cũng chưa chắc là đáng sống vì ông đã sống như một người chết. Về phần tôi, tôi có vẻ như chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng tôi tin chắc ở tôi, chắc hết mọi sự, chắc chắn hơn cả ông, chắc về đời sống của tôi và cái chết sắp tới. Phải, tôi chỉ còn cái mà thôi. Nhưng ít ra, tôi vẫn giữ chặt lấy cái sự thật ấy, cũng như nó đã giữ chặt lấy tôi. Tôi đã có lý, tôi còn có lý, luôn luôn tôi vẫn có lý. Tôi đã sống theo cách nào đó, và có thể tôi đã sống theo cách khác. Tôi đã làm điều này, và tôi đã không làm điều kia. Tôi đã không làm điều này trong khi tôi lại làm điều kia. Rồi sao? Như thế là tôi chờ đợi suốt mấy lâu nay cái giây phút này. Cái lúc mà tôi sẽ được chứng minh là có lý Không, không có sự chi là căn hệ Và tôi biết rõ tại sao Ông ấy cũng biết tại sao Thì chỗ sâu thẳm trong tương lai của tôi Trong suốt cả cuộc đời phi lý mà tôi đã sống Một hơi thở mờ mịt dâng lên Rồi qua những năm tháng chưa từng đến Và cái hơi thở ấy lướt qua đến đâu Là sang bằng đến đó tất cả những gì mà người ta đã đề nghị với tôi Trong những năm mà tôi đã sống Những năm cũng không có gì thực hơn Có căn hệ chi đến tôi Cái chết của những người khác Tình yêu của một người mẹ có căn hệ chỉ đến tôi đấng chúa của ông ta Các cuộc đời mà người ta đã lựa chọn Các số mệnh mà người ta đã tuyển định Vì chỉ có số mệnh duy nhất Là có thể tuyển định được chính tôi 
và cùng với tôi hàng triệu người được ân huệ ưu ái mà họ cũng như ông ta đều tự xưng là anh em với tôi ông có hiểu không liệu ông có hiểu như vậy hay không tất cả mọi người đều được hưởng ân huệ chỉ còn có những người được hưởng ân huệ những người khác cũng vậy một ngày kia người ta sẽ kết tội họ ông ấy cũng thấy người ta sẽ kết tội ông có can hệ chi nếu can tội sát nhân ông sẽ bị hành hình vì đã không khóc lóc trong ngày an táng mẹ ông sao con chó của Salamano giá trị cũng ngang bằng với vợ lão Con mụ nhỏ thó như người mấy Cũng có tội như người đàn bà gốc ba lê mà Maxson đã lấy Hay như Marie đã ao ước tôi lấy nàng Có căn hệ chi nếu Raymond là bồ tèo của tôi Còn Celeste lại xứng đáng hơn y Có căn hệ chi nếu ngày nay Marie lại đưa miệng thình đình cho một anh chàng Mosu khác hôn Liệu y có hiểu vậy không tên tội nhân ấy Và từ chỗ sâu thẳm của tương lai tôi Tôi bị nghẹt thở trong khi kêu gào tất cả những điều này Người ta đã lôi linh mục ra khỏi tay tôi Và các người đến gác dọa nạt tôi Tuy nhiên, ông ta trấn tĩnh họ và đã yên lặng nhìn tôi trong giây lát. Mặt ông đầy nước mắt, ông quay lại và biến mất. Tôi lấy lại sự bình thản sau khi ông đi khỏi. Tôi bị kiệt sức và gieo mình xuống giường. Tôi ngờ là tôi ngủ thiếp đi. Vì tôi thức dậy thì đã có các ngôi sao trên mặt. Nhưng tiếng ồn ào của đồng quê dâng lên tận chỗ tôi. Các mùi hương của ban đêm, của đất, của muối làm tươi mát hai thái dương tôi. Sự yên tĩnh kỳ diệu của mùa hè say ngủ này tràn ngập cả người tôi như nước thủy triệu. Ngay lúc đó, vợ ranh giới của ban đêm, các tiếng còi hú vang. Chúng báo hiệu cuộc ra đi tới một thế giới bây giờ đối với tôi đã vĩnh viễn thờ ơn. Đây là lần thứ nhất kể từ lâu nay tôi nghĩ đến mẹ mình. Hình như tôi hiểu tại sao. Khi đến cuối cùng của cuộc đời, bà lại kiếm một vị hôn phu. Ở đó, ở đó cũng vậy, chung quanh vị dưỡng lão, nơi những cuộc sống tàn rụi ấy, buổi chiều cũng như một cuộc ngưng trệ u buồn. Gần cái chết đến thế, ở đó mẹ tôi hẳn đã thấy được sự giải thoát, và sẵn sàng để sống lại tất cả Không ai Không ai có quyền được khóc bà Và tôi cũng thế Tôi cảm thấy sẵn sàng để sống lại tất cả Hình như cơn giận dữ lớn lao này đã tẩy sạch xấu xa Với hy vọng của tôi Trước cái đêm tối đầy những dấu hiệu và ánh sao này Lần đầu tiên tôi cởi mở tâm hồn Trước cái diệu hiền của thế gian Thấy nó giống tôi đến thế Và sau cùng thân ái với tôi đến thế Tôi cảm thấy là tôi đã rất sung sướng Và tôi vẫn còn sung sướng Để cho tất cả được hoàn tất Để cho tôi cảm thấy ít cô đơn hơn Tôi chỉ còn ao ước đến ngày hành quyết tôi sẽ có rất nhiều khán giả Và họ sẽ tiếp đón tôi với những tiếng hò hét căm hận D'accord, il existait D'autres façons de se quitter Quelques éclats de verre Auraient peut-être Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, au moins souvent te réclamer. Je t'aime, je t'aime, 
Satan nous regardait danser. 